0: Ja, herzlich willkommen äh, im Corona-Ausschuss. Heute ist unsere elfte Sitzung und auf den ersten Blick bin ich hier erstmal ganz allein. Es bleibt aber nicht so. Dr. Föhmich wird ähm, auch gleich zu uns kommen. Er ist im Moment noch in der Bahn und es ist eben hier live und in Farbe und deshalb äh, gibt es eben auch solche Verquickungen. Ähm, die beiden anderen Kollegen, äh, mit denen wir hier diesen Ausschuss gegründet haben, ähm, Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann sind heute äh, bei Gericht gebunden und können deshalb auch nicht bei uns sein. Ähm, der Corona-Ausschuss äh, beschäftigt sich mit, der, mit dem Virusgeschehen in Deutschland und in der Welt und mit der Frage, äh, inwieweit die Maßnahmen, äh, die wir hier alle zu verzeichnen hatten, inwieweit die äh, gerechtfertigt waren und welche Maßnahmen eben überhaupt entstanden sind, was wir jetzt in den letzten Wochen untersucht haben. Jetzt heute haben wir ein sehr interessantes Thema, genau gesagt zwei. Wir haben einmal die Thematik Datenschutz. Da haben wir gleich Herrn Dr. Thilo Weichert bei uns, er ist Datenschutzexperte, wird uns dazu einiges sagen. Und im, am Nachmittag haben wir dann das Thema äh, Rechtssystem, ähm, effektiver Rechtsschutz, Grundrechtseinschränkungen und alle möglichen Themen, die sich da im Bereich äh, Legislative, Exekutive, Judikative so ergeben haben. So, jetzt begrüße ich Herrn, Doktor, ähm, Herrn Dr. Weichert. Hallo, sind Sie da?
1: Ich grüße Sie. Hallo. Ich dankbar, wenn Sie etwas lauter sprechen würden oder näher ans Mikrofon gehen ja, würden. dann würde ich noch ein bisschen. Weil ich auf 100% gestellt habe und Sie schlecht verstehen kann.
0: Kann ich das näher ranstellen? Okay. So, hören Sie mich jetzt besser?
1: Jetzt besser, ja. Okay,
0: perfekt. Ähm, ja, ähm, Herr Dr. Weichert, es stellen sich ja im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Themen auch eine Vielzahl von datenschutzrechtlichen Fragen. Also das fängt an bei der Tracking-App, Datenspende, es geht über diese die Abstrichentnahme, was passiert da? Wird das äh, Material vernichtet, aufbewahrt? Welche Einverständniserklärungen werden da gegebenenfalls abgegeben? Auch dieser, ähm, dieser angedachte ähm, ID, dieser Gesundheits-ID, das sind alles Fragen, die datenschutzrechtliche Themen berühren. Vielleicht können Sie sich kurz einmal vorstellen, ähm, was Sie gemacht haben, woher Ihre Expertise rührt und, ähm, und vielleicht dann auch schon auf Themen äh, gehen, die Sie jetzt besonders relevant finden in datenschutzrechtlicher Hinsicht.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Thilo Weichert, ich bin Jurist und äh, seit äh, etwa 40 Jahren im Bereich des Datenschutzes tätig. Ich war 1983 schon schon gegen die Volkszählung damals äh, aktiv und äh, von 2004 bis 2015 war ich Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein und damit war ich Landesbeauftragter für den Datenschutz hier in Kiel in Schleswig-Holstein. Ich beschäftige mich mit dem Thema Medizin, Datenschutz generell schon ja seit sehr intensiv seit den 90er Jahren und auch mit dem Thema Gendiagnostik und Genanalyse und Datenschutz. Also das ist etwas, wo ich ja schon viel publiziert habe, wo ich auch Vorträge gehalten habe und ähnliches. Und was mich auch jetzt noch beschäftigt, nachdem ich im Jahr 2015 aus dem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz ausgeschieden bin. Ich bin jetzt freiberuflich als Datenschutzberater tätig und außerdem aktiv in einer NGO, die den Namen hat, Netzwerk Datenschutzexpertise. Wir sind vier Leute, die den Anspruch haben, zu irgendwelchen speziellen Fragen die jetzt ja Expertenkenntnisse voraussetzen, zum Thema Datenschutz im Stellungnahmen abzugeben. Das sind also Gutachten, die dann auf der Webseite netzwerk-datenschutzexpertise.de veröffentlicht werden. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich auch jetzt vor kurzem gerade wieder äh, eine Sache zur Gendiagnostik äh, veröffentlicht. Da geht es um das Thema inwieweit die Firma Elucia, das ist eine, ähm, ja, ein Dienstleister, äh, der im äh, Bereich der pränatalen äh, Gendiagnostik äh, Trisomie bestellen äh, soll und äh, dabei zusammenarbeitet mit BGI, das ist äh, Beijing Genomics äh, Institute, das ist ein Institut in Hongkong, inwieweit das Angebot datenschutzkonform ist. Ich berate unter anderem Verbraucherzentrale Bundesverband und arbeite auch mit Gewerkschaften zusammen. Also, so Schwerpunkte derzeit von mir sind Arbeitnehmerdatenschutz, Verbraucherdatenschutz und Medizin und Gen-Datenschutz. Aber, also, ich beschäftige mich auch mit allen anderen möglichen Fragen, die sich von den Datenschutz drehen, also bis hin zu Automobilität und Datenschutz, also die Automation in Kfz und äh, Ähnliches. Aber das spielt ja jetzt hier in dem Zusammenhang keiner von ähm, Zum Thema Corona habe ich einen ausführlichen Aufsatz äh, veröffentlicht in der Zeitschrift Datenschutz Nachrichten, äh, wo es also insbesondere um in die Corona Apps geht, äh, weltweit, also von äh, Südkorea über China bis äh, nach Deutschland und äh, wo ich eben äh, versucht habe, eben diese verschiedenen Sachen dann auch äh, datenschutzrechtlich einzuordnen. Ähm, ich bin außerdem im Vorstand der Vereinigung für Datenschutz (DvD). Das ist auch eine NGO, die sich äh, mit dem Thema beschäftigt. Und diese äh, NGO, also die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, gibt die Zeit für datenschutz -Nachrichten heraus, wo ich diesen Aufsatz äh, zu ähm, der, zu den Corona-Apps veröffentlicht hat. Ähm, zum Thema Corona im weitesten Sinn äh, da kann ich also im Prinzip eine ganze Menge erzählen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, da jetzt einen ausführlichen Vortrag zu halten. Ähm, ich denke, es macht mehr Sinn, dass Sie konkrete Fragen stellen. Ja.
0: Können wir eine Sekunde, ganz kurze Pause machen, einen Moment, eine Pause? Die Frage. Gut, oh, da sind wir wieder. Wir hatten ein technisches Problem mit dem Ton. Das war wohl irgendwie ein Knacken in der Leitung. Ich hoffe, wir haben das jetzt besiegt, diese Thematik. Ähm, ja, Herr Dr. Weichert, jetzt haben Sie ja gerade äh, Ihr Tätigkeitsfeld so ein bisschen umrissen. Es ist ja wirklich sehr, sehr vielschichtig, was Sie bislang gemacht haben und wo Ihre Expertise ist. Ähm, ich würde jetzt gerne gleich als erstes, weil das ist ja quasi die Basis, auf diesen, auf den Test selbst äh, zu sprechen kommen, also die datenschutzrechtlichen äh, Themen, die sich da rumgruppieren äh, und eines ist ja, was auch viele Menschen beschäftigt, die Frage, ähm, äh, da, da wird ja ein, dieser Abstrich genommen und äh, dann wird ja damit auch ähm, also Hautabschilferungen von der betreffenden, von den pr betreffenden Probanden abgenommen oder Patienten, ja. Und dann wird das ja in dem, also normalerweise ist das ja so ein, ein kleines Teströhrchen, was da mit ein, ein Stick quasi rausgezogen und eben dann äh, in den, Rachenraum, da wird das Material entnommen. Das kommt normalerweise, so mein Kenntnisstand, nicht direkt mit dem Test zusammen. Der Test selbst sind ja zwei Röhrchen oder beziehungsweise diese Reagenzchen, Das ist also ein, ein extra Modul, was jetzt der Arzt oder der Abnehm, die abnehmende Person äh, mitbringen würde. Und äh, dann wird ja dieser Abstrich gemacht und der enthält eben möglicherweise dieses virale Material, aber eben auch tendenziell eine kleine Genprobe von dem Patienten. So, und da knüpfen sich ja jetzt allerlei Fragen an. Ich hatte gesehen, es gab Anfang, Anfang des Jahres, im Januar wurde von der Bundesregierung eine, eine, Initiative, eine, wurde eine Initiative beigetreten und zwar ein EU-Projekt, das heißt One Million Plus Genomes. Also da geht es darum, dass eben eine Million ähm, Genome europaweit gesammelt werden soll zu Forschungszwecken und zu vielleicht ja, sonstigen Verknüpfungszwecken. Und da inzwischen ist da noch ein weiteres äh, Dokument entstanden, was eben Beyond One Million Plus Genomes heißt, also über diese eine Million Genome-Datensammlung hinaus, wo eine internationale, also auch datenmäßige Zusammenarbeit jetzt vereinbart worden ist. Ja, Könnten Sie etwas dazu sagen, wie sich das aus Ihrer Sicht verhält? Wir haben jetzt keine Erkenntnisse darüber, wie das genau gehandhabt wird, also wie da die Aufklärung der Patienten erfolgt, ob da ein Einverständnis äh, vorliegt ähm, mit, dieser, mit dieser Entnahme. Ich hatte eine Sache gesehen und zwar ist auch bei dem RKI, da ist was verlinkt, wenn man über, über, also über das Stichwort Ansprechpartner in Bezug auf die Testentnahme ähm, und Test, ähm, Testung geht, dann kommt man auf eine Seite, eben die, das Konsiliarlabor für äh, Coronaviren, also sprich die Charité und dort ist ein Einsendeschein verlinkt und dort ist wiederum ein Hinweis dabei, dass man sich eben mit der Einsendung einverstanden erklärt, dass äh, dass dieses Probematerial aufbewahrt oder für Forschungszwecke weiter verwendet werden kann. Ich meine, dass das lediglich von dem Arzt oder von dem Einsender unterschrieben wird und dass man widersprechen muss, wenn man das also nicht möchte. Was kann da datenschutzrechtlich schieflaufen?
1: Ja, also, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, wie die Praxis der Corona-Tests ist. Wenn es tatsächlich so zutrifft, wie Sie mir mitgeteilt haben, dass also jetzt hier keine Aufklärung der Betroffenen stattfindet, dann ist das ein eindeutiger Datenschutzverstoß. Wir haben in den Artikeln 12 folgende der Datenschutzgrundverordnung eine Regelung, die präzise anfordert, dass die verarbeitende Stelle das müsste dann auch noch geklärt werden, wer das denn tatsächlich ist, ob das das äh, Gesundheitsministerium zum Beispiel in Bayern ist, ob das das RKI ist, ob das äh, eine andere Stelle ist, die eben jetzt die Ver und Gesundheitsamt, die die Verantwortung für die Datenerhebung übernimmt, die muss eben den Betroffenen informieren über den Zweck der Datenerhebung und der weiteren Datenverarbeitung muss außerdem informieren über die Verantwortlichen und auch wenn die Daten weitergegeben werden sollen, an die weiteren Verantwortlichen für die Datenverarbeitung. Und wenn eben jetzt diese Daten auf einer Einwilligungsgrundlage erhoben werden, muss also auch präzise informiert werden, dass eine entsprechende Forschung geplant ist. Welche Forschung geplant ist, durch welche Stelle eben diese Forschung durchgeführt wird. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, dann haben wir eindeutig einen Verstoß gegen äh, den Artikel 13 konkret der Datenschutzgrundverordnung, der eben jetzt diese Informationspflicht äh, vorsieht. Äh, da es hier um eine äh, Erhebung eben von, also vielleicht vorneweg auch noch, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Corona-Test methodologisch durchgeführt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es das, was ich auch vom Telefon von Ihnen schon gehört habe, ist, dass also hier bei dem Corona-Test auch eine entsprechende Gen- oder RNA-Analyse durchgeführt wird. Dann ist das Gendiagnostikgesetz auch anzuwenden, ähm, da muss man dann also dann eben auch nicht nur die Regelung der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch äh, der, äh, des Gendiagnostikgesetzes beachten, weil ja dann auch eine konkrete ähm, ja, Genanalyse dann äh, durchgeführt wird. Äh, das Gendiagnostikgesetz äh, verlangt in § Paragraphen 10 äh, auch eine Beratung, äh, sieht dann auch präzise vor, welche Labors äh, diese äh, Genanalysen durchführen dürfen. Die müssen akkreditiert sein bei der deutschen äh, DAK, De also deutschen Akkreditierungsstelle. Ähm, sie müssen äh, ganz es muss eine ärztliche Leitung vorbestehen. Äh, das heißt, die Personen, die äh, die Tests durchführen, müssen äh, in, ja, äh, in einem Anstellungsverhältnis zu einer ärztlichen Stelle, die von einem Arzt geleitet ist, eine Stelle, eben sich bewegen. Alles das, das sind Informationen, die mir jetzt derzeit nicht bekannt sind, die aber rechtlich eben äh, eindeutig jetzt hier äh, vom äh, Gesetzgeber gefordert, äh, gefordert werden, verlangt werden. Ähm, in, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eben jetzt im Bereich äh, Corona-Tests oder generell ähm, ja, auch äh, Umgang mit äh, Tests äh, durch die äh, äh, Gesundheitsämter oder durch die Ministerien, dass da sehr von der Hand in den Mund gearbeitet wird, dass also da nicht besonders auch professionell äh, gearbeitet wird und dass man da auch die Gesetze nicht so genau kennt und auch nicht so richtig anwendet. Ähm, das ist ein riesiges Problem, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass es jetzt im konkreten Fall bei den Tests äh, eben jetzt nicht an diesen Anforderungen dass da nicht diese Anforderungen eingehalten werden, ist mir aber jetzt positiv nicht bekannt.
0: Also das ist ja jetzt erstmal eine sehr interessante ähm, Aussage. Also ähm, wir haben natürlich jetzt auch nicht den völligen Überblick, weil es gibt ja so viele Labore. Also ich glaube, Herr, Herr Dr. Wodak hat ja hier gerade aufgerufen, ähm, die, äh, die Übersicht, wie viele Tests jetzt so in der, ich glaube, in der letzten Kalenderwoche 31 gemacht worden sind. Das sind ja immer eine ganz... Also, stattliche Anzahl und es sind ja insgesamt, ich meine, ca. 170 Labore daran beteiligt gewesen und dann kann man sich ja vorstellen, kommt das ja auch aus sehr vielen äh, Arztpraxen, also wie das da im Einzelfall ganz genau gehandhabt wird und was vielleicht da als grundsätzlich angedacht ist, wie es gehandhabt werden soll und ob es dann auch tatsächlich so gehandhabt wird. Auch was sich da jetzt an den Flughäfen oder Autobahnen da abspielt, das äh, würden wir auch gerne noch mal näher erfahren. Also da möchte ich auch einen Aufruf äh, richten an die Zuschauer, wenn sie da selbst einen positiven Corona-Test haben oder überhaupt Corona getestet worden sind. Wie ist das bei Ihnen abgelaufen, waren Sie beim Arzt, im Krankenhaus, eben an der Autobahn und so weiter, sind Sie da aufgeklärt worden, haben Sie Unterlagen bekommen, haben Sie was unterschreiben müssen oder wurde nur Ihr Name aufgenommen, wie ist das konkret gelaufen und sind Sie dann auch über das Testergebnis beispielsweise im Nachhinein noch nochmal informiert worden, zum Beispiel auch ein negatives. Das wäre toll, wenn wir da nochmal Unterlagen bekommen könnten, sodass wir ein realistisches Bild uns äh, verschaffen können. In Bezug auf diese, den Abstrich ist es ja so, dass es zielt ja jetzt nicht darauf, also Menschen Material zu untersuchen, aber es untersucht halt RNA von dem Virus und damit ist es natürlich auch auf äh, einer Spur unterwegs, wo man eben auch RNA oder, oder DNA-Schnipsel äh, DNA von den Menschen auch erfassen kann. Also es ist ein Test, der eben auch in der Genetik jetzt äh, eingesetzt
1: wird? Gut, Das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wenn definitiv nur, in Anführungsstrichen nur, äh, die RNA des Virus äh, identifiziert wird, äh, dann äh, könnte es, äh, darüber gibt dass bisher wenig Literatur, könnte man die Meinung vertreten, es handelt sich nicht um das Gen des Patienten, sondern eben nur eines äh, Erregers. Und dann wäre das äh, Gendiagnostikgesetz nicht anwendbar. Das ändert aber nichts daran, dass eben die Datenschutzgrundverordnung anwendbar ist. Und die setzt definitiv voraus, dass eben jeder Betroffene, der eine Probe abgibt, über ein Merkblatt schriftlich auch informiert wird über die jeweiligen Analysen, die durchgeführt werden, über die beteiligten Stellen und insbesondere auch über die Frage, inwieweit jetzt diese Proben dann für Forschungszwecke verwendet werden. Wenn eine Forschungsverwendung geplant ist, dann bedarf es hierfür einer ausdrücklichen, expliziten Einwilligung durch den Betroffenen. Das Laborformular, was Sie mir zur Verfügung gestellt haben, das ist grundsätzlich in Ordnung. Da habe ich keine Bedenken. Nur gibt es keinerlei Auskunft über die Information des Betroffenen und auch über die tatsächlich erteilte Einwilligung des Betroffenen für die Verwendung für andere Zwecke. Also insofern müsste man also da wirklich noch mehr aufklären und mehr ja, Sachverhalte dann ja, eruieren.
0: Aber wenn es so wäre, dass der Patient... Entschuldigung, nur, also nur noch mal zum Verständnis. Wenn der Patient jetzt dieses, nur dieses Einsendeformular da hätte und das würde der, also er spricht mit seinem Arzt, das wird dann eben ausgefüllt, dieses, äh, und er unterschreibt oder unterschreibt kein weiteres Formular, dann würde dieses Einsendeformular, was da jetzt hinterlegt ist, nicht den Anforderungen genügen. Wenn das nur von der genau
1: Voraussetzung in Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung ist, dass also eine umfassende Information über eine Vielzahl von äh, Fragestellungen erfolgt gegenüber dem Betroffenen, dass er wirklich dann auch weiß, was mit seinen Daten und seiner äh, Gen oder nicht seiner Genprobe, seiner Speichelprobe äh, gemacht wird. Und wenn das nicht äh, der Fall sein sollte, was ich befürchte, dass sehr oft der Fall ist, dann äh, ist äh, eben hier ein Datenschutzverstoß gegeben.
0: Okay. Herr Dr. Wudax, ich, ich
1: habe eine Frage,
2: ja. Das ist ja eigentlich in der Medizin überall so, dass wenn man biologisches Substrat für irgendeine medizinische Analyse abgibt, auch Blut oder auch andere äh, Körpersubstanzen, dann ist da ja immer das Genom drin. Das heißt also, wir geben ja praktisch auch dann immer Vertrauen dann auch immer unsere Genomdaten an und gehen davon aus, dass das nicht missbraucht wird, sondern dass nur das untersucht wird, was untersucht werden sollte, was also auf dem Zettel steht, worüber wir aufgeklärt sind. Also alles Weitergehende wäre ja auf alle Fälle ungesetzlich. Und das wäre natürlich hier beim, beim PCR-Test, jetzt beim, beim SARS-CoV-2-Test, wäre das ja genauso. Da wird uns ja gesagt, uns soll, also uns soll nach diesen Viren gesucht werden. Und da wird uns nichts gesagt vom Genom. Deshalb darf man natürlich auch das Genom nicht untersuchen. Das, das Problem, ist genau richtig. Ja, das Problem ist natürlich dabei, dass wir jetzt 170 Labore haben. Und von diesen Laboren sind eine ganze andere Anzahl von Laboren, die auch Sequenzer zu Hause stehen haben, also in ihren, in ihren Unternehmen stehen haben und gleichzeitig nicht, nicht nur die PCRs diagnostizieren, sondern auch die Möglichkeit haben, ganze Genome zu sequenzieren. Das heißt, es ist hier eine Frage des Vertrauens und der Transparenz, ob das nicht missbraucht wird und wer das kontrolliert, dass das nicht missbraucht wird, angesichts dieser weltweiten Programme, und dieser Gier nach menschlichen Genomen, die derzeit gerade überall zu beobachten ist. Ich weiß, in den USA sind fünf äh, Millionen, äh, jeder, der über die Grenze kommt, wird sequenziert. Und äh, da, da gibt es also unheimlich, unheim in China gibt es riesige Programme, wo, äh, wo Gendaten gesammelt werden. Gendaten sind das Öl der Zukunft, heißt es in, die, in der pharmakologischen Industrie. Also das ist oder das Gold der Zukunft. Und man versucht, an dieses Gold ranzukommen. Ich habe jetzt gehört zum Beispiel, dass eine chinesische Firma nach Serbien zwei große Einheiten geliefert hat. Eine Firma, die sonst eigentlich sich hauptsächlich um Genomik kümmert, die macht jetzt in Serbien die PCR-Tests. Die kommen dahin, machen die PCR-Tests und kriegen dieses Material. Das ist ja nicht die EU, aber da gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht. Aber wir haben an, an Grenzen überall, haben wir ja auch Unternehmen. Wir haben Privatunternehmen an den Flughäfen, die sammeln Tausende von diesen von den, den Tests ein. Das geht ganz schnell. Da wird der Personalausweis eingescannt und dann, geht, dann wird ein dann Wattetupfer in den Hals gesteckt und dann geht man weiter. Und das ist eigentlich, ich finde das unheimlich gefährlich. Und ich finde es sehr leicht, weil da natürlich die genetischen Daten verbunden sind. Mit den Persönlichkeitsdaten direkt. Da sind die Adressen, da sind die Namen dabei und das Genom. Und das ist nicht anonymisiert, weil man will ja auch die Kontaktpersonen nachher finden. Das, also von, das wäre ja Unsinn, wenn das anonymisiert wäre. Aber dadurch, dass das so, so unübersichtlich ist und so intransparent und von großen Firmen gemacht werden, die sehr wohl die Kapazität haben, auch Genom sequenzieren, sequenzieren habe ich ähnlich Angst wie bei Ancestry, dass das missbraucht wird.
1: Also die Angst, die ist nicht unbegründet. Sie, um diese Angst irgendwie zu begegnen, haben wir eben das Datenschutzgesetz, haben wir dort auch einen Schutz von genomischen Daten. In der Datenschutzgrundverordnung, im Artikel 9 Absatz 1, haben wir das Gendiagnostikgesetz und haben wir auch eine entsprechende Kontrollmöglichkeit. Die hm. Datenschutzbehörden sind aufgerufen, das zu überprüfen. Die Datenschutzbehörden sind nicht ansatzweise personell und auch durch das insbesondere biotechnologische Know-how in der Lage, das zu überprüfen. Aber die wären im Prinzip diejenigen Behörden, die überprüfen müssten, inwieweit jetzt die Zweckbindung der Daten eingehalten wird. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sind auch verpflichtet, eben zu überprüfen, ob die Datenerhebung durch die Gesundheitsämter, durch die anderen Stellen, die da jetzt am Flughafen und so weiter die Daten erheben und äh, die Labore, die sie weiterverarbeiten, ob das korrekt erfolgt. Also insofern äh, muss man erstmal davon ausgehen, dass sich alle Stellen an Recht und Gesetz halten. Und Recht und Gesetz bedeutet, dass erstmal die Betroffenen informiert werden müssen. Da haben wir schon offensichtlich ein Problem. Das scheint äh, so in der Praxis äh, nicht der äh, Fall zu sein. Die Information hat natürlich auch den Zweck, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, dann dadurch, dass sie informiert werden, welche Labore eingeschaltet werden, sich auch direkt über ein Auskunftsersuchen an die Labore zu wenden und äh, es muss natürlich äh, zunächst einmal ganz klar auch festgestellt werden, dass diese Daten, wenn es keine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen gibt, jetzt nicht für solche Forschungsprojekte wie das äh, One Million Plus Genprojekt oder für andere Genprojekte verwendet werden. Also man muss da derzeit leider noch Vertrauen in die Beteiligten haben. Und ob dieses Vertrauen berechtigt ist, da sind im Prinzip ja einmal Whistleblower aufgefordert, das eben dann offenzulegen, weil also anders kommt man wahrscheinlich dann viele Informationen nicht ran. Und letztendlich sind äh, die Aufsichtsbehörden Aufsichts diejenigen, die das dann überprüfen müssen, ob dann irgendwelche Informationen wirklich in falsche Kanäle äh, gekommen sind und falsch genutzt wurden oder unzulässig genutzt wurden.
2: Wissen Sie, ob es eine Pflicht gibt für die äh, äh, Labore, die Sequenzer haben, also die Gen Genomanalysen machen können, eine Pflicht gibt der Dokumentation, dass die jede Analyse dokumentieren müssen, dass man das nachvollziehen kann, wie viele sie gemacht haben und von wem.
1: Ja, natürlich. Äh, dazu sind die verpflichtet. Das ist äh, eine reine Dokumentationspflicht, soweit es sich um personenbezogene Daten handelt. Und das ist ja hier ganz konkret der Fall. Äh, eine entsprechende Pflicht ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung, äh, da äh, hier äh, personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ähm, es stellt sich dann die Frage, ob wirklich die im Klarnamen an die Labore weitergegeben werden das ist nach dem Formular, was ich jetzt hier vorlagen, vorliegen habe, des Labor Berlin Virologie von der Charité, ist das der Fall. Das entspricht nicht den Anforderungen an Datensparsamkeit, da man die Daten auch als über ein Pseudonym an die Labore weitergeben könnte. Im Artikel 5 wird von der datenschutzgrundverordnung wird das Prinzip der Datensparsamkeit äh, aufgestellt und äh, eingefordert von Datenverarbeitern. Und das bedeutet, wie es möglich ist, eben zum Beispiel pseudonyme Datenverarbeitung durchzuführen, das dann auch zu tun. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Vielleicht, das es abwechslungstechnische Gründe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall also muss also äh, eben jetzt dann äh, hier auch offengelegt werden, also es muss dokumentiert werden und es muss gegenüber dem Betrieb, offenen, im Falle einer Auskunftsersuchen dann auch aufgelegt werden, welche Analysen durchgeführt worden sind und welche Ergebnisse dabei rausgekommen sind.
2: Die, die Krankenkassen bezahlen ja zum Teil auch diese Tests, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin noch nicht ganz Mir ist es nicht ganz klar, wer überhaupt die, die, die Tests, die jetzt ja, zu Hunderttausenden gemacht werden, wer da die Kosten übernimmt. An der Grenze ist es ja offensichtlich kostenlos oder kostenfrei. Und äh, da ist die Frage, ob das einfach aus Steuergeldern bezahlt wird oder wie unter dem Vorwand jetzt auch, dass man ja den Namen haben muss, wenn man bezahlt, dass man da vielleicht dann doch die persönlichen Daten kriegen kann. Es ist, mir ist das völlig intransparent, wie das mit diesen ja. über 170 Unternehmen, die da jetzt an das Robert-Koch-Institut die Daten liefern, wie die das unterschiedlich machen und ich denke, da bedarf es dringend einer Nachfrage und dringend einer Darstellung, wie da mit den Daten umgegangen wird und wer kontrolliert, bei welchen Firmen, wie oft, ob da nicht Missbrauch damit getrieben wird. Ich finde, das sind, das sind keine Kranken, sondern es sind gesunde Menschen, die man da jetzt zwingt, sich zu offenbaren und da ist, muss der Schutz dann besonders groß sein.
1: Das ist absolut richtig, hier wird, ja, man zwingt sie ja nicht unbedingt, sondern die, das ist sozusagen indirekter Zwang, wenn man eben jetzt den Test nicht durchführt, dann muss man unterständig Quarantäne, also das ist dann keine hundertprozentig freiwillige Einwilligung mehr, die man erteilt, das ändert aber nichts eben an dem Umstand, dass also hier eben eine umfassende Information erfolgen muss und ich gehe mal davon aus, dass hier eben staatliche Einrichtungen tätig werden, die das dann auch entsprechend finanzieren. Also in Bayern ist es ganz offensichtlich so. Und äh, wenn dann Labore eingeschaltet werden, sind die äh, verantwortlich dafür, dass eben die Labore dann auch korrekt mit den Daten umgehen. Das ist eine sogenannte mhm. Auftragsverarbeitung. Und äh, im Rahmen dieses Auftragsverhältnisses zwischen der ärztlich geleiteten äh, Stelle, also zum Beispiel den Gesundheitsämtern äh, und äh, den Laboren, muss also dann auch das äh, Gesundheitsamt gewährleisten, dass die rechtlichen Regelungen durch das Labor eingehalten werden und dass auch dort die ärztliche Schweigepflicht, die hier auch dann anwendbar ist, dass ja. die eingehalten werden. Also wir haben nicht nur das äh, Datenschutzrecht mit der Datenschutzgrundverordnung und den Gendiagnostikgesetz, sondern wir haben hier auch zusätzlich noch äh, die Regeln des Medizinrechts, die eben vorsehen. Dass also eben alles, was an Informationen da entsteht, dass das eben äh, unter das Patientengeheimnis fällt und die ärztliche Schweigepflicht und ein dritte nicht weitergegeben werden darf.
2: Das finde ich, find ich sehr spannend. Denn wenn ich jetzt dort an der Grenze oder irgendwo im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung dann untersucht werde, dann äh, ist das ja auch ein, eine Diagnostik. Das heißt, das ist ein, ein, ein Teil der Ausübung der Heilkunde. Da wird nach einer Krankheit gesucht. Das heißt, das ist eine Krankheitsdiagnose. Damit Ausübung der Heilkunde, damit Ärzten vorbehalten. Jedenfalls, wenn es sich um übertragbare Krankheiten handelt. Sonst dürfen das der Heilpraktiker auch machen. Aber hier dürfen es sogar nur Ärzte machen. Und von daher muss man natürlich, wenn man jetzt untersucht wird, auch fragen können, welcher Arzt untersucht mich denn hier? An welchen Arzt kann ich mich im Zweifelsfall wenden? Welcher Arzt ist verantwortlich? Ich finde das ganz wichtig, dass man die Ärzte, die sowas verantworten, dass man die dann auch namentlich macht. Das heißt, dass ich wenn ich an die, wenn ich wenn der Test bei mir gemacht wird, dann muss ich den Namen des Arztes bekannt gegeben. Der muss er mir bekannt gegeben werden, damit ich nachfragen kann, damit ich auch dann gucken kann, wer hat dafür die Verantwortung für das, was da geschieht. Und wenn es das Gesundheitsamt ist, dann ist es eben das Gesundheitsamt. Da ist ein leitender Arzt und der ist dann verantwortlich dafür. Das ist genau Aber richtig. Der, der Name und die Erreichbarkeit, das muss gewährleistet sein. Und da frage ich mich auch, ob das in jedem Fall, ob das immer so ist, ob jeder, der so einen Test hat machen, mitmachen musste, da ob der so einen Zettel gekriegt hat, an wen er sich dann da wenden kann und welche Arztverantwortung hat. Also ich würde mich weigern, wenn man mir nicht nennt, den Arzt nennen kann. Ich stelle mir vor, da kommt ein DRK-Helfer oder da kommt ein Bundeswehrsoldat, man ja sogar im Einsatz, vielleicht Sanitätskräfte oder so, ist egal. Aber die kommen da und sagen: Machen Sie mal Mund auf, wir legen hier den Test den Test abnehmen. Dann möchte ich da sagen, das mache ich nicht. Welcher Arzt ist verantwortlich? Dann möchte ich erstmal mit ihm sprechen, wieso das erforderlich ist zum Beispiel und ob ich nicht viel. Ich weiß zum Beispiel, dass ich immun bin. Also von daher ist dieser Test unsinnig und damit, da möchte ich mit dem Arzt darüber sprechen dürfen. Das ist also solche Sachen, die werden, glaube ich, dabei auch noch. Das ist nun nicht unbedingt eine Datenschutzsache, aber es ist eine, eine, eine Sache der der Zuständigkeit und der ärztlichen Verantwortung und der Möglichkeit der Nachfrage und
1: all diese Dinge. Nee, muss ich Ihnen widersprechen. Das ist auch eine Frage des Datenschutzes, weil eben hier das Patientengeheimnis, die ärztliche Schweigepflicht, tangiert ist. Und die ärztliche ja, Schweigepflicht ist auch eine Datenschutzregel. Und äh, ja. die beinhaltet eben, dass die Verantwortung für die Datenerhebung, also die medizinische Datenerhebung, eben auch eindeutig erkennbar sein muss.
2: Ja. Ich finde, das ist für, auch für die Zuhörer wichtig, dass, dass es da Rechte gibt, die man sich daraus ableiten, und dass man durchaus berechtigt ist, zu insistieren, zu sagen, welcher Arzt ist da zuständig, welcher Arzt macht das jetzt mit mir?
1: Das ist eigentlich nicht nur eine Pool-Anforderung, sondern im Prinzip, also das heißt, man muss nicht extra nachfragen, sondern von der gesetzlichen Regelung ist es klar, dass diese Information gepusht also von sich aus äh, gegeben werden muss, und bevor jetzt überhaupt ein Eingriff stattfindet, es ist zwar ein minimaler Eingriff, wenn jetzt hier ein Abstrich in, in der Schleimhaut vorgenommen wird, aber es ist ein medizinischer Eingriff, dann muss eben hierüber entsprechende Information über die handelnden Personen oder Institutionen gegeben werden.
2: Wir haben doch diese wir haben doch diese Aktion, wenn es um, äh, um Leukämie Therapie geht, da soll man doch Knochenmark spenden. Da gibt es dann diese Plakate, wo dann jemand mit einem Wattestäbchen so in den Mund geht und sagt: Retten Sie Leben. Das heißt, dass man seine, seine Gewipps-, seinen Gewebstyp dann bestimmen lässt, damit man, ob man als Knochenmarkspender in Frage kommt. Und äh, das ist ja eine ähnliche Technik, die dort verwendet wird, jetzt um, um diese, diese Probe zu nehmen. Auch mit dem Wattestäbchen, auch in den Rachen äh, und auch in die Schleimhaut. Äh, auch von der Schleimhaut werden Lazellen entnommen von daher müsste es eigentlich da auch Erfahrung geben, ob man das wie leicht es ist, diesen, diesen, diesen Test oder diese Technik zu missbrauchen für, für Zwecke der der Genomdiagnostik, denn diese diese Gewebetypisierung ist ja eine Genomdiagnostik. Oder entspricht einer Genomdiagnostik?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ich habe noch mal den Punkt mit den Laboren, weil sie das auch ansprachen, also die auch die den Anspruch darauf, dass man weiß, in welchem Labor das untersucht wird, weil wir hatten ja jetzt auch teilweise Vorkommnisse, dass Leute, ich weiß nicht, 14 Personen waren das, glaube ich, den Ort erinnere ich jetzt nicht mehr genau, die waren dann alle positiv getestet worden, dann kam der zweite Test und das war nur ein paar Tage später, waren sie alle negativ, da gab es ja, wo gibt es ja wohl auch in einzelnen Laboren dann vielleicht auch mal unsaubere Vorgänge oder eben also im Sinne von, dass da vielleicht eine Verunreinigung passiert ist oder was auch immer, also auch da muss man ja letztlich wissen, welches Labor hat das beispielsweise zu verantworten wo es vielleicht auch ein Fehler passiert, wo man vielleicht im Nachhinein auch sagen kann, okay, jetzt musste ich vier Tage in Quarantäne, habe deshalb diesen wichtigen äh, künstlerischen Auftritt oder was nicht wahrnehmen können, Das war eigentlich ein Fehlalarm. Ähm, also auch für solche Zwecke ist es ja ganz zentral, dass man sich da informieren kann, wer die, da, wer die, wer die Probe dann tatsächlich am Wickel hat.
1: Genau richtig. Also äh, die Information über die Beteiligten, das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung äh, des Datenschutzes. Außerdem auch für welche Zwecke. Ja, und wenn eine Testung für, für die Feststellung, ob man po positiv äh, ist oder äh, also ob eine Infektion äh, vorliegt oder nicht, äh, dann äh, beschränkt sich diese Testung ausschließlich auf diesen Zweck und anderweitige Zwecke äh, sind definitiv unzulässig. Das heißt also eine Testung auf irgendwelche anderen Krankheiten und schon gar eine, eine Vollanalyse eben des äh, Genoms. Das wäre also ein absoluter Dammbruch und das wäre absolut unzulässig. Und wenn das wirklich bekannt würde, und ich hoffe, dass es bekannt wird, wenn es tatsächlich gemacht würde, dann wäre das nicht nur ein Skandal, sondern wäre das also auch eine schwere Straftat.
2: Kann es sein, dass es oder wäre das überhaupt zulässig, das im Kleingedruckten, wenn es jetzt eine Privatfirma macht, zum Beispiel am Flughafen oder Irgendwo, wo viel, viel Durchsatz ist. Wenn die jetzt ähnlich wie die Charité schreiben, dass, das, dass diese Daten auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden können, in Kleingedruckten, dann werden die ja praktisch, werden die ja praktisch, oder werden die dann schon aus dem Schneider oder nicht?
1: Ja, das versuch, also im Prinzip lässt sich alles, was wir im Gesundheitsbereich, im Gentechnikbereich derzeit erleben, lässt sich übertragen aus den Erfahrungen, die wir schon im Internet gesammelt haben. Da sammeln ja auch Firmen wie Google, Facebook in kleingedruckten Informationen, die sie dann für Werbezwecke und für alle möglichen anderen Zwecke bei Cambridge Analytica sogar für politische Beeinflussungszwecke eben dann verwenden. Da gibt es eine ganz eindeutige Rechtsprechung, dass das eben nicht ausreicht. Der Bundesgerichtshof, das Bundesverfassungsgericht, der Europäische Gerichtshof haben ganz klar gesagt, dass eine explizite informierte und zwar umfassend informierte Einwilligung erteilt werden muss. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss im Prinzip die gleiche Voraussetzung dann in diesen vertraglichen Regelungen dann auch aufgenommen sein. Das heißt also der Vertragspartner oder der Patient oder der Kunde, je nachdem, muss also genau wissen, für welche Zwecke, welche Stelle, welchen Daten verwendet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auf jeden Fall eben einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Aber eben äh, wenn dann zusätzlich eben auch noch ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht äh, vorliegt, haben wir auch einen Verstoß gegen Paragrafen 203 Strafgesetzbuch. Also wenn Daten an jemanden weitergegeben werden, äh, der jetzt nicht benannt worden ist äh, in der äh, informierten Einwilligung, dann haben wir es mit einem Verstoß gegen das Patientengeheimnis zu tun und das kann dann auch strafrechtlich geahndet
0: werden. Hm. Und nochmal eine Frage die ist in diesem noch einmal auf dieses ähm, dieses Einsendeformular. Da beschäftigt mich noch. Da steht ja drin, das kann dann pseudonymisiert irgendwie gespeichert werden gegebenenfalls, aber eigentlich, wie ist denn eine Pseudonymisierung möglich bei einem Genom? Also das ist ja eigentlich das, das Individuellste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn jetzt dieses Labor, dieses Genom da, sagen wir mal, irgendwo gespeichert ist und ich bin dann gerade in den Verdacht, dass ich irgendwo was geklaut habe oder was immer und man findet da meine irgendeine Spur, dann wäre ja theoretisch möglich, dass da drauf zugegriffen wird und dass man das dann, also jetzt sehr weit gedacht, ja, das wird ja jetzt nicht, ist jetzt nicht direkt naheliegend, aber eigentlich, wie gesagt, eine Pseudonymisierung ist, ist ja eigentlich insoweit nicht möglich, oder? Wie sehen Sie das?
1: Das ist absolut richtig. Eine hundertprozentige Anonymisierung von Gewebeproben ist nicht möglich. Insofern ist jede Gewebeprobe und jede Genanalyse personenbeziehbar. Die Rechtsprechung und aber auch die gesetzlichen Regelungen sind aber so, dass äh, es ausreicht, dass eine hinreichende Pseudonymisierung stattfindet, so dass eine Reidentifizierung mit äh, allgemeinen Mitteln nicht möglich ist. Also ähm, sozusagen, dass der gesunde Menschenverstand und die technischen Möglichkeiten äh, es ausschließen, dass eine Reidentifizierung äh, vorsehen äh, oder dass sie stattfindet, dann wird von einer Anonymität ausgegangen, auch bei einer pseudonymen datenverarbeitung Und dann wird auch davon ausgegangen, dass also hier keine, keine Reidentifizierung stattfindet. Anderenfalls müsste im Prinzip ja jede Gewebeprobenahme in einem Krankenhaus und durch einen Arzt verboten werden, weil ja im Prinzip jede histologische Probe, jede Gewebeprobe, ja, eine Reidentifizierung einer Person ermöglicht. Das ist natürlich technisch heute noch relativ utopisch. In Zukunft wird das sicher irgendwann auch relativ einfach möglich sein. Wenn wir dann aber tatsächlich diese technischen Möglichkeiten in dem Umfang haben, dann müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass diese Daten dann eben oder dass auch die, die jeweiligen Proben eben in einem Vertrauensbereich so bleiben, dass sie also definitiv äh, nicht äh, eine Identifizierung wieder zugeführt werden können.
2: Aber jetzt inzwischen ist ja viel passiert. Die, 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 die Chromosomen liegen ja nicht in getrockneter Form irgendwo in den Akten, sondern das Ganze wird ja analysiert digitalisiert. Das heißt, es ist ein Datensatz, der digitalisiert ist und auf den man dann auch Algorithmen anwenden kann. Das heißt, selbst wenn ich das, das Ganze jetzt, so ähnlich wie ich, jetzt, wie ich Gesichtserkennung durch Algorithmen mache, das sind ja auch biologische Daten, die abgegriffen werden und, und, und Menschen wiederfinden kann, da muss ich gar nicht ihren Namen wissen, durch den Algorithmus kann ich die wiederfinden. Genauso kann ich, den, kann ich die Persönlichkeit im, im, oder die Person in, in seinem Genom wiedererkennen und wiederfinden. Von daher ist es, eine, eine, ist finde ich, ja ist es falsch, meiner Meinung nach nicht davon zu reden, dass man sowas pseudonymisieren oder anonymisieren könnte. Das ist die Identität, die ist, die ist deutlicher und, und hochauflösender als ein Passfoto, die wir in unserem Genom haben. Und von daher denke ich, sollen wir uns da nichts vormachen. Wer die ist, in den Fingern hat,
1: der weiß, wer das ist. Das ist äh, ja, nee, ganz so einfach ist es nicht. Man muss eben dieses Zusatzwissen haben dass genau dieses Genom, dass diese Gesichtsidentifizierung eben jetzt einer Person zuordnenbar ist. Wir wissen im Gesichtserkennungsbereich, dass es da eben auch schon Firmen gibt, die aus dem Internet eben Analysen von Gesichtsbildern vornehmen, die einzelnen Personen zuordnen und dann diese Zuordnung dann zum Beispiel der US-amerikanischen Polizei zur Verfügung stellen für Verhandlungszwecke. Etwas Ähnliches wurde im Rahmen des g 10 gipfels auch hier in Deutschland durch die Polizei gemacht. Jetzt nicht durch eine ja, Analyse auf der Grundlage einer Internetrecherche, aber durch eine Öffentlichkeitsverhandlung. Das ist absolut richtig. Insofern ist auch das Genom ein biometrisches Identifizierungsdatum, ob dann aber auch tatsächlich eine Identifizierung vorgenommen wird und auch technisch aufgrund der Rahmenbedingungen vorgenommen werden kann, ist eine andere Frage, die dann das Recht eben dann so beantwortet, wenn das nicht der Fall ist, dann kann von einer hinreichenden Anonymisierung ausgegangen werden und dann dürfen zum Beispiel diese Daten dann in anonymisierter Form, sprich also schon theoretisch identifizierbar aber praktisch äh, eben äh, durch äh, Rahmenbedingungen äh, doch nicht identifizierbar, auch für Forschungszwecke zum Beispiel verwendet werden.
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir zwei weitere Teilnehmer schon inzwischen. Ne? Ich glaube, ich sollten wir, Herr Füllmich ist da. Ja. Und wir haben, wir haben Herrn Pankalla auch, der auf uns wartet, der noch ausgeschaltet, dessen Mikrofon ausgeschaltet ist, aber den wir auch schon begrüßen können hier.
0: Ja, Herr Pankalla ist eigentlich für später vorgesehen. Ich weiß nicht, dass... Äh, ich ah ja, kann, dann hört
2: er uns jetzt zu. Genau, mhm. ich
0: denke, er ist einfach aus Interesse schon mal hinzugekommen. Wir können ja ähm, jetzt, ähm, Sie hatten hier jetzt noch mal was äh, zu dem, was Sie da jetzt eingeblendet haben, da geht es noch mal quasi um das Genom als äh, Gold der Zukunft oder... Genau die Öl. Öl, ja.
1: So wie Internetnutzungsdaten heute als das Öl des 21. Jahrhunderts gehandelt werden, so denke ich, wird in Bälde auch eben da noch das Genom und genetischen Daten dazu stoßen. Ja.
0: Was kann man denn jetzt zu den anderen Fragestellungen sagen? Also zum Beispiel diese Tracking-App?
1: Ja, also die Tracking-App, die scheint aus meiner Sicht sehr ja, datenschutzfreundlich verwirklicht worden zu sein in Deutschland. Ähm, Im Vergleich zu sämtlichen anderen Ländern, wo eben jetzt äh, nicht die äh, Abgleiche im jeweiligen ähm, Smartphone erfolgt, sondern über eine zentrale Instanz, äh, da werden erheblich mehr personenbezogene Daten äh, erhoben und das ist erheblich äh, ja, aus Datenschutzrechtlicher Sicht gefährlich. Das Problem bei der Tracking-App in Deutschland ist aus meiner Sicht ein völlig anderes. Aus Datenschutzsicht ist das relativ unproblematisch, wenn man darauf vertraut, dass eben jetzt insbesondere Google und Android, äh, Google und äh, Apple, also äh, über die jeweiligen Browser, äh, iOS und Android, dann unter Umständen Daten abziehen und die Analysen ziehen. Das weiß man zwar nicht und das ist also zu hoffen oder vorauszusetzen, dass das nicht der Fall ist, würde ich mal sagen, gibt es kaum eine Möglichkeit jetzt mit der Gestaltung der deutschen Corona-Tracking-App jetzt großen Schindluder zu betreiben. Ich sehe ein ganz anderes Problem. Wenn man wirklich Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in Deutschland haben möchte, dann ist die Tracking-App völlig ungeeignet, weil eben überhaupt keine Daten vorhanden sind, die eben dann ausgewertet werden können. Und äh, das äh, war ganz offensichtlich auch die Intention, das auszuschließen, um auch den Missbrauch eben dieser Daten auszuschließen. Aber das hat eben dann zur Folge, dass man auch keinerlei Erkenntnisse über das tatsächliche Infektionsgeschehen über diese Tracking-App ableiten kann. Das ist aus medizinischer Erkenntnissicht sicher absolut ärgerlich. Aus Datenschutzsicht ist das aber okay, weil eben hier ja mit der Tracking-App kein großer Schilddruck betrieben werden kann. Bei der Tracking-App ist es ja so, dass keine Lokalisierungsdaten zu einer konkreten Person erhoben werden, sondern nur im eigenen Gerät, im eigenen Smartphone Kontakte zu anderen äh, Personen, die eben jetzt auch die installiert haben, die App eben äh, registriert, gespeichert werden. Und nur wenn eine Person eben jetzt äh, eine Infektion festgestellt bekommt, das auch äh, autorisiert durch einen QR-Code von einem Labor bestätigt wird und dann diese Bestätigung dann äh, von dem Betroffenen sozusagen dann auch weitergegeben wird, können die anderen Personen entsprechend informiert. Ein kleines Datenschutzproblem besteht darin, dass einige Labore nicht mit einem Pseudonym arbeiten, mit dem QR-Code, sondern eben dann nochmal über eine Telefonnummer den jeweiligen Patienten oder die Infizierten eben dann informieren müssen. Da entsteht also ein kleiner Datenschatten, aber ist im Prinzip nur ein sehr einseitiger, mit dem man auch nicht so viel anfangen kann, außer eben die Feststellung der Information, dass der entsprechende infiziert ist. Ähm, welche Kontakte die Person hatte, das ist etwas, was nicht nachvollzogen werden kann, was ausschließlich dann von den jeweiligen anderen über Bluetooth eben dann gespeicherten äh, Daten äh, dann äh, im, äh, in der Kommunikation äh, dann äh, an diese Person dann mitgeteilt wird. Also äh, aus Datenschutzsicht äh, sehe ich da relativ wenig zu holen. Äh, das finde ich auch positiv. Äh, ob das jetzt wirklich die Zukunft äh, der äh, ja, Infektionsverfolgung ist, darüber muss man sich unterhalten, wenn äh, noch mehr äh, Informationen vorhanden sind, mehr Erfahrungen gesammelt sind. Andere Staaten gehen da völlig anders vor. Dort wird nicht nur die Nähe zu einer Person festgestellt, sondern da wird eine GPS-Lokalisierung vorgenommen und da wird dann jederzeit festgestellt, wo eben die Person sich aufgehalten hat, ähnlich wie beim Navigationsgerät, wenn man also ein Navi im Auto eingeschaltet hat, so wird eben dann auch festgestellt, wo das Smartphone sich aufgehalten hat und wenn das Smartphone am Körper getragen wird, dann weiß man eben auch, wo die Person sich aufgehalten hat. Das ist natürlich eine hochsensible Information, aus der dann eine Vielzahl von anderen Dingen abgeleitet werden können, mit wem man es zu tun hat, wo man sich aufgehalten hat, ob man in die Kirche gegangen ist, ob man im Supermarkt einkaufen war und so weiter und so fort. Also die Ableitungen, die da möglich sind, die sind unglaublich. Und was eben damit dann auch gemacht wird, sehen wir in Ländern wie China, wo eben dann eine GPS-Lokalisierung erfolgt und nicht nur eine Kontaktregistrierung. Äh, dort findet eben eine Totalüberwachung dann auch der Infizierten oder generell der äh, Personen, die eben jetzt diese App installiert haben statt, äh, mit äh, der ja, Möglichkeit, und die wird auch in China wahrgenommen, die eben äh, zu drangsalieren, zu unterdrücken, zu äh, kontrollieren und äh, dort eben, ja auch äh, ganz bestimmte Dinge zu diskriminieren. Zum Beispiel, indem man sagt, wenn du die App nicht installiert hast, darfst du nicht äh, im Zug fahren. Wenn du die in, nicht installiert hast und grün anzeigt darfst du nicht in das Restaurant gehen. Äh, wenn du äh, nicht äh, die installiert hast und äh, ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, darfst du eben auch irgendwelche anderen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist mit der App, die wir in Deutschland haben, nicht möglich.
3: Ja, dass das nicht möglich ist oder kann es äh, am Ende doch Möglichkeiten geben, dass man ebenso wie äh, das in China passiert, auf solche, ja, das ist ja dann im wahrsten Sinne des Wortes, Tracking heißt ja verfolgen, auf solche äh, Verfolgungsmaßnahmen zurückgreifen kann. Ist es also mit anderen Worten, ist es nur jetzt im Moment ausgeschlossen oder gibt es die Gefahr, dass es in
1: der Zukunft missbraucht wird? Also so wie die Corona-App in Deutschland installiert ist, technisch installiert, ist es ist absolut nicht möglich, ein Tracking über das hinausgehend zu machen, als eben im eigenen Gerät, also nicht irgendwo im zentralen Speicher, sondern im eigenen Gerät festzustellen, dass ein anderes Gerät, was die App installiert hat, länger als 15 Minuten in einer Nähe von 1 bis zwei Metern gewesen ist. Wo das war, wird also in keinster Weise festgestellt, wer diese andere Person ist, kann auch nicht direkt festgestellt werden, sondern das lässt sich eher durch, nur eben dann durch eine Zuordnung der, des jeweiligen Codes dann vornehmen. Aber da da nur auf dem eigenen Gerät gespeichert ist, ist diese Zuordnung auch nur... Ja, Faktisch äh, ausgeschlossen, dass es möglich ist. Ist
3: das dann auch gleichzeitig der Grund dafür, dass Sie gesagt haben, dass es jedenfalls zweifelhaft ist, ob diese Tracking-App das, wofür sie da sein soll, überhaupt leisten kann?
1: Also, ich denke, das leistet sie, aber nicht in dem Maße, wie das man sich erhofft hat, äh, die Tracking-App bringt. Äh, also, ist definitiv als das äh, Mittel zur Verhinderung von. Ja, corona infektion durch ein ja, vollständiges Verfolgen von irgendwelchen äh, Kontakten äh, deswegen nicht möglich, weil viele Kontakte eben äh, nicht registriert werden, weil die Person äh, die Smartphones nicht dabei haben äh, und äh, die Smartphones die Corona-App nicht installiert hat. Man ging nach einer Studie von Oxford ja davon aus, dass 60 Prozent der Bevölkerung die App installiert haben muss und dabei tragen muss, um wirklich dann ein Infektionsgeschehen auf die Art und Weise dann auch einigermaßen umfassend nachvollziehen zu können. Das ist bei 30 oder 40 Prozent, wie wir es also jetzt Deutschland haben, nicht möglich. Aber, und das ist wichtig, also es bringt etwas, diese App zu haben, weil eben die Information über eine Infektion, die dann konkret an die Person erfolgt, die ist natürlich relevant. Die hat für denjenigen, der informiert wird, zur Folge, dass er sich testen lassen kann und eben überprüfen kann, ob er tatsächlich infiziert worden ist oder ob der Kontakt eben infektionsfrei stattgefunden hat.
2: Was aber ich habe äh, hab, äh, gesehen, dass in lokalen die, die Besucher Restaurants, die Besucher aufgefordert werden, ihren Namen und ihre Erreichbarkeit in eine Liste einzutragen. Gibt es das noch? Wird es noch gemacht, Ihres Wissens nach? Oder, und wie sehen Sie
1: das? Also das ist ein riesiges Problem, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, weil also hier eben die Regeln des Datenschutzes nicht ansatzweise eingehalten werden. Ich würde mal sagen in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Ähm, Zunächst einmal ist es Voraussetzung, eben, dass man sozusagen wirklich auch eindeutig identifiziert wird. Das kann man natürlich gar nicht, wenn man seinen Namen selbst einträgt. Also insofern ist es eine halb freiwillige Maßnahme. Aber wenn man dann eben in das Restaurant rein möchte, muss man natürlich dann irgendetwas eintragen. Das zweite Problem ist, wenn man das dann richtig korrekt einträgt, wovon man ja auch ausgeht, gibt es viele Listen oder Sammlungen, Adresssammlungen, die dann von den anderen Gästen auch eingesehen werden kann. Naja, immer. Liste. Ich weiß, wer da ist. Genau, das ist nicht nur wer da ist, sondern wer da gewesen ist. Daraus ließ, ließ es sich für Kriminelle dann ableiten. Aha, der ist im Urlaub in dieser, in dieser Stadt. Dann können wir das, die Information nutzen, um da mal zu Hause eben dann, einen Einbruch zu bewerkstelligen. Also, das sind also eine Vielzahl von Missbrauchsmöglichkeiten, Denkbar, die äh, nicht hinreichend in der Praxis eben dann äh, abgewehrt werden. Es gibt natürlich Verfahren, mit denen das datenschutzgerecht gemacht werden kann. Also ich äh, bin sehr oft äh, mit dem Zug unterwegs und ich weiß jedes Mal, wenn ich in die DB-Lounge der Deutschen Bahn AG reingehe, äh, dass ich dann auch meinen Namen abgeben muss. Das ist ein einzelner Zettel, der wird sofort wieder weggelegt wo auch dann präzis, also so dass es dann vertraulich gehandelt wird und niemand anders diese Kenntnisse äh, dann äh, äh, zur, äh, zur Kenntnis nehmen kann. Weiterhin müssen diese Daten spätestens nach vier Wochen, nachdem also dann in Infektionsgeschehen ausgeschlossen äh, werden kann, müssen sie wieder gelöscht werden. Ob das passiert, ist also auch nicht ansatzweise gewährleistet, weil das natürlich in der jeweiligen Verantwortung des Gastronomen oder des jeweiligen Geschäftes stattfindet und ein großes Problem stellt auch dar, dass sich die Polizei in Einzelfällen diese Information dann eben zur Strafverfolgung oder auch zur Verfolgung von Bagatellen hat äh, zur Verfügung stellen lassen. Und äh, da würde ich mal sagen, angesichts des Umstandes, dass die Informationen ausschließlich für Corona-Bekämpfungszwecke erhoben worden sind, auf der Grundlage einer Einwilligung der Betroffenen, dass also hier eine hohe rechtliche Hürde bestehen muss, um sie wirklich dann der Polizei zur Verfügung zu stellen. Da gab es äh, aus meiner Sicht in der Vergangenheit durch die Polizei ganz massive Datenschutzverstöße. Äh, mhm. Und äh, das wurde aber auch schon von den Datenschutzaufsichtsbehörden kritisiert, wurde beanstandet. Und äh, ob das jetzt in der Zukunft weiterhin so stattfindet, weiß ich nicht. Für die Aufklärung von, von Verbrechen ist es klar dürfen solche Daten verwendet werden und dann zusätzlich dürfen diese Daten natürlich zum Rückverfolgen von Infektionswegen äh, verwendet werden, aber für nichts anderes. Bedarf es eines richterlichen Beschlusses, wenn
2: man die Daten verwirrt?
1: Nee, das ist derzeit nicht vorgesehen. Äh, es gibt ja im parlamentarischen Bereich äh, die eine oder andere Partei oder Fraktion, die auch insofern ein Gesetz gefordert hat, das in den Umgang mit solchen Corona-Datenerhebungen äh, ja, dann auch äh, präzise regelt. Auch für die Corona-App wurde ein entsprechendes Gesetz gefordert. Das halte ich für nicht schädlich, um auch das Vertrauen der Bürger in den korrekten Umgang mit den Daten jetzt äh, zu erhöhen. Äh, aber das ist bisher noch nicht äh, so umgesetzt worden. Ich denke, äh, sollte tatsächlich irgendwann mal die Pandemie vorbei sein, sollte man sich das genau überlegen, äh, ob in Zukunft so grundsätzlich man bei solchen Pandemien für äh, so ein Gesetz äh, dann auch tatsächlich machen sollte. Sollte die Pandemie noch länger dauern, dann denke ich, äh, ist, macht es auch definitiv Sinn, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.
2: So, als, als Arzt äh, sehe ich ja immer, dass es nicht nur Coronaviren gibt, sondern dass wir gleichzeitig, und das Robert Koch-Institut zeigt es uns ja wunderbar, dass wir gleichzeitig viele andere Viren, die genauso gefährlich sind, äh, im Umlauf haben, die aber gar nicht beachtet werden. Und deshalb diese, die Regeln, die jetzt gemacht werden für die Gesundheitsämter, die Anord die Verordnungen, die gemacht werden, die beziehen sich immer nur auf dieses eine Virus. Und äh, das, was so nebenbei läuft, die, das Infektionsgeschehen, was ja nicht aufhört, Influenza ist ja immer noch da und gefährlich für manche Menschen. Das äh, spielt aber gar keine Rolle. Eigentlich müsste man bei der Gewichtung dieser Maßnahmen und dieser Regeln, das, was wir so alles mitmachen müssen, da wirkt es irgendwie absurd, dass man wegen dieses einen Virus uns so alle die Freiheit so genau regelt und beschränkt und während die anderen werden weiterhin nicht beachtet. Ich denke, das bedarf einer Diskussion auch, was, was das Gewicht dieser, dieser Infektionen angeht. Das, also das ist, ist
1: unverhältnismäßig, meiner Meinung nach. Äh das sehe ich also grundsätzlich genauso. Im konkreten Fall schätze ich das aber anders ein. Wir haben das Infektionsschutzgesetz, das eben auch nach der Gefahr der Infektion, die eben von einem konkreten Virus oder von irgendwelchen anderen Infektionsherden ausgeht, eben dann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung auch schon beinhaltet. Also es gibt Infektionen, wo eine Meldepflicht vorgesehen ist, es gibt äh, ja. Infektionen, wo nur eine Beobachtung durch das Gesundheitsamt äh, aufgrund äh, eben der äh, bekannt werdenden äh, Fälle eben dann äh, stattfindet. Und äh, da jetzt bei Covid-19 es zu einer Vielzahl von Todesfällen kommen, die weit über das hinausgehen, was wir sonst bei Infektionen kennen, ist es äh, dann aus meiner Sicht dann auch gerechtfertigt, dass also hier dann mit stärkeren Waffen gearbeitet wird. Aber ich gebe Ihnen da wieder recht, das muss natürlich verhältnismäßig sein. Und ja. diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die wird letztendlich natürlich vom Verfassungsgericht oder von den einzelnen Gerichten vorgenommen. Ich denke, die geht grundsätzlich jetzt bei der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes, geht die noch in Ordnung. Ich denke aber, sollte sowas systematisch öfters passieren, und davon ist auszugehen, wir haben ja, wir haben ja auch schon andere tödliche Viren gehabt wie Sars, wie Mers und ähnliche, die jetzt in Deutschland nicht so existent waren, aber in Südkorea zum Beispiel ihr Unwesen oder in China ihr Unwesen ganz massiv eben dann auch verbreitet haben. Da, also es wird nach dem Coronavirus wird es äh, neue Viren geben. Insofern macht es definitiv Sinn, hier ähm, ja, flankierende rechtliche Regelungen zu schaffen, die gewährleisten, dass man eben die äh, Seuche oder die Pandemie bekämpfen kann und gleichzeitig die Grundrechte äh, ja auch äh, verteidigen kann und äh, schützen kann. Ähm, es im Augenblick läuft ja alles auf sich. Es wird viel Erfahrung gesammelt und es wird auch viel falsch gemacht. Und das, was falsch gemacht wird, muss man auch definitiv kritisieren. Aber äh, dass jetzt äh, die, deswegen die Maßnahmen insgesamt äh, abzulehnen sind, das sehe ich jetzt nicht. Also,
4: also diese, diese
2: Verhältnismäßigkeitspunkt, das ist ja was, was wahrscheinlich äh, am, am strittigsten sein wird, wenn ich an die ganzen Existenzen denke, die jetzt äh, gefährdet sind und an die Freiheitseinschränkungen, das sind ja sehr, sehr starke Maßnahmen. Und das Ganze ist ja in sehr schneller Folge geschehen. Die Verordnungen, die dort dann zu diesen Maßnahmen geführt haben, die sind zum Teil, haben nur eine kurze Geltungsdauer und werden durch neue Verordnungen ersetzt. Das ist ja ein ziemliches Chaos, was dort in, den, in Europa, in, den, in der Bundesrepublik, in den Bundesländern Praxis der einzelnen Gesundheitsämter, das ist ja ein wahnsinniges Durcheinander, obwohl es sich nur um eine Sorte von Viren handeln soll. Also das ist etwas, denke ich, was, das ist ja, deshalb sind es ja Rechtsanwälte bei uns, die sich um diese Frage kümmern und damit Menschen zu ihrem Recht kommen, bei denen diese Verhältnismäßigkeit nicht gewährt war.
1: Äh, ja, Natürlich, also dass da eben so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt werden muss, ist klar. Das Schwierige bei dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, dass man sozusagen viele Parameter für die Prüfung gar nicht kennt. Also man kennt das Infektionsrisiko, die Infektionswege nicht genau. Man kennt nicht das Mortalitätsrisiko, man kennt nicht das Mortalitätsrisiko bezogen auf konkrete Situationen und konkrete Personen. Da sammeln wir im Augenblick Informationen und insofern sehe ich, dass es da eben auch einen gewissen Beurteilungsspielraum für die Politik gibt, wenn sie Normen festlegt und die werden auch vom Verfassungsgericht und von den Gerichten auch eingeräumt, aber natürlich nur, solange eben keine klaren Erkenntnisse vorhanden sind. Und wenn zum Beispiel bekannt ist, dass also ganz bestimmte Infektionswege äh, nicht in Frage kommen, dann sind alle gesetzlichen Regelungen oder alle äh, aufsichtlichen und hoheitlichen Maßnahmen, die auf diesem Infektionsweg äh, basieren, sind natürlich dann auch unzulässig, weil es dann eine ungeeignete Maßnahme ist. Und wir haben erleben jetzt gerade eben bei dieser Corona App, die ja, mehr oder weniger freiwillig ist, dass eben jetzt hier was Neues ausgetestet wird, genauso wie wir mit diesen äh, Gästelisten in äh, lokalen und äh, Einkaufsgeschäften eben jetzt äh, auch neue Erfahrungen sammeln. Das mag vielleicht äh, heute noch rechtmäßig sein, bei einem anderen Virus und bei einer anderen Infektionsgeschehen oder auch bei mehr Erfahrung, was es bringt, äh, können solche Maßnahmen im Nachhinein dann doch sich als unverhältnismäßig erweisen.
3: Entscheidend, entscheidend ist doch am
1: Ende, auch wenn wir
3: über die Verhältnismäßigkeit sprechen, gibt es eine ausreichende verfassungsmäßige Grundlage für all das, was hier geschehen ist. Und da haben wir den Blankoscheck in dem insoweit geänderten Infektionsschutzgesetz, äh, § 5 Absatz 2, für das Bundesministerium der Gesundheit. Das wird da ermächtigt, am Gesetzgeber vorbei mit Verordnungen alles Mögliche äh, zu regeln. Das ist, glaube ich, auch das, was eben Dr. Wodak angesprochen hat, man blickt nicht mehr durch. Wir hatten hier neulich Betroffene von den Maßnahmen aus der Gastronomie, die blickten weder durch, weil sie nämlich auch von den Behörden keine vernünftige Auskunft bekamen, die blickten weder durch, was die Grundlagen angeht, noch durch, was die, den Umfang der Maßnahmen angeht. Da war jemand hier, der die größte karaoke bar Europas betreibt, der hat einfach keine vernünftigen, nachvollziehbaren Auskünfte darüber bekommen, ob er nun und wenn ja, unter welchen Umständen er äh, sein Geschäft wieder öffnen darf, weil die noch nicht mal sich darüber im Klaren sind, was ist es denn nun, äh, eine Diskothek oder irgendwas anderes. Also ich glaube, der Kern der ganzen Auseinandersetzung wird am, am Ende ein verfassungsrechtlicher Kern sein, nämlich die Frage, erstens, gibt es ausreichende oder ist dieser § Paragraph 5 Absatz 2 eine ausreichende Grundlage, das ist ja sowas wie ein Ermächtigungsgesetz, eine ausreichende Grundlage für das Bundesgesundheitsministerium sozusagen zu machen, was es will, ich weiß, dass es in gewisser Weise eingeschränkt wird, aber und da auch natürlich Rahmen gezogen werden, aber ich habe hier gerade auf dem Weg hierher ein sehr schönes Rechtsgutachten von Professor Dr. Kingren von der Universität Würzburg, Entschuldigung, Regensburg dazu durchgelesen. Es bestehen schon Zweifel daran, ob diese dieses Ermächtigungsgesetz, so nenne ich es einfach mal, überhaupt ausreichend ähm, an äh, den äh, Vorbehalt in Artikel 80 Grundgesetz gekoppelt ist. Mhm. Schon da bestehen Zweifel. Aber darüber hinaus, sagt er, bestehen natürlich auch Zweifel dahingehend, ist das, was hier passiert, überhaupt verhältnismäßig? Und schließlich, sagt er, muss eigentlich das Geschehen die ganze Zeit überprüft werden, die ganze Zeit, weil es geht ja nicht, ich sage das immer wieder, es geht ja nicht darum, das Betreten des Rasens ist mal für ein paar Tage verboten, sondern hier geht es um das Aushebeln von Grundrechten. Er sagt, das Geschehen muss die ganze Zeit beobachtet werden und auf seine Zulässigkeit, nicht nur Verhältnismäßigkeit, Zulässigkeit hin überprüft werden. Er stellt dann fest, dass diese Verkündung, das Ausrufen der äh, epidemischen Lage nationaler Tragweite, das war ja der Anlass für alles, ich glaube am 25.03., ähm, dass das ja nicht einfach unbeobachtet Fortbestand haben kann. Denn genau dieses Zentrum, die Frage, ist das nach wie vor eine epidemische Lage nationaler Tragweite? das wird inzwischen immer zweifelhafter. So schreibt er denn auch das Verhalten dahingehend auch der öffentlichen oder der Behörden wird immer widersprüchlicher, weil Teile dessen, was ursprünglich verboten war, ist ja inzwischen wieder, sind ja inzwischen wieder erlaubt. Und da fragt man sich, wenn doch immer weiter gelockert wird, wie lässt sich das in Einklang bringen, damit, dass angeblich immer noch diese epidemische Lage nationaler Tragweite existiert? Sein Schluss ist der, dass die dafür zuständigen Organe, äh, unter anderem die Fraktionen des Bundestages, jetzt langsam mal den Antrag stellen sollten, den äh, die epidemische Lage nationaler Tragweite sofort aufzuheben. Also ich glaube, da wird sich die Musik abspielen, äh, da wird die Musik spielen, äh, ist das überhaupt noch verhältnismäßig und muss man nicht einfach dem Grunde nach angesichts der Entwicklung, es wird zwar immer wieder behauptet, oh mein Gott, schon wieder einer infiziert, oh nee, da sind schon wieder zehn Infizierte, aber auch da wissen wir ja inzwischen, auch das ist nicht beobachtet worden, das beklagt er auch hier dass nichts geschehen ist, um hier eine Überprüfung, wie sie ständig stattfinden muss, zu gewährleisten. Bei der Infektionslage ist ja wieder zu berücksichtigen, dass diese sogenannten, diese berühmten PCR-Tests überhaupt gar nichts über Infektionen auslagen können. Noch nicht mal da hat sich jemand drum gekümmert. Also für mich ist das ein, inzwischen ist das für mich ein Skandal, auch wenn, wie Sie sagen, zum Beispiel durch die App die datenschutzrechtlichen Probleme nicht ähm, unbedingt berührt werden. Aber alles Weitere, Sie sagen es ja eben selbst, zum Beispiel äh, dieses Ausfüllen von Formularen, äh, ist ja dem Miss da ist ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
1: Also äh, die Verfassungsgemäßheit der Maßnahmen muss überprüft werden und sie wird auch schon überprüft. Also es gibt in der Zwischenzeit zig Verfassungsbeschwerden, die dann auch im einstweiligen Verfahren vom Verfassungsgericht entschieden worden sind. Und äh, da handelt es sich natürlich dann insbesondere um sehr eklatente Maßnahmen, wo dann das Bundesverfassungsgericht dann auch konkret gesagt hat, das ist jetzt nicht zulässig gewesen, da hat es eine gesetzliche Grundlage äh, gefehlt und da ist also dann zu stark in Grundrechte eingegriffen worden. Äh, das ist zweifellos ein äh, großes Problem. Äh, die... Äh, Rechtliche Grundlage im Infektionsgeschutzgesetz lässt sich wahrscheinlich auch wirklich gar nicht anders machen. Ich denke, in Zukunft wird es sicher notwendig und möglich sein. Aber eben, wie von mir auch beschrieben ist und auch von Ihnen beschrieben ist, das Infektionsgeschehen so flexibel, so schnell in der Entwicklung, dass man eben unverhältnismäßig um zu sein auch sehr schnell reagieren muss. Und äh, anders als Sie das wahrnehmen, nehme ich das wahr, dass also hier tatsächlich auch versucht wird, die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen, über das Krankheitsgeschehen äh, auch sofort in äh, entsprechende politische Maßnahmen und auch Eingriffsmaßnahmen umzusetzen. Da gibt es sicher auch eine Vielzahl von Defiziten, aber ich glaube, in Deutschland geht das besser als in vielen anderen Staaten. Ähm, mein Eindruck ist, äh, anders wie vielleicht viele Gastronomen, dass die Informationspolitik relativ gut ist. Also ich bin äh, Vorsitzender eines Sportclubs, eines Kanu-Clubs. Und äh, wir haben einen engen Kontakt äh, zum Landessportverband. Wir bekommen immer regelmäßig die Informationen über die jeweils unter Umständen geänderten Landesverordnungen zu Corona die sich natürlich auch lokal unterscheiden können. Was in Mecklenburg-Vorpommern eben jetzt ein Infektionsgeschehen ist, das lässt sich nicht auch nur bei Westfalen übertragen. Insofern muss es da auch Unterschiede geben, um verhältnismäßig zu sein. Wir in Schleswig-Holstein sind relativ gut noch dran. Insofern können wir jetzt auch im Sportverein relativ viel erlauben. Und es ist uns auch viel erlaubt und das erlauben wir dann auch unseren Mitgliedern, und genau das Gleiche ist natürlich dann für Gastronomen mit ihren Kunden unter Umständen auch möglich. Das kann eben aber eben in Nordrhein-Westfalen anders sein äh, wie in, äh, in Kiel. Und das kann heute anders sein, wie es vielleicht übermorgen ist. Und dass übermorgen ein neues Gesetz dazu erlassen wird, das kann man von dem Gesetzgeber nicht erwarten. Insofern ist dann hier diese Verordnungsermächtigung nach Artikel 80 Grundgesetz. Im Prinzip in Ordnung. Aber da gebe ich Ihnen recht, es ist unter Umständen, wenn wir Kriterien benennen können, ist es auch notwendig, dass diese Kriterien im Gesetz benannt wird, also dass die Bestimmtheit der gesetzlichen Regelung verbessert wird, so dass dann die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Anwender des Gesetzes eben genauer wissen, was jetzt eben an Maßnahmen ergriffen werden darf und was also es geht schon auch um
3: eine tragende Säule äh, der demokratischen Verfassung, Definitiv. die wir haben. Ja, also dass der Artikel 80 äh, wahrscheinlich so in Ordnung geht, daran habe ich auch keinen Zweifel. Aber ob die äh, Regelung des, des Paragraphen 5 Absatz 2 der ja letztlich eine, eine ja, der
1: geht ja auf Grundlage des Artikels 80 ist erlassen worden das ist eben Und die Frage
3: das ist eben die Frage ob das wirklich so passt denn äh, der Artikel 8 der äh, der Paragraph 5 Absatz 2 gibt ja schon dem Bundesministerium für Gesundheit die Möglichkeit außerhalb des eigentlich geltenden Gewaltenteilungsprinzips. Also wir haben die Judikative, die Gerichtsbarkeit, wir haben die Exekutive, das ist die Verwaltung, die alles umsetzt, aber wir haben vor allem die Legislative, die von uns gewählt worden ist und die dafür zu sorgen hat, dass es Gesetze gibt, wie das hier zum Beispiel. Aber wenn dieser Paragraph 5 sagt, wir halten uns jetzt mal zurück als Legislative, äh Legislative, sondern überlassen alles weitere, einen Haufen von Maßnahmen und Verordnungen dem Bundesgesundheitsministerium, dann gibt es schon erhebliche Zweifel, ob das in dieser Bandbreite überhaupt zulässig ist.
1: Aber da wird da noch drüber diskutiert werden, ne? Das sehe ich genauso. Äh, ich gehe, Hundertprozentig davon aus, dass der Artikel 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz verfassungsrechtlich überprüft werden wird. Ich vermute mal, dass das Bundesverfassungsgericht wie folgt entscheiden wird. Sie werden sagen, derzeit ist das noch in Ordnung, aber mittelfristig bedarf es einer Konkretisierung im in entsprechenden Infektionsschutzgesetz. Das kann sein. Und das Bundesverfassungsgericht ja. hat auch immer wieder das, was Herr Kingren auch, Professor Kingren auch äh, gesagt hat, schon bestätigt, dass eben der Gesetzgeber selbst eine Überprüfungspflicht hat. Und die Überprüfungspflicht, die besteht heute schon. Ja. Das heißt also, der Bundestag ist heute aufgefordert, im Prinzip äh, schon direkt aufgefordert, auch zu fragen, welche Konkretisierung, welche Bestimmungsmöglichkeiten, welche Konkretisierung der Bestimmtheit des Artikel Paragraf 5 Absatz 2 oder nicht nur 5 Absatz 2 im Infektionsgesetz, gibt es eine Vielzahl von anderen Ermächtigungsregelungen auch noch, inwieweit die eben jetzt auch dem heutigen Stand der Erkenntnis noch gerecht werden.
3: Und wenn das nämlich nicht mehr mit dem tatsächlichen Geschehen übereinstimmt, das ist die Conclusio von Professor Kingren, dann muss sofort alles beendet werden. Natürlich nicht einfach so, sondern dazu bedarf es dann eines entsprechenden Handels, zum Beispiel der im Bundestag vertretenen Fraktionen, denn... Und das war auch eben ihr Argument. Natürlich muss der Gesetzgeber und muss auch die Verwaltung in Notlagen in der Lage sein, schnell zu handeln. Aber dass er das kann, hat er ja gezeigt. Und da ist auch die Begründung von King Green, ähm, finde ich, sehr stichhaltig, dass er sagt, genauso schnell, wie er es ähm, verkünden konnte, kann er es auch wieder abschaffen. Und wenn die Lage, so wie es aus Meiner Sicht, auch aus der Sicht von King Green, derzeit, ist die, die epidemische Lage nationaler Tragweite überhaupt nicht mehr hergibt. Da muss er sofort für ein Ende sorgen. Er kann ja, wenn sich die Lage wieder endet, genau, er ändert, genauso schnell wieder zuschlagen. Aber er kann nicht sagen, oh, 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 da sind ja ein paar Leute unterwegs, die sagen, hier eine Infektion und da eine Infektion. Klammer auf, wir wissen noch nicht mal, ob das stimmt, weil diese PCR-Tests, ich sage mal ganz klar, Schrott sind, Klammer zu. Aber er kann nicht sagen, nur weil hier überall irgendwelche Infektionen möglicherweise auftreten, behalte ich das ganze äh, einschränkende Reglementarium bei. Sondern er müsste sofort reagieren und wenn er dann wirklich feststellt, nachdem man vielleicht ja auch mal richtige Tests hat, äh, die funktionieren, äh, feststellt, oh, jetzt ist es wirklich wieder gefährlich. Und dafür spricht nämlich im Moment, soweit ich das sehen kann, gar nichts. Dann kann er ja sofort wieder die äh, epidemische Lage nationaler Tragweite äh,
1: ausrufen. Gut, inwieweit die PCR-Tests äh, jetzt äh, aussagekräftig sind, da bin ich als Jurist nicht äh, sprechfähig. Äh, das, was aber, äh, was, was, was aber äh, jetzt so aus der Presse zu entnehmen sind, sind also die Trefferquoten äh, bewegen sich über 90 Prozent und das ist hinreichend, dass man sie durchführt. Weil, äh, wenn man sie nicht durchführen würde, wüsste man erheblich weniger und äh, wüsste gar nichts über das Infektionsgeschäft. Äh, dass ja. unter Umständen hier dann auch wissenschaftlich äh, in der Zukunft äh, unter Umständen bessere Tests verfügbar sind, das ist natürlich wichtig und dafür sollte man arbeiten. Das sollte einen aber jetzt nicht davon abhalten, jetzt diese Tests äh, eben auch mit der begrenzten Aussagekraft eben durchzuführen.
5: Ja, ich habe noch mal eine
1: Frage zum Datenschutz. Und
2: zwar, ähm, wenn jetzt diese, wenn wir so viele Regeln haben und so viele Daten da gesammelt werden. Da gibt es ja dann auch Kontrollen und Sie meinten ja schon, dass die Behörden da sehr, sehr schlecht personell ausgestattet sind, dass das also schwierig ist. Zusätzlich haben wir die Tatsache, dass nicht hier die Behörde Daten sammelt, sondern dass private Firmen Daten sammeln und äh, die natürlich dann auch Geschäftsgeheimnisse haben, noch wieder besondere Schranken haben, besondere, ja nicht so sehr äh, kooperativ sind, sag ich mal so ganz vorsichtig, wenn, wenn es darum geht, jetzt äh, sicherzustellen, Transparenz herzustellen. Und ähm, da ist die Frage, ich denke jetzt an das Informationsfreiheitsgesetz, das wir ja im Bund haben und in vielen Ländern haben. Da müsste man doch eigentlich mal nachfragen, wie denn diese Kontrolle der Daten geschieht, wie man denn sicherstellt, dass diese Daten nicht missbraucht werden, wie häufig denn da kontrolliert wird, wie viele Leute es da gibt. Und ich meine, das ist, wir machen da einfach einen Blindflug. Die Leute vertrauen sich an. Da sind Leute auf der anderen Seite, die wollen die sagen, Gendaten sind das Gold der Zukunft, Den geben wir unsere Gene und kein Schwein kümmert sich drum. Das geht doch nicht. Das ist doch etwas, das ist doch fahrlässig dann, wenn man das nicht macht. Der Datenschutz hat auch was mit aktivem Schutz zu tun. Das ist nicht nur die Gesundheit, sondern das sind auch die Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden müssen. Und äh, deshalb denke ich, da muss der, müssen diejenigen, die uns diese Daten abnehmen, die müssen uns nachweisen, dass sie da auch wirklich oft genug kontrollieren und dass sie die Firmen, wenn sie da 170 Firmen haben, die, sie unsere, die, wo sie unsere Gendaten möglicherweise dann äh, abnehmen können, dann sollen sie da bitte dafür sorgen, dass das auch, dass
1: es dann einen Plan gibt. Wir müssen Hygienepläne machen, ich möchte Datenschutzpläne haben. Also da bin ich voll bei Ihnen und äh, da muss ich Ihnen die wirklich absolut traurige Mitteilung machen, dass da ein gewaltiges... Vollzugsdefizit vorhanden ist und dass die Fürsorgepflicht des Staates hier ja nicht ansatzweise wirklich äh, umgesetzt wird. Ähm, die Datenschutzbehörden sind äh, personell unglaublich äh, ja, schlecht ausgestattet. Im Prinzip müssen sie ähnlich ausgestattet sein wie Finanzämter, um also wirklich dann eben ja. das Datengeschehen genauso kontrollieren zu können, wie die Finanzämter das Finanzgeschehen überprüfen äh, können. Davon sind sie aber nicht ein Hundertstel, ein Tausendstel von denen, aber noch weniger. An Personal haben die verfügbar. Ich habe also wirklich große Datenschutzverstöße auch gegenüber den Aufsichtsbehörden. Ich war ja selbst mein Chef davon, aber ich habe das auch in meiner Praxis erlebt. Aber jetzt habe ich solche Datenschutzverstöße gegenüber den Aufsichtsbehörden auch reklamiert. Und ich muss feststellen, dass es oft Jahre, auf jeden Fall Monate dauert, bis das überhaupt aufgegriffen wird. Und dass es dann tatsächlich zu einer Ahndung kommt, muss ich leider feststellen, dass es sehr, sehr selten. Und es ist es einfach der mangelnden Kapazität, manchmal auch des mangelnden Willens, aber meistens der mangelnden Kapazität der Aufsichtsbehörden zuzuschreiben, dass eben dann auch eklatante Datenschutzverstöße nicht sanktioniert werden. Das ist, das geht doch jetzt auch da für diesen Bereich, würde doch auch die europäische
2: Datenschutzverordnung gelten,
1: ne? Genau. Das ist richtig in der Datenschutzgrundverordnung. Die Grund ist sehr, sehr streng
2: und hat sehr hohe Bußgelder und hat sehr hohe Strafen. Also das würde sich doch
1: lohnen, da was zu tun. Da musste man doch, das ist doch ein ganz wichtiges Feld. Äh, gut, die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt seit zwei Jahren äh, in Anwendung, seit vier Jahren in Kraft und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass also sich dann noch einiges bessert. Aber diese Besserung hängt natürlich ganz stark davon ab, wie die Motivation, aber insbesondere wie die Ausstattung der Aufsichtsbehörden in Zukunft gestaltet sein wird.
3: Ich will, noch ja, ja. ich will noch erläutern, damit Sie das verstehen, warum ich eben gesagt habe, die, die PCR-Tests sind Schrott. Wir haben hier drei Immunologen, Professoren aus Deutschland, Irland und Holland gehört die auf mehrfaches ausdrückliches Befragen erklärt haben, dass diese PCR-Tests, wenn sie positiv testen, gerade nichts über eine Infektion aussagen. Daher kommt mein, ich will es mal so formulieren, mein Unmut. Äh, wenn das so ist, und das sind drei angesehene Professoren für Immunologie, wenn das so ist, dann basieren alle Maßnahmen, die, äh, die äh, auf diesen PCR-Tests basieren, und das tun praktisch alle, auf nichts. Deswegen habe ich gesagt, auch das würde ja dann zu dieser ständigen Überprüfung der epidemischen Lage nationaler Tragweite gehören, die, dass man eben nicht nur sagt, ich als Politiker denke mir jetzt mal, weil die ganzen PCR-Tests sagen, hier gibt es sehr viele positive, dann denke ich mir, auch das wird wohl Infektionen bedeuten und darum lassen wir alles laufen. So geht es ja nicht, sondern dazu gehört ja auch, dass man das tut, was wir hier zum Beispiel getan haben, nämlich, nämlich diese Fachleute dazu hören. Und wenn die, das sind, ja keine, das sind ja keine Leute, die irgendwie Aktivisten sind oder agitatorisch unterwegs sind, ähm, sondern wenn die aufgrund ihrer unangefochtenen Fachkompetenz sagen, diese Tests beweisen nicht, dass jemand infiziert ist, dann muss man das meiner Ansicht nach sehr schnell und sehr dringend in die eigentlich ständig durchzuführende Abwägung mit aufnehmen, um dann feststellen zu können, haben wir überhaupt noch eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Das nur deshalb, weil ich vielleicht eben an Ihnen vorbeigeredet habe. Sie konnten das ja nicht wissen. Deswegen Idee, ich, Leute, ich, habe, ich
1: habe mir vorbeigeredet. Ich ich weiß, dass es äh, Epidemiologen und Virologen gibt, die äh, diese Position vertreten, die Sie jetzt gerade referiert haben. Es gibt natürlich andere Wissenschaftler, äh, die da eine andere Position vertreten. Äh, wir als Laien müssen uns hier eben äh, ein bisschen zurücklehnen und gucken, wer ist glaubwürdiger und wer ist nicht glaubwürdiger. Ja. Und letztendlich, dafür haben wir den wissenschaftlichen Diskurs, wird sich ja da hoffentlich dann die richtige Position durchsetzen. Ja.
0: Ja, haben wir jetzt noch weitere Fragen in Bezug auf Datenschutz oder sind wir da erstmal?
3: Ja, als Ergebnis kann man, fest, kann man gemischtes Ergebnis festhalten. Es sieht so aus, als würden Teile, zum Beispiel diese Tracking-App, nicht wirkliche datenschutzrechtliche Probleme bereiten. Allerdings, was ihre Geeignetheit für den eigentlich dafür vorgesehenen Zweck angeht, gibt es Zweifel. Und es gibt aber auch Teile, wo schon datenschutzrechtliche Probleme auftreten, zum Beispiel bei den Zetteln, die man dann, wenn man in Hotels, sind ja nicht nur Restaurants oder Restaurants geht, ausfüllen muss. Auch da besteht ja dann offenbar die Gefahr, dass hier Missbrauch getrieben wird. Da besteht ein
1: großes Missbrauchsrisiko und ich glaube, das haben wir am Anfang unseres Gesprächs auch ganz intensiv ausgetauscht, was die Informationen der Betroffenen bei Testungen angeht ist ein ganz gewaltiges Defizit, so wie ich das bisher beurteilen kann. Und hier muss definitiv von den Behörden nachgelegt werden.
0: Okay. Ja, dann Herr Dr. Weichert, das ist ganz toll, dass Sie uns all die vielen Informationen geben konnten und Ihre Einschätzung. Ja, dann bedanken wir uns erstmal bei Ihnen. Und falls wir noch Fragen im Nachhinein, vielleicht auch durch Zuschauerfragen auftauchen, dann würden wir vielleicht einfach noch mal auf Sie zukommen ich zur Verfügung. Super. Okay. Herzlich, Her ganz Herzlich,
1: herzlichen, herzlichen Dank. Danke. Danke für und bleiben Sie gesund.
0: Ja, <lacht> ja jedenfalls. Danke. Tschüss. Tschüss, danke. tschüss. Tschüss. Okay. eine kurze Pause machen oder direkt mit
3: Ich würde eine äh, kurze Pause machen.
0: Alles klar. Wir würden dann kurze Pause machen, fünf Minuten Pause. So, ja, hallo.
1: Ja,
0: wie? Oh, wie, wie? Ähm, Dr., Herr Dr. Wodak, wir sind jetzt wieder auf Sendung. Vielleicht, wenn Sie Ihr Mikrofon zumachen könnten, wenn Sie... Ja, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Wir beschäftigen uns jetzt mit juristischen Fragestellungen. Wie ähm, sieht es aus an der, an der Gericht, Gerichtsfront sozusagen oder an der, an der juristischen Front? Wir haben jetzt als Gesprächspartner den Rechtsanwalt, den Rechtsanwalt Gordon Pankala.
4: Aus Köln.
0: Aus Köln. Herr Pankalla, sind Sie da?
4: Ja, ich bin da. Wunderbar. die, in die Runde.
0: Sehr schön. Wir haben uns schon äh, erfreut, äh, haben wir schon festgestellt, dass Sie ja die gleiche Rückbandfarbe haben wie hier. Also es wirkt so, als seien wir alle in einem Raum, ja, juristisch miteinander verbunden sozusagen. Ja, ganz toll. Grün, grün
4: ist die Hoffnung, ne?
3: <lacht> genau. Genau, so muss man es
0: sehen. Ja, also Herr Pankala, vielleicht können Sie ganz kurz mal ähm, ein bisschen was erzählen zu sich, zu der Aktion. Sie haben ja jetzt auch eine, ich glaube das ist Ärzte für, äh, Anwälte für Aufklärung ähm, mit initiiert und jetzt ist ja ganz schön viel los da. Ähm, hm. was sich so tut an Menschen, die sich an Sie wenden, die Hilfe wollen. Und ähm, genau es wäre auch schön, wenn Sie uns dann gleich noch mal ein bisschen erzählen könnten, auch was vielleicht so die Hemmschuhe im Moment sind, um den, den Menschen äh, zurecht zu verhelfen oder ihre Ansprüche durchzusetzen.
4: Ja, also ich kann da mal vielleicht von mir aus der persönlichen Sicht äh, das erzählen. Als das alles hier losging mit dem Infektionsschutzgesetz am 25.03. war das, glaube ich, da standen bei mir selber ganz viele Fragezeichen im Kopf, was ist denn da los? Ähm, als Jurist, ich bin Sozialrechtler, beschäftige ich mich natürlich mit so etwas nicht. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was ist da los? Und hatte dann auch selber über YouTube berichtet, weil ich im Fernsehen nichts hörte zu juristischen Fragen. Und das ist ein großes Problem, dass hier oft sehr viele Experten sind, aber keine Juristen. Und diese Fragen, die ich habe, die haben auch die Menschen, und die wenden sich dann an einen Anwalt. Ich habe dann weiter über YouTube, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte Bonelli schon abonniert und den Schiff mal, aber aus ganz anderen Gründen, weil ich mich für Psychologie interessiere und mal ein Tinnitus-Problem hatte. Und dann bekam ich ja diese Infos und dann kam das so nach und nach, dass man die Leute kennenlernte, dass man andere sah und angeschrieben hat. Und dann kamen wir zu einem Treffen in Rüsselsheim, was die Christiane Ringeisen initiiert hatte und ähm, haben uns das erste Mal da getroffen. Und das war auch schön für die Anwälte, dass man sieht, ich stehe nicht alleine da. Und dann kam halt die Idee auf ähm, nach Ärzteveraufklärung. Das war ja eben der Versprecher, aber nicht aus Zufall, weil wir haben es dann auch direkt so genannt wegen dem Wording. Und, ähm, ja, so haben wir uns dann gefunden, der interne Austausch wäre erstmal sehr wichtig. Und dann haben wir auch eine Webseite und einen YouTube-Kanal gemacht. Und äh, es kommen halt äh, täglich neue Anfragen. Das sind jetzt äh, eingetragen 50, sind aber noch ziemlich viele in der Pipeline. Und äh, wir haben dann organisatorisch noch. Ein bisschen mhm.
0: Rechtsanwälte Bitte? meinen Sie jetzt? Recht Bitte? Rechtsanwälte. Sie meinen 50 Rechtsanwälte jetzt?
4: Ja, 50 Rechtsanwälte sind bereits auf der Internetseite Anwälte für Aufklärung aufgelistet und es kommen halt jeden Tag neue dazu und die müssen wir natürlich auch alle integrieren, der interne Austausch, der klappt schon wunderbar, aber extern müssen wir uns halt da noch verbessern, weil wir ja auch so viele Anfragen von Bürgern kriegen, dass wir die nicht alle einzeln abarbeiten können, sodass wir uns da auch in Gruppen, so wie das hier auch passiert, nach Themen oder nach ähm, Rechtsgebieten noch mal zusammenschließen wollen. Das ist jetzt das Nächste, was wir organisieren möchten.
3: Wir haben, ähm, ich habe, als ich gemerkt habe, am 25.03., was hier in Deutschland passiert, war ich ja im Ausland. Und äh, habe erst gedacht, das äh, wird sich ja jetzt hoffentlich bald wieder legen, aber es wurde dann eben immer schlimmer. Und ich habe mich da äh, aus den USA auch gefragt, wo bleiben eigentlich die Juristen? Und habe dann eigentlich nur deshalb, weil ich mich mit äh, Dr. Wodak, meinem Freund Wodak unterhalten habe, weil er ist Mediziner, ich nicht. Und er mir dann Ansätze dafür gezeigt hat, wo man auch andere Informationen findet. Weil es ging mir ja genauso wie Ihnen, in, in, in den Leitmedien war nichts zu finden. Da habe ich dann eben andere Leute aus der Medizinerseite kennengelernt, aber ich wusste wirklich niemanden in Deutschland, den ich aus dem juristischen Bereich hätte ansprechen können, bis ich dann von Dr. Wodak auf Viviane Fischer aufmerksam gemacht wurde. In der Zwischenzeit ähm, sehen wir gelegentlich Anwälte, aber eigentlich fragt man sich immer noch, wieso bleiben so viele in Deckung. Ich äh, berate da jetzt eine Gruppe von Haftungsrechtlern und bei denen besteht das Problem, dass viele Anwälte aus großen Kanzleien herausarbeiten, die aber nicht offiziell mit dem Thema Corona in Verbindung gebracht werden wollen, weil sie Angst haben, dann Mainstream-Medien oder vielleicht äh, Mainstream-Mandate oder auch Mandate der öffentlichen Hand nicht mehr zu bekommen. Äh, bei Ihnen die Leute, sind das, sind das überwiegend
4: Leute, die alleine oder in kleinen Kanzleien unterwegs sind? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber das Problem, das ist tatsächlich vorhanden, dass manche Kanzleien ihren Namen nicht geben wollen. Es gibt aber auch Anmeldungen, wo gesagt wird, ich als Anwalt bin zwar in einer großen Kanzlei, ich möchte nicht, dass diese Kanzlei hier genannt wird. Wir wollen das nicht, aber ich gerne als Einzelperson. Das machen wir natürlich auch. Da kann ich auch noch mal dazu aufrufen, hier zur dazu zu kommen, dass man das halt bespricht, dass man halt selber dabei ist, muss aber nicht im Namen der gesamten Kanzlei sein. Das ist möglich, Auf jeden Fall. Ich wollte noch mal zurückgehen zu meiner äh, Motivation. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch hier wirklich nicht wahr sein. Was passiert denn hier eigentlich? Was passiert denn mit unseren Grundrechten? Wie ist das Ganze hier gemacht? Und da habe ich natürlich als Jurist gesagt, ich habe hier wirklich Bedenken um unseren Rechtsstaat, ganz klar. Und ich denke auch, dass jeder, der Jura studiert hat, das eigentlich auch so sehen muss, ich verstehe es gar nicht, dass man es anders sehen könnte, weil diese Gewaltenaufteilung, die wir ja mal hatten und die jetzt hier zumindest mal angekratzt ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, das kann so nicht sein. Es ist jetzt zwar zeitlich begrenzt, aber das Thema hatten wir ja eben auch schon. Warum wird nicht darüber abgestimmt über die epidemische Lage? Das, das ist völlig unverständlich. Weil nach den medizinischen, ich bin jetzt kein Mediziner, da müsste man Herrn Rodak fragen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, auch nach der Definition von RKI, befinden wir uns nicht mehr in einer solchen epidemischen Lage. Und äh, das ist also gar kein medizinischer Begriff, sondern ein rechtlicher Begriff. Und in diesem Infektionsschutzgesetz gibt es so viele undefinierte Begriffe. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist die epidemische Lage ja gar nicht ein medizinischer Begriff, sondern es geht um eine Abstimmung. Da gab es zwei Anträge von Reihen der AfD und FDP, die beide abgelehnt worden sind, um diese Lage zu beenden. Also letzten Endes entscheidet hier ja der Abgeordnete darüber, ob wir eine epidemische Lage haben und nicht der Mediziner. Also das steht ja so da drin, dass dann neu abgestimmt werden muss. Dann frage ich mich, wo bleibt denn die Abstimmung? Ich habe auch meinen Abgeordneten hier aus Köln, das ist der Professor Dr. Hirte angeschrieben und ihn gefragt, warum wird er nicht abgestimmt? Der Mann ist ja selber auch ähm, Professor für Rechtswissenschaften. Ja, es kam so eine butterweiche Antwort eines äh, Politikers, sage ich mal an der Stelle. Das ist ähm, sehr bedauerlich, finde ich, dass hier dann eben auch entsprechend nicht in den Medien dazu berichtet wird. Ich habe auch die Tagesschau angeschrieben, keine Antwort, natürlich keine Antwort, Deswegen müssen wir hier in sozialen Medien arbeiten, um die Leute zu erreichen. Und es kommen, wie gesagt, immer mehr Anwälte. Man muss sich erst mal finden, wie das jetzt auch bei den Lehrern passiert, wie die jetzt äh, beeinträchtigt sind durch diese Maßnahmen in NRW mit der Maske. Da tun die sich jetzt zusammen. Und wichtig ist ja auch, dass man eine Rückendeckung hat, dass man weiß, ich stehe nicht alleine mit meiner ähm, Auffassung, ja, mit meiner Einschätzung. Ich bin nicht alleine sondern es sind viele hinter mir und je mehr, das steigert sich dann auch. Wenn man dann sieht, das sind schon 50, da sind noch noch 200, die warten und so weiter. Da sind wir schon sehr schlagkräftig, auf jeden Fall. Und dann wird das auch ganz rasant dann irgendwann mehr werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Wir haben ja eben über diese, auch wegen des Datenschutzes, über die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite schon gesprochen. Das ist die Grundlage für alles. Das, diese Feststellung ist diejenige, auf der alles fußt und auf der sämtliche dann erlassenen Maßnahmen, Verordnungen, wohlgemerkt keine Gesetze. Es gab nur dieses eine Ermächtigungsgesetz und dann alles nur noch über Verordnungen am Gesetzgeber vorbei, macht die Exekutive, ich will nicht sagen, was sie will, aber fast was sie will. Das Ergebnis von Professor Kingren, das will ich mal kurz vorlesen, das ist nämlich, glaube ich, ganz gut zu verstehen, er schreibt am Ende seines Gutachtens, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz setzt eine systemische Gefahr für die öffentliche Gesundheit, also Zusammenbruch der Versorgungsmöglichkeiten, das heißt für die Gesundheitsinfrastrukturen und damit für die Versorgung der Bevölkerung voraus. Regelungsgegenstand von 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz ist hingegen nicht die individuelle Gesundheitsgefahr. Die Voraussetzung einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit war zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses des Bundestages am 25.03. gegeben. Cut. Jetzt kommt der nächste Punkt. Der Feststellungsbeschluss muss nach § 5 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz wieder aufgehoben werden, wenn seine tatsächlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Jetzt sagt der A. Das Coronavirus kann zwar für die individuelle Gesundheit nach wie vor sehr gefährlich sein, insbesondere für Risikogruppen. Ausweislich der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts besteht aber derzeit keine, das war am 10.06. schon, derzeit keine systemische Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Feststellungsbeschlusses ist. Da § 5 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz die Aufhebung des Feststellungsbeschlusses bei Wegfallen seiner Voraussetzungen nicht in das Ermessen des Deutschen Bundestages stellt, folgt schon aus dem einfachen Recht eine Aufhebungspflicht. Nach seiner Einschätzung muss jetzt aufgehoben werden. Man fragt sich, warum das nicht mal diskutiert wird. Ja, also Sie kämpfen da mit Ihren Leuten gegen die ganzen Maßnahmen an und die Grundlage für die Maßnahme ist aber die, wo man eigentlich vielleicht ansetzen sollte. Er weist dann auch darauf hin, dass hier die Gewaltenteilung aufgehoben worden ist, eine tragende Grundlage des Verfassungsrechts. Ja, und er weist außerdem darauf hin, genauso schnell wie man hier sozusagen handstreichartig am 25.03. die epidemische Lage festgestellt hat, muss man sie auch wieder abschaffen können, beziehungsweise sagen können, sie liegt nicht mehr vor. Und wenn dann tatsächlich bei näherer Betrachtung, ich stelle mir vor, dass man erstmal eine wirkliche, öffentliche, wissenschaftliche Diskussion durchführt, aber wenn dann bei näherer Betrachtung zum, man zu dem Ergebnis kommt, oh mein Gott, nach wie vor werden wir alle sterben, ja, dann kann man ja wieder die epidemische Lage verkünden. Ähm, darf ich, sind das,
2: mir, ja? darf ich wir haben ja von aus Schweden gehört, dass es dort eine Gesundheitsbehörde geht, die, wo die Politik nicht reinreden kann. Die kann ihre Stellungnahmen machen und die Politik darf da nicht dazwischenreden, darf denen nicht sagen, was sie zu sagen haben. Das heißt, die, die sind geschützt in ihrer fachlichen Meinung. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wenn ich als Amtsarzt etwas anderes sage, als der Landrat will, dann setzt er mich unter Druck und oder kürzt mir die Nebentätigkeiten oder macht irgendwas, um mich zu erpressen oder oder Disziplinarverfahren. Ich habe das ja erlebt selber, wie das funktioniert. Also da, das ist nicht unabhängig und das Robert-Koch-Institut ist noch schlimmer dran. Die müssen noch, die sind noch nicht mal Rechenschaftspflichter. Wieder damit kann auch sofort ausgewechselt werden, wenn wenn Spahn das will. Das ist überhaupt kein Problem. Und äh, von, daher, hm. von daher haben wir wir haben ja gute Leute. Wir haben ja genau wie in Schweden haben wir auch gute Leute. Die, die das beurteilen können. Nur bei uns ist eben die, ich sage, nenne das Korruption, weil dort andere Interessen plötzlich äh, die Aussagen des Institutes verfälschen. Die können nicht das sagen, was eigentlich sie als Wahrheit erkennen. Und wir müssen, wenn es um die, Epide um, die um die Notlage geht, die, die epidemische äh, ja, Notfallsituation, da gibt es ja das Beispiel der WHO, die bei der Schweinegrippe plötzlich die Definition geändert hat. Und dann war es eine Pandemie. Weil die einfach das machen konnten, so zack, bumm, das hat keiner kontrolliert. Das ist bei uns in Deutschland so, dass wir aber in den Ländern die Zuständigkeit haben für den Katastrophenschutz. Und die Länder haben die Zuständigkeit für die Daseinsvorsorge, für die Krankenhausversorgung, für genug Betten, für genügend Ärzte, für all diese Sachen haben die Länder in Deutschland. Und das, das ist so, dass es da auch überall Katastrophenschutzpläne gibt in den Ländern. Und die werden geübt. Da gibt es Notfallkrankenhäuser, Hilfskrankenhäuser, solche Sachen. Da wird also, der Notfall wird dort geübt und man ist, das ist bekannt, in diesen Katastrophenschutzplänen der Länder ist immer die Überforderung des normalen Versorgungssystems ein Kriterium für eine solche Aussage. Also man kann die Notlage nur dann ausrufen, wenn das, wenn das die normale Gesundheitsversorgung droht, wirklich völlig aus den Fugen zu geraten, dass dadurch zusätzlicher Schaden entsteht. Das ist in Deutschland nie der Fall gewesen in diesem Jahr. Und äh, da im, im Gegenteil, die, wir haben ja gesehen, dass die Ärzte nicht mehr in Anspruch genommen wurden. Im vorigen Winter waren es vier, waren es 18 Wochen, die, wo die Leute zum Arzt gegangen sind. In diesem Winter waren es nur 12 Wochen durch den Lockdown. Die sind einfach nicht mehr hingegangen. Oder die Krankenhäuser wurden plötzlich wurden die Betten leer, da kam keine anderen Diagnose mehr. Und Covid-19 kam auch nicht. Und das ist also niemals hat es harte Daten dafür gegeben, dass unser Gesundheitssystem überfordert war. Von daher... Das kann jemand feststellen, der vom Fach ist, an einfachen Kriterien nachweisbar, überprüfbar und das kann transparent geschehen und dann dem Parlament, dem Parlament das mitteilen und das Parlament dann muss dann das akzeptieren. Das Parlament macht hier keine eigenen Erhebungen. Es entscheidet, aber es entscheidet auf der Expertise von, von Fachleuten und diese Fachleute sind bei uns weisungsgebunden. Und das geht nicht. Das ist etwas, was, wir, was die Schweden uns weit voraus haben. Da müssen wir auch mal drüber diskutieren.
3: Ja, das ist, ist auch mir völlig neu gewesen. Äh, wobei, überraschend tut es mich nicht. Wir sind ja hierarchisch äh, strukturiert. Ähm, also, dann würden Sie also sowas fordern wie eine unabhängige Bundesbank. Die haben wir ja. ja. Äh, für wir, das haben, wir haben einige, es
2: gibt eine andere Lösung, ein anderes
3: Konstrukt.
2: Wir haben einige Institutionen, die sind direkt im Bundestag unterstellt. Mhm. Das hat den Vorteil, dass es da nicht eine Regierung ist, die sich einig ist, die das Ganze bestimmen kann, sondern da gibt es immer die Opposition, die genauso Zugriffsrechte und Fragerechte hat und dadurch eine Transparenz herstellen kann. Die Opposition kann das zum Thema machen, weil sie den Zugriff hat. Und das ist ein bisschen sicherer, meiner Meinung nach, wenn, wenn man die Institutionen, die solche Sachen entscheiden, äh, ja zur Verfügung stellt, auch den auch der Gegenmeinung, also dass auch die, die, die Gegenmeinung zum Zuge kommt, damit das transparent wird, damit es öffentlich wird. Diese, die Gegenargumente, die wir jetzt hier diskutieren zum Beispiel und die, in der, in, die unterdrückt werden von den Leitmedien, die sind doch wichtig. Die werden nicht, die werden gar nicht, kommen gar nicht zu Worte, die werden gar nicht diskutiert. Da wird zur Person diskutiert und jetzt, das haben wir schon lange besprochen. Aber eigentlich müssten ja solche Zahlen dann mal auf den Tisch und da müsste ein Begründungs, Pflicht da sein für diejenigen, die dann die Expertise liefern. Das ist nicht der Fall.
3: Wissen das, Herr Pankalla. Machen Sie auch politische Arbeit? Also gibt es Leute, die sich an Sie wenden und sagen, hier, äh, versucht doch mal politisch dazwischen zu hauen, oder ist es so, dass die überwiegende Arbeit, die an die Anwälte für Aufklärung getragen wird, äh, Dinge sind, die mit zum Beispiel der Maskenpflicht zu tun haben? Also eigentlich nur mit den Konsequenzen, aber nicht mit den Ursachen.
4: Ja, da wird einiges jetzt hier auf mehreren Ebenen gemacht. Wir wollen eigentlich keine politische Arbeit machen, sondern wir richten uns streng nach den Grundrechten. Das ist unser Konsens. Es geht hier nur um Recht. Aber es bleibt auch nicht aus, dass man politisch arbeitet. Und diese Abstimmung, die jetzt erfolgen muss, dass keine epidemische Lage mehr besteht, und das ist meiner Ansicht nach, ich bin kein Mediziner, aber auch nach den ähm, Definitionen des RKI der Fall. Das heißt, warum wird nicht abgestimmt? Und dann, äh, was der Dr. Wodak gesagt hatte, warum wird dann nicht darüber berichtet? So, da sind wir auch schon wieder ein, bei einem Demokratiemangel, weil natürlich die Presse so etwas aufgreifen müsste. Und genau diese Frage, da frage ich, das frage ich mich auch die ganze Zeit: Warum berichtet dann keiner? wenn wir zu den Einzelmaßnahmen kommen. Ich habe so das Gefühl, dass wir immer auch so ein bisschen abgelenkt werden sollen. Ja, dann die Maske hier und da und die wichtigen Entscheidungen. Aber für mich ist auch noch ein anderes Datum entscheidend. Und zwar nicht nur der 25.3., sondern es ist der Beschluss der Kanzlerin mit den Länderchefs vom 15.4., wo ganz klar gesagt wird, eine Rückkehr zum normalen Alltag wird es erst dann geben, wenn der Impfstoff da ist. Absolut. Das ist die Agenda. Ja. So. Das, das ist ja die Agenda. Ja. Erst wenn der Impfstoff da ist und so lange wird diese Lage, diese angebliche epidemische Lage hochgehalten, mit immer neueren, neuen Geschichten, wo die Leute auf Trab gehalten werden, wo sie sich dann wieder Gedanken machen zum Maske und dies und das, um nicht an den Kern der Sache wieder ranzukommen. Da Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht ablenken lassen? Ja. Also, es geht tatsächlich, wenn die epidemische Lage weg ist, dann ist der ganze Spuk hier erstmal vorbei. Ja. Und dann würde ich sagen, das reicht mir auch noch nicht. Dann würde ich gerne mal Aufklärung betreiben, wie kann sowas sein? Hm. Ich habe da auch eine Idee. In Zeiten einer großen Koalition halten natürlich alle zusammen. Andere enthalten sich der Abstimmung. Warum gibt es keine Untersuchungsausschüsse? Warum muss das außerparlamentarisch jetzt erfolgen? weil es keine Mehrheit mehr dafür gibt. Das heißt, mhm. die Macht hält hier zusammen. Und das ist ja so wie bei einer Steuer. Einmal eingeführt, ziehe ich die weiter durch. Was ist denn jetzt, wenn der Covid 2020 kommt? Gibt es dann die nächste epidemische Lage? Was mhm. passiert denn dann? Mhm. Ja. Mhm. Also klar, wir Juristen müssen auch akut helfen, den Leuten durch diese Maßnahmen. Das ist, das ist ganz klar so. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Anfragen. Und äh, da müssen wir da sein, aber man darf das große Ganze hier auch nicht aus den Augen verlieren. Und da müssen wir über alle Bereiche reden, ob es Exekutive ist, die Stunde der Exekutive. Jetzt muss man die Stunde der Judikative hier schlagen, ja. würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Herr Banken, ja jetzt mal ausprobieren, ob
2: sie noch funktioniert. Ja. Herr, Banken,
0: ich Herr hoffe, ich mich doch. würde jetzt noch mal interessieren, also Sie sind ja da an vorderster Front sozusagen im Gange. Wie haben Sie denn jetzt die, die ähm, einmal im Lockdown das Funktionieren der Gerichte erlebt? Also war da, haben Sie da Einschränkungen in der Verfügbarkeit erlebt, weil die, die hatten ja auch teilweise reduzierte Mitarbeiter, also ich weiß zumindest, dass bei den Geschäftsstellen hatten die ja eine sehr starke Herabregulierung der Mitarbeiteranzahl, sodass dann auch viele Richter nur noch mit, ich weiß nicht, der Hälfte der, der wie will man sagen, also gerichtlichen Sekretärinnen sozusagen ähm, ja. arbeiten mussten. Was ist da bei Ihnen oder Termine, wie hat sich das dargestellt? Ja.
4: Ja, ich erzähle aber meine persönlichen Erfahrungen. Also die ersten zwei Monate ging ja erstmal gar nichts bei mir, weil natürlich Gerichtstermine gab es nicht. Da gab es auch solche Geschichten. Dann gab es wieder Termine, aber die Zeugen und so weiter wurden nicht eingelassen, weil sie ein Hüsterchen hatten und es dann hieß, sie könnten ja Corona haben. Dann muss das Ganze um zwei Monate noch mal verschoben werden. Da kann man sich natürlich auch einen kleinen Trick draus machen, wenn es darum geht, dass jemand seit acht Monaten keine Miete mehr bezahlt. Und dann findet der Prozess wieder nicht statt. Der kratzt auch der Vermieter an den Wänden. Und auch so diese ganze Transport, das ganze Transportieren der, der rechtlichen Informationen. Äh, gerade im Mietrecht kommen dann alle dahin, das sind ja keine Juristen oder so, und sagen einfach, ja, du Mieter muss doch nicht mal bezahlt werden. Wir haben doch Corona. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber wer weiß denn überhaupt noch, was hier Recht ist? Das fing doch schon an, damit alle zwei Wochen eine neue Corona-Verordnung, mit wie vielen Leuten darf ich jetzt auf einer Parkbank sitzen? Das hat mal der Hans-Jürgen Papier als Erosion des Rechtsstaats bezeichnet. Und Genau so ist das. Normalerweise muss der Bürger wissen, was er darf und was er nicht darf. Steht ja in Paragraph §1 Strafrecht. Ja, Alles, was nicht unter Strafe gestellt äh, ist, darf ich. Aber jetzt weiß der Bürger gar nicht mehr, was er darf. Er weiß auch gar nicht, welche... Ähm, ja, welche Strafen ihm dann drohen. Da wird dann gesagt, bis 25.000 Euro, wenn ich den Test nicht mache. So ein Blödsinn. Und dass irgendwann der Zwangstest kommt. Und bei Zwang muss man ja aufpassen, was man sagt. Ne? Ob das ein Zwang ist oder indirekter Zwang oder so, das darf man gar nicht so sagen. Und kriegt man Ärger, auch als Jurist. Mehr Weiter will ich das hier gar nicht ausführen an der Stelle. Aber klar, die Justiz ist auch ähm, beeinträchtigt und... Äh, bei mir im Sozialrecht war es vor allen Dingen die Rechtsantragsstellen. Das heißt, das ist ja ein Ausschluss aus dem Grundgesetz. Jemand, der sich keinen Anwalt leisten kann, holt sich einen Beratungshilfeschein. Und diesen Beratungshilfeschein kommt er zu mir und dann kann ich ihm helfen. Aber auch die Jobcenter haben geschlossen. So, aber da ist der Virus sehr gefährlich. Die Rechtsantragsstellen haben geschlossen. Das heißt, keine Waffengleichheit mehr. Ohne Beratungsschein ist sowieso recht günstig, machen viele Anwälte nicht kann ich dann auch nicht arbeiten. Und dann hieß aber, das könnte ich aber bei Ihnen ausfüllen in der Kanzlei. Sag ich ja, bei mir ist der Virus also ungefährlicher als beim Gericht, bei der Antragstelle. Das ist aber merkwürdig. Das zu dem Thema Gerichte. Und ich erlebe natürlich auch sehr unterschiedlich, wie das auch so ist, die Richter. Der eine ist so, der andere ist so, der eine kommt mit der Maske direkt an, der andere sieht das heute Morgen hat ich einen hat das recht locker gesehen, da war am Amtsgericht überhaupt nichts mit Corona. Also das ist auch sehr unterschiedlich, je nach Richter. Und ich, ich glaube, man muss auch die Richter hier wirklich auch mal mehr informieren an der Stelle. Die sind vielleicht auch nicht so informiert oder beziehen das halt nur aus dem ZDF. Ja, und dann würde ich mir natürlich ein bisschen mehr Mut wünschen bei den Richtern, bei den Verwaltungsrichtern. Und was die Eilentscheidung anlangt, das ist ja auch so eine Aufklärungsarbeit, Viele Leute wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Da wird in den Medien immer gesagt, siehste, ist doch richtig abgelehnt worden. Das ja, also ist meine eine Eilentscheidung, das ist nur eine kurze Abwägung, ja, summarische Prüfung. Und dann, welches Recht steht höher? Und da kann man natürlich immer, Recht auf Leben ist höher. Ich hatte eine Eilentscheidung bei Masern gelesen von Herrn Habert. Da sagt er dann, da kann man übrigens in der Jura-Examensklausur die Punkte holen, wenn man gut argumentiert. Ich überlasse das jetzt hier mal den Zuschauern, das zu beurteilen. Da sagt er, Recht auf Leben der alle, Masernschutz. Aber für den Jungen, der nicht in den Kindergarten darf, das ist nur allgemeine Handlungsfreiheit. Der, der, der muss jetzt zu Hause bleiben und dann steht da genauso drin, muss er bei Corona jetzt im Übrigen ja sowieso. Also wiegt er ab, Recht auf Leben, Recht auf Handlungsfreiheit und dann überwiegt das Leben. Was ist denn mit dem Leben von dem Kind? es kann ja auch einen Impfschaden kriegen. Für mich sind das zwei gleichrangige Grundrechte, die hier betroffen sind. So, und dann müsste man da mal besser abwägen, was aber nicht passiert. Warum auch immer, lasse ich jetzt hier mal so. So, und dann frage ich mich auch, warum ist es eigentlich nicht möglich, bei solchen Themen, die ja nur bis 31.3. nächstes Jahr begrenzt sind, wenn wir in drei Jahren später eine Entscheidung vom Verfassungsgericht haben, was nützt das denn dann? Das ist auch ein Mangel an Demokratie in meinen Augen. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen könnten ja rechtswidrig sein. wir wissen wir jetzt aber nicht. So Und wenn wir es in drei Jahren erfahren, was haben wir denn davon? Es gab doch jetzt auch eine Entscheidung zu, zum Geld. und Da sind wir auch beim Thema Geld. Dass dieses Drucken von, von, von Geld nicht so funktioniert, das dürfen sie eigentlich nicht. Da sagt Frau Lagarde, Interessiert uns aber gar nicht mehr, was ein deutsches Gericht entscheidet. Wir gucken, was die europäischen Gerichte entscheiden. Das alles interessiert uns gar nicht. So, da haben wir auch ein Problem mit Recht. Welches Recht gilt noch? Nationales Recht, europäisches Recht? Also Da ist sehr, sehr viel im Argen und sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, sage ich mal an der Stelle.
3: Die äh, öffentliche Meinung, äh, so hat man ja. manchmal den Eindruck, glaubt offenbar, dass die Grundrechte nur für den Normalzustand gelten, aber nicht für Notlagen. Das ist so das, was ich oft höre, weil Sie haben es ja eben auch gesagt, ja, ist aber Corona und damit wird dann sozusagen alles entschuldigt, auch das Aushebeln der Grundrechte. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass, da zitiere ich nochmal eine kurze Passage aus dem Gutachten von Herrn Kingren, der sagt, Vorab ist etwas Selbstverständliches klarzustellen. Das Grundgesetz enthält zwar besondere Regelungen für den Verteidigungsfall. Es gibt aber keinen Verfassungssatz, wonach die Regeln des Grundgesetzes nur für, für einen wie auch immer zu definierenden Normalzustand gelten. Einen durch das Recht angeblich nicht fassbaren Ausnahmezustand kennt es dementsprechend nicht. Dann noch ein bisschen weiter und dann sagt er: Das Grundgesetz gilt ohne Abstriche auch in Zeiten der Epidemien. Ich glaube, das ist noch längst nicht allen klar, insbesondere auch in der Politik nicht allen klar. Ähm wir, sind doch im Krieg, wir sind doch im Krieg gegen das Virus. Ja, und das geht nicht. Ne? Und äh, das ist ja
2: genauso wie Krieg gegen den Terrorismus. Das war ja, ja auch Terrorismus ist ja kein Krieg, sondern es sind Verbrecher. Das ist ein Kriminelle. Ja. Da geht es normale Strafrecht. Und da hat man mit Einverständnis der Medien mit, das war plötzlich ein Krieg gegen den Terrorismus weltweit, obwohl das Verbrecher waren, die man international, und dieser Krieg gegen den Terrorismus hat diese verheerende Wirkung gehabt, auch weltweit. Das hätte man ein für sich zusammenschließen können und die Verbrecher jagen müssen, aber man hat dort einen Krieg draus gemacht und jetzt macht man einen Krieg gegen Viren. Das, ist ein, das hat was mit, der, mit dem Wording zu tun, mit dem Framing zu tun. Dadurch, dass wir das, dass es, dass das, das allein, dass es erlaubt ist. Das ist Volksverhetzung, wenn man das so benennt. Da wird ein, da wird Angst gemacht, da wird den Leuten was eingeredet, dass das so was ähnliches sei wie Krieg. Und das ist nicht der Fall. Und das ist, also, das ich finde, ich finde es schon sehr ärgerlich, dass die, die Grundrechte, die wir haben, dass die so als die Theorie gesehen werden. Aber in der Praxis ist alles ganz anders. Ne? Den Spruch kennen wir doch. Aber die Grundrechte sind nicht Theorie. Das sind wir. Ja,
4: ich kann da vielleicht wieder den Herrn Pap hier zitieren, der sagt, wenn jemand aus Angst um seine Gesundheit die Freiheitsrechte nicht mehr ausüben will, dann kann Demokratie nicht mehr funktionieren. Und das hat weniger jetzt mit dem Rechtsgeber zu tun, als auch mit den Menschen an sich. Ja, das, ähm, ich mache jetzt hier mal was, was man im Fernsehen, glaube ich, relativ selten sieht. Oh, ich bin Lungenarzt. Hoffentlich geht es gut. Ja, so, wir haben ja früher, aber das ist doch interessant, da fängt es doch an mit dieser Raucherentscheidung. Das ist ein privater Kneipe und der Wirt muss doch normal entscheiden, wer raucht da oder wer raucht da nicht. Ich kann selber entscheiden, gehe ich rein in die Kneipe oder lasse ich sein. Wenn da zu viel Qualm ist, gehe ich nicht rein. Wo sind die ganzen Nichtraucher in den Kneipen? Sie sind nicht da. Aber über den Umweg des Arbeitsrechts, Arbeitsschutz hat man dann, den Kralmer aus der Kneipe vertrieben. Das ist noch in die gleiche Richtung jetzt. Wenn man es nicht will, lasse ich es bleiben. Aber jetzt wird die Allgemeinheit zu etwas gezwungen an der Stelle. Und deswegen gehörte auch der zivile Ungehorsam dazu. Wenn keiner mehr diese Maske ja. anziehen würde... Euer Herr, euer Herr, dieses
2: Beispiel würde ich nicht gerne zulassen. Diese Diskussion, die dadurch kommt, die lenkt ab von unserem Thema.
4: Nee, das ist dasselbe Thema, <lacht> weil... Ähm, der Schutz der Allgemeinheit vor nikotin Nikotinqualm, der Schutz vor dem Virus. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und dass immer dieser Schutz der Allgemeinheit jetzt im Vordergrund gestellt wird. Wenn einer nicht will, dann soll er doch wegbleiben. Wenn er, wenn er Angst vor Infektionen hat, dann soll er ja. sich die Zahlen angucken vom RKI. Wir sind ja unter, also 0,0, ich weiß nicht, Prozent. Dann soll er soll doch zu Hause bleiben. Aber nicht alle anderen dazu zwingen, etwas zu tun. Also die Freiheitsrechte. Die Freiheitsrechte werden eingeschränkt zugunsten der Allgemeinheit und der Einzelbank auf der Strecke. So sehe ich das. Ja, und wie die Frau Merkel Demokratie sieht, das ist in einer Rede im Alsbacher Jahrbuch war das, was schon zehn Jahre her, da hat sie gesagt, dass die Bevölkerung sich doch eine Maßnahme erstmal anschauen kann und dann nachher entscheiden soll, ob es richtig war oder nicht. So, das ist der Primat der Politik, sagt sie an der Stelle und sie sagt auch, dass alle wesentlichen Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland im Grunde genommen gegen die Mehrheit der Bevölkerung gefallen sind, zum Beispiel Wiederbewaffnung, NATO-Doppelbeschluss, Einführung des Euros und jetzt haben wir auch Corona dabei, also sie sagt erstmal, machen wir das und nachher könnt ihr entscheiden, ob es richtig war, das ist aber nicht meine Auffassung von Demokratie, muss ich ganz ehrlich so sagen. Da sehe ich einen, einen gewaltigen Demokratiemangel in, in so einer Ansicht. Wir machen erstmal und später könnt ihr dann sagen, ob es richtig war. Das machen die Schweizer anders.
3: Sie setzt ja auch dabei voraus, dass vorher eine Diskussion über die Maßnahme, also über das zu erlassene Gesetz, stattgefunden hat im Parlament durch die Politiker, die wir gewählt haben, damit sie genau diese Arbeit machen. Aber genau das passiert ja bei Corona eben nicht, sondern da gibt es dieses eine Ermächtigungsgesetz und danach weiß niemand mehr in dem absoluten Chaos, was durch die vielen Verordnungen äh, und Maßnahmen entstanden ist, was, was geht und was geht nicht. Das ist der entscheidende Unterschied auch zwischen der Raucherentscheidung. Wobei ich äh, gebe Dr. Wodak da recht, Herr Pankalla. das mit dem Rauchen ist schon kein so ganz klasse Beispiel, weil ähm, da, glaube ich, besteht sogar größere Gefahr als durch Corona, dass man da den Unbeteiligten Nichtraucher schädigt. Aber
4: Das mag sein. Das kann aber auch jeder selber entscheiden. Und wir sind ja auch bei einem Punkt eines gesellschaftlichen Konsens. Und von dem rücken wir immer weiter ab. Wenn man denkt, dass man alles mit juristischen Regeln in diesem Land regeln kann, das ist falsch. Ja, auch der Raucher hatte ja vorher, sag ich mal, Respekt vor dem Nichtraucher und hätte niemals äh, am Tisch dann sich einer an, angezündet und so. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen gemeinsamen Konsens und nicht alles versuchen, über Gesetze zu regeln. Wenn wir jetzt anfangen, alles über Gesetze zu regeln, werden alle auf ihren Gesetzen pochen, und dann haben wir dieses schöne Gegeneinander, was wir ja sowieso schon haben. Und das wird immer schlimmer. Also, es ist, glaube ich, auch so ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass man die Meinung eines anderen nicht mehr ertragen kann. Daran muss auch gearbeitet werden. Und da sehe ich auch unsere Medien in der Verpflichtung, wenn Sie andere Meinungen ausblenden, dann sollen Sie sich doch nicht darüber wundern, wenn der Frust über diese Berichterstattung sich dann im Internet niederschlägt und auch berechtigterweise zu schlimm teilweise, dann holt doch die Bitte diese Leute mal zu hart, aber fair oder sonst was und diskutiert mit ihnen mal ehrlich. Dann, dann kommt man vielleicht zu einer Gemeinsamkeit oder auch zur Akzeptanz einer anderen Meinung. Aber das soll ja gar nicht mehr sein. Es soll nur noch ausgegrenzt werden. Und das ist das Problem hier. Und da helfen uns auch überhaupt keine juristischen Regeln, sondern es ist einfach der Umgang unter den Menschen.
3: Also neuer, neuer gesellschaftlicher Konsens wird gebraucht und den kriegt man nur im Dialog hin. Das ist eigentlich auch das, worauf wir hier mit dem Ausschuss hinaus wollen. Wir wollten erst mal die andere Seite hören, um zu sehen, was ist denn nun wirklich los, denn die Drosten-Seite kennt man ja. Und es kann sehr gut sein, dass das, was Sie gerade ansprechen, sich auch bei uns entwickelt, dass wir darüber nachdenken, ob man nicht zu bestimmten Themenkomplexen, eigentlich zu allen gesellschaftspolitisch relevanten, mal ganz neu nachdenkt, um dann im Dialog miteinander vielleicht ganz neue Regeln aufzustellen. Weil sich die alten als haben wir ja gerade, das ist ja das Schöne an Corona, wenn da überhaupt was Schönes dran ist, dass hier einiges an die Luft gekommen ist, was schon längst hätte diskutiert werden müssen.
0: Ich möchte aber noch auf diese juristische Fragestellung zurückkommen. Also ich glaube schon, dass es total wichtig ist, dass wir ähm, die, die, also, äh, dass, es, dass es schon sehr stark darum geht, eben die, die Regeln, die es gibt, also jetzt zum Beispiel die die ähm, Verordnung oder die Basis für die Verordnung, die muss halt schon ihren 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 einen ordentlichen Verankerungspunkt haben äh, in den Grundrechten oder oder in sagen wir mal in dem Gefüge in dem Rechtsgefüge, was das Grundgesetz jetzt eben darstellt. Ja, also mit dem Menschen mit der Menschenwürde im Zentrum. Und daran müssen sich ja alle Gesetze messen lassen, die es gibt. Die müssen sich am Grundgesetz messen lassen. Und ich finde ganz besonders gefährlich hier. Also insofern ist das ein zweischneidiges Argument aus meiner Sicht. Ähm, das ist richtig, dass man nicht alles juristisch jetzt klein klein irgendwie durchregeln kann und in die Richtung gehen ja diese Verordnungen, die ja teilweise so eine Überregelungsgeschichte ähm, äh, oder, oder Kapazität haben, wo man ja nicht mehr auf den gesunden Menschenverstand äh, setzt, wie jetzt in Schweden zum Beispiel, wo man den Leuten sagt, passt auf, wichtig ist, Hygiene, Regeln sind so und so, wascht euch die Hände, passt darauf auf und ansonsten verhaltet euch vernünftig miteinander. Hier wird es alles ganz klein geregelt und dann auch noch so unsinnig, dass ich da auf der Parkbank vielleicht nicht allein sitzen darf oder kein Picknick machen darf oder was das weiß ich Aber auf der anderen Seite sind diese, sagen wir mal, ähm, gesetzliche Regelungen, die dann da sind, die aber mit Generalklauseln agieren ja? und eben sagen, genau wie dieser, diese Begrifflichkeit, diese ja gar nicht legal definierte Begrifflichkeit, die epidemische Lage nationaler Tragweite, woran macht sich das fest? Das sind aber genau Sachen, da bräuchten wir klare Kriterien, die auch ähm, wirklich wissenschaftlich fundiert sind, dass man sagt, also so wie in unseren nationalen Pandemieplänen, die ja eigentlich existieren. Ja, da gibt es ja auch aus 2017 gibt es ja beispielsweise entsprechende äh, Pläne und auch aus früheren Zeiten, wo dann eben drinstehen muss und teilweise drinsteht. Es gibt eben auch Parameter, an denen muss gemessen werden. Haben wir es denn wirklich mit einer Gefahr einem gefährlichen Virus zu tun? Haben wir es mit einer Gefahr für Deutschland? Was Herr Dr. Wudak vorhin meinte, droht unser Gesundheitssystem wirklich? zusammenzubrechen, ähm, welche weiteren Parameter kann man aufstellen, die dann eben die abgearbeitet werden müssen, damit eben auch nicht so eine Art ähm, Willkür oder irgendjemand schätzt es jetzt so mal spontan als irgendwie ganz besonders gefährlich ein oder auch nicht gefährlich oder so, kann ja auch ein Problem sein, äh, sondern da muss, es, da muss es Parameter gehen, an denen, das, an denen man sich da abarbeiten kann. Ja? oder die Fragestellung abarbeiten kann und dann sieht man doch ganz klar, dieser Begriff wird ausgefüllt und daraus ergeben sich die und die Rechtsfolgen. Jetzt hat man das Gefühl, das ist eben dieser irgendwie existierende Begriff, aber der ist quasi nicht richtig äh, definiert und dadurch machen sich daran alle alle möglichen Gefährlichkeitseinschätzungen eher spontaner Natur dran fest, ja wie, wie sich ja jetzt auch bei vielen Sachen gezeigt hat, wo man inzwischen weiß, die Letalität, Mortalität ist gar nicht so hoch und so weiter. Und da wird dieses juristische, offene, dann auch unter Umständen eben für ein Einfallstor, zu einem Einfallstor von, von Willkür und von eben genau der Problemlage, in die wir jetzt auch sind, wo eben dann die Gerichte plötzlich auslegen müssen in, in eine Richtung, wo sie es vielleicht selbst auch nicht genau wissen. Ja, und das, das finde ich ganz schwierig. Also da müsste man eigentlich viel mehr auf das, die juristischen Paragraphen jetzt pochen, dass der ganz klar ist, auch für so eine Ausnahmesituation insbesondere.
3: Naja, es gibt schon eine Definition. Auch äh, Professor Kingren hat in seinem Gutachten auf Seite 13 Folgendes geschrieben. Also man hat da schon was, wo man sich dran festhalten kann. Ähm, zur epidemischen Lage von nationaler Tragweite, da sind drei Voraussetzungen müssen vorliegen. Erstens muss eine Epidemie vorliegen. Diese muss sich zweitens auf das Ganze oder jedenfalls auf große Teile des Bundesgebietes ausgeweitet haben. Und drittens, und das ist entscheidend, Drittens muss die Gefahr bestehen, dass die Epidemie systemische Auswirkungen auf das öffentliche Gesundheitswesen hat. Also dieser ganze Flatten-the-Curve-Kram, der ist damit gemeint. Wir müssen aufpassen, dass die Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Solange das da ist, kann man sagen, ist okay, lassen wir die äh, epidemische Lage nationaler Tragweite bestehen. Aber wie wir jetzt von allen möglichen Seiten gehört haben, hat es diese Überforderung des Gesundheitssystems, jedenfalls in Deutschland, nie gegeben, zu keinem Zeitpunkt. Am Anfang nicht und dann nicht und jetzt erst recht nicht mehr. Wenn man das sich vor Augen hält, dass es in Wahrheit um die Überforderung des Gesundheitssystems geht, das ist, das, das ist die Kernaussage der epidemischen Lage nationaler Tragweite, dann wird es in der Tat Zeit, dass die Diskussion sehr, sehr schnell eröffnet wird. weil man sieht ja auch in der Bevölkerung, der Teil der Bevölkerung, der bisher ruhig geblieben ist. Also meine Schätzung ist, 30 Prozent würden am liebsten drei Masken tragen, 20 Prozent am liebsten sofort alles abschaffen, aber 50 Prozent sind da, denen kommt das immer spanischer vor. Und äh, insbesondere die Leute, die Kinder haben, fragen sich, will ich wirklich mein Kind in die Schule schicken, wenn es eine Maske tragen muss? Also auch aus dem Grunde, weil nämlich ansonsten die ganze Lage entgleitet, sollte man langsam mal die öffentliche Diskussion eröffnen, nicht langsam, sondern sofort, weil nach meiner Einschätzung, nach allem, was wir hier im Ausschuss gelernt haben, diese Überforderung des Gesundheitssystems, die ja Kern der Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, nie bestanden hat und jetzt erst recht nicht mehr besteht.
0: Aber auch da, um nochmal anzuknüpfen, also es ist vielleicht nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe, im Sinne von, dass, diese, dass es nicht ganz legal definiert ist, aber da müssten wir uns ja die Subbegriffe jetzt anschauen und wie ist denn dann diese Epidemie äh, definiert? Ist die so definiert, dass man sagt, das ist jetzt gefährlich oder ist eine Epidemie, ist ja normalerweise, also jetzt, wenn wir es auch uns die WHO-Definition anschauen, dann gibt es eben da vielleicht ein paar Erkrankungen und einige sind eben ganz, ganz schlimm, ja, Ebola, sonst was und dann habe ich aber auch äh, in dem, in dem Pand Pandemiebegriff fällt dann eben auch der Coronavirus die Influenza-Geschichte rein, also da müssten ja einfach Begriffe gefunden werden, die dann auch tatsächlich diese drohende Gefahr beispielsweise mehr reflektieren oder ab wann ist denn dann zu definieren, ist tatsächlich die Überlastung gegeben. Also ich meine, das muss sich ja auch stärker manifestieren und dafür muss es Kriterien geben, weil sonst ist man ja immer auf irgendeine politische Einschätzung, die ja jetzt zum Beispiel auch also angstgetrieben sein kann. Ja, also es muss man jetzt noch nicht mal irgendwie jetzt hier sagen, das ist alles passiert einfach so, weil man gemein ist, sondern man ist eben vielleicht auch angstgetrieben, wie also Herr Herr Kohn da auch in seiner Risikoanalyse thematisiert hat, hat man es da mit einem Fehlalarm zu tun, wird aus Panik eben in einer bestimmten Weise geagiert. und da muss es einfach noch validere, belastbarere äh, Subpunkte geben, die man dann sich anschauen kann, wo man dann tatsächlich zu dieser Erkenntnis kommen kann und das muss aber dann müssen auch die entsprechenden Studien, die ja zum Beispiel in diesem nationalen Pandemieplan dann auch drin sind, die müssen dann auch erhoben werden. Da muss eben die repräsentative Gleitstudie passieren, um zu gucken, wie ist das Ausbreitungsgeschehen und so weiter und so fort und aus meiner Sicht hakt also das Einzige, was wir bisher nicht
3: gekannt haben, war das Wort Epidemie, als Jurist, das, darauf weist er auch hin, er sagt, das Wort epidemisch hat die deutsche Rechtsordnung zuvor nicht verwendet, aber er sagt auch was es ist, nämlich unter einer Epidemie wird herkömmlicherweise eine Infektionskrankheit verstanden, die räumlich und zeitlich begrenzt in großer Häufung auftritt. Ja, und das sind diese drei Kriterien. Epidemie, es ist ja, ist ja tatsächlich so, da, da kannst du aber auch eine Grippe nehmen, Na, da haben wir eben eine Grippeepidemie. das reicht aber nicht aus, das Ganze muss das Bundesgebiet erfassen, aber der entscheidende Begriff ist die Überforderung oder die drohende Überforderung des Gesundheitssystems. Und das ist der einzige Punkt, wo man ohne weiteres sagen kann, no way, Jose, das gibt es nicht, jedenfalls nicht jetzt und das hat es nicht gegeben. Ich glaub, das, also, das, das, muss, ist das muss was zu tun haben mit Katastrophenschutz. Ja. Der Katastrophenschutz ja. ist ja
2: bei uns besser definiert. Das benutzen ja. wir häufiger. Da gibt es Hochwasserkatastrophen. Das Bundesinnenministerium hat ja einige Katastrophen durchgeplant und hat da ist ja die Epidemie eine der oder die Pandemie eine der Katastrophenszenarien gewesen. Andere waren großes Hochwasser. Das Oder-Hochwasser war eine Katastrophe zum Beispiel. Und so gibt also es gibt solche Überforderungssituationen, die Katastrophen heißen. Das, was wir meinen, wenn wir von Epidemie sprechen, es ist nicht das, was jedes Jahr passiert. Es ist nicht, dass das Viren jedes Jahr um die Welt gehen und die, und die gesamte Bevölkerung dann so abstreichen. Das stecken wir ja weg, das passiert jedes Jahr. Und auch das, was die, WHO, was die WHO gesagt hat, Also die hat ja gesagt, eine Pandemie ist etwas, wenn es neue Erreger gibt, die sich über mehrere Staaten schnell verbreiten. Und viele Leute anstecken. Ja, das passiert auch jedes Jahr. Jedes Jahr haben wir neue Erreger, jedes Jahr gehen die um die Welt, dann haben wir jedes Jahr eine Pandemie. Das ist völlig unbrauchbar, dieser dieses Vokabular. Das ist völlig entwertet. Sondern was wir definieren müssen, das ist, wann haben wir eine Katastrophe, die durch Krankheitserreger hervorgerufen wird. Das ist, das ist eine Katastrophe, die durch Krankheitserreger hervorgerufen wird, die, mit der wir sonst nicht fertig werden, wenn wir unsere normalen Gesetze einfach nur so anwenden, weil sie zu langsam sind, weil sie das nicht abdecken oder was auch immer, so dass wir dann vorübergehend mal andere Regeln brauchen, damit wir damit fertig werden. Das ist nicht ausreichend definiert. Und wenn wir Pandemic Preparedness, das ist, da wird ja reden alle von Pandemic Preparedness weltweit. Da sind sie ganz toll. Die machen Kongresse überall. Pandemic Prepared Die sagen nicht, was mit Pandemie ist. Das benutzen sie nach Gutdünken und das ist etwas, was wir nicht hinnehmen können. Wir wollen genau wissen, wo wir uns dann vorbereiten und wie. Was ist die Katastrophe? Wodurch ist sie gekennzeichnet? Welche sind die Kriterien? Und wer entscheidet das? Dass Ich bin nicht der Meinung, dass das eine zentrale Weltbehörde entscheiden kann. Ob ein Gesundheitssystem überfordert ist, kann nur in der Region äh, entschieden werden, die betroffen ist dann kann man sagen, hier bei uns geht's nicht mehr, wir brauchen Hilfe, wir schaffen das nicht oder wir werden Hilfe brauchen, kann man ja auch vorbeugend machen. Aber das heißt, dass derjenige, der sieht, was möglich ist, der das, die, die Bevölkerung, der, der auch die Verantwortung hat, die Bevölkerung, äh, die Gesundheitsvorsorge zu treiben, der kann sagen, das schaffe ich nicht. Und dann ist es katastrophal und dann geht die rote Lampe an und dann können andere Regeln gelten. Aber sowas kann nicht die WHO in Genf machen. Was dabei rauskommt, haben wir bei der Vogelgrippe gesehen, dieses Affentheater, das nur dazu dient, tami zu verkaufen. Das haben wir bei der Schweinegrippe gesehen, dieses Schweinetheater, wo wir den Impfungen serviert kriegten und für Milliarden in der Welt verk äh, verkauft wurden, die großen Schaden angerichtet haben. Und das sehen wir jetzt wieder. Kein Mensch hat die Pandemie definiert, kein Mensch hat die Kriterien definiert. Kann, und es ist auch nicht deutlich gesagt, werden, wo, bei welcher Gelegenheit entscheidet, ob es sowas ist und ob da Not, ob da andere Gesetze gelten müssen oder nicht. Dass sowas bundesweit entschieden wird, ist schon mal Quatsch.
4: Aber die Pandemie-Ebenen die die Pandemie Pandemie äh, unterscheiden. Wir haben da einerseits die medizinische Ebene, auf die ist ein Jurist. Jurist ist ja so, die Sachen sind normalerweise definiert. Wenn wir diese Definitionen, die wir in dem Infektionsschutz hätten, im BGB hätten, da könnten wir schon einpacken. So, das heißt, wir sind an der Stelle natürlich auf die Mediziner angewiesen, dass die uns erklären, was ist das? Und auf der rechtlichen Ebene würde ich auch noch mal unterscheiden, zwischen der der Richter. Da kann es ja jetzt vielleicht mit unterschiedlicher ähm, Ansicht oder äh, geänderter Lage auch andere Entscheidungen, auch andere Eilentscheidungen geben, da hoffe ich jedenfalls drauf. Wir haben in NRW äh, mehrere Eilentscheidungen raus gegen die äh, Maskenpflicht in der Schule. Das heißt, dass ein Richter sich jetzt vielleicht noch mal informiert und dann sagt, nee, das kann ich jetzt so nicht mehr durchgehen lassen. Und äh, Willkür war eben das ähm, Stichwort. Dann ist auch die Frage, inwiefern sind die Menschen überhaupt noch über die Gesetze informiert. Ich meine, in Deutschland kann man ja mit einer gelben Warnweste den Verkehr regeln. Also das heißt, wenn die Leute glauben, es ist so, dann machen sie es einfach so. Sie halten sich zunächst erstmal dran, jedenfalls. Ne? Das, das heißt, ob das Gesetz rechtens ist oder nicht, es wird erstmal befolgt, weil man ja auch Angst vor Strafe hat. Das sind wir bei diesem Thema Angst. Es ist ja nicht nur der, der in den Supermarkt reingeht, sondern es ist auch der Ladenbetreiber, der Angst hat, dass seine Bude wieder zugemacht wird. Und nicht nur der Supermarktbetreiber, sondern auch der in der Kneipe, der jetzt schon zwei Monate Ausfall hatte. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann ist er am Ende. Das heißt, der hat natürlich eine viel höhere Strafe als, als 50 Euro nicht Maske tragen, sondern er hat 10.000 Euro Strafe da drin stehen. Und wenn er das zweimal im Monat zahlen muss, dann ist Feierabend für den. Das heißt, hier wird mit Angst gespielt und die Leute gehen schon gegeneinander vor. Das, das ist ja unglaublich. Sie gehen ja über das hinaus, vielleicht auch aus Unwissen, ich weiß es nicht, was überhaupt gesetzlich vorgeschrieben ist. Da ist jemand auf der Demo, kommt zurück zum Arbeitsplatz und sagt, du musst dich testen lassen. Da spielt der Chef jetzt das Gesundheitsamt oder in der Schule die neuen Regeln. Da soll jetzt ein Schulleiter entscheiden, ob ein Kind krank ist oder nicht. Der ist jetzt auf einmal Virologe geworden oder was. Das ist doch absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Das heißt, die Sachen sind eben nicht richtig definiert. Und, und, das, die und das Kind sind nicht
2: müsste das Kind den, direkt, den Schuldirektor auch zum Arzt schicken können zum Testen. Ja?
4: Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Man kann sich aber auch was unterschreiben lassen. Dass das so angeordnet worden ist. Das Kind muss acht Stunden die Maske tragen. Herr Direktor, Sie haben eben gehustet. Gehen Sie mal erstmal zum Arzt, bevor Sie mit mir sprechen. Aber man muss auch ein bisschen fair bleiben. Ich habe auch Anfragen von Schulleitern hier. Die sagen dann auch, ich will das eigentlich gar nicht umsetzen, aber die kriegen ja auch Druck. Die müssen sich auch erstmal vernetzen, ja. die müssen erstmal von Kollegen hören. Ich hätte eine Anfrage: Bin ich die Einzige? Sage ich ja, bisher die Einzige. Jetzt habe ich auch schon mehrere Anfragen von Schulleitern die das so nicht machen wollen. Aber sie haben ja auch Angst vor den Konsequenzen, was ihren Arbeitsplatz anbetrifft. Und deswegen halten ja auch noch so viele still. Alle hoffen darauf. Ich kenne das auch von der Lufthansa-Mitarbeiter. Die hoffen darauf, es geht bald wieder los. Jetzt äußern wir uns nicht, jetzt halten wir mal still. Aber wenn im Herbst wirklich jetzt hier die zweite Welle kommt, und damit meine ich jetzt die finanzielle zweite Welle, also eine Insolvenzrecht, Insolvenzrecht ist ja ausgesetzt, so, aber wenn das dann kommt und die Leute finanziell diese Hoffnung aufgegeben haben, dass es noch funktioniert, wir haben ja auch schon eine große versteckte Arbeitslosigkeit, dann glaube ich, wird die Stimmen hier auch nochmal umschlagen. Ich, ich habe mir das gerade mal so Pi mal Daumen geguckt, was an Geld ausgegeben wird. Also wir haben ja 250 Milliarden Nachtragshaushalt, verfassungswidrig, muss genehmigt werden, 500 Milliarden Wiederaufbaufonds nach dem Krieg, ja, wieder da aufbauen, das ist ja schon einmal im ein Krieg gewesen. Was haben wir denn noch? Ich habe mal ausgerechnet diese, diese Tests, ähm, die da gemacht werden. Ähm, wenn das 500.000 in der Woche sind, was ich, 2 Millionen mal 150 Euro, sind wir bei 300 Millionen Euro nur für ja, Tests im Monat. 300 Millionen Euro. Und vorher hieß immer, wir müssen sparen. Aber ist der Ruf erst? ruiniert lebt, es sich ganz ungeniert. Diese Summen, die da außen... Was sagt eigentlich der Rechnungshof dazu? Hat er mal was gesagt? Das weiß ich nicht als Jurist. Ich kann nur sagen, es ist doch gar nicht mehr beabsichtigt, dieses Geld jemals zurückzuzahlen. Das kann der ja gar nicht mehr funktionieren.
2: Der Rechnungshof ist ja eigentlich noch eine Instanz, die unabhängig ist, nicht? die noch äh,
4: alles sagen darf. Da darf die Regierung nicht reinreden. Ja, wir sind ja auch schon dabei, die Hoheit über die Finanzen zu verlieren, wenn Lagarde immer weiter fleißig druckt und sie sagt, ich halte mich nicht an das, was Karlsruhe sagt, da wird dann halt weiter gedruckt. Und es gibt viele Finanzexperten, ich bin, Jurist kann ja nicht rechnen, so ist das, aber äh, die sagen, es kommt hier eine Rieseninflationswelle auf uns zu. Wir sind bei, bei wahrscheinlich 7 Prozent im Jahr. Nur so können doch diese Summen wieder zurückgezahlt werden. Und die, dieses, diesen Effekt, den haben wir ja nicht nur in Deutschland, haben wir auch in den USA. Die, die äh, laufen ja auch dem Geld hinterher. Die haben jahrelang äh, Außenhandelsdefizit. Äh, da muss der Dr. mich mehr zu sagen. Aber äh, wir haben es ja, ja auch mit einer Finanzkrise zu tun. Also der, der Virus hat wahrscheinlich das Geld auch längst infiziert an der Stelle. Würde ich mal. Sagen. Ich glaube, ich
2: glaub, wir sollten mal sehen, dass wir mehr... Äh was kann man für die Leute tun? So also, als, was können Sie für die Leute tun als Juristen? Was müssen, was können die Juristen tun, indem sie sich zusammenschließen? Was ist da noch möglich jetzt so? Welche Strukturen brauchen wir jetzt in dieser Situation? Äh, in der juristischen Beratung, in der juristischen, in der Rechtspflege überhaupt? Wer, an wen kann man sich wenden? Und was kostet das? Ich glaube, da sind viele, die, die zugucken, die, wir, wir diskutieren ja die Sammelklage, die als, die, die es in Deutschland nicht gibt. Ja. Und, wo man sich dann einer, einer häufigen Fragestellung, die jetzt die viele betrifft, wo man sich einfach anschließen kann, da zahlt man ein bisschen was und da muss man nicht die ganzen Rechtsanwaltskosten tragen. Und das wird, das wird dann etwas, wo dann ganz viele Leute gleichlautende Klage einreichen. Und Also das haben wir nicht in Deutschland. Und was gibt es denn in Deutschland, dass man es einfacher machen kann? Wie ist es mit dem Rechtsschutz? Bietet der jetzt Schutz davor, wenn man jetzt in seinen Grundrechten, kann man den in Anspruch nehmen?
4: Ja, selbstverständlich. Es gibt ja Leute, die haben Rechtsschutzversicherungen und äh, da habe ich auch Maskenklagen, da hat die Rechtsschutz auch zugesagt, ganz ja. klar. Ja. Äh, dann haben wir auch äh, Prozesskostenhilfe, ist auch möglich. Dann mhm. gibt es ja den Kollegen Ralf Ludwig, der mit Klagepartnern ja auch sowas versucht äh, massenweise ja. dann eben das abzuwickeln, ja. weil es auch nicht anders geht, ganz klar, das ja. sind äh, sehr, sehr ähnliche Fälle. Also, mhm. so, so kann man das vielleicht bündeln, das ist vielleicht eine sehr gute Idee, was er da macht. Ja. Und okay. man muss natürlich auch die Juristen haben, die es dann abarbeiten. Und die haben ja normalerweise auch in, in ihren Rechtsgebieten äh, genügend zu tun. Und dann kommt das jetzt, also ich sag mal, bei mir war es so, erst zwei Monate saure Gurkenzeit, gar nichts. Jetzt kommen wir in die normalen Fälle Sozialrecht, äh, Mietrecht ja. und so weiter und dann Corona obendrauf. So, ähm, das ist natürlich enorm, was da an Belastungen äh, auf, auf uns zukommt. Weil, mhm. ähm, ja, aber natürlich, ich, ich würde auch dem Bürger empfehlen, diese Ordnungsgelder nicht alle so einfach hinzunehmen. Okay. Es gibt ja auch viele Bereiche, die da brauche ich gar keinen ähm, Anwalt. Also im, im Ordnungswidrigkeitenrecht kann ich selber auch einen Einspruch schreiben, so wie gegen eine okay. ja Also, also, also ermutige, ja. ermutige ich die Leute, auch weil die Anwälte überlastet sind, an der Stelle auch selber aktiv zu werden, können Sie ja machen. Da haben Sie auch gar und keine das, Kosten. Und wenn ich
2: jetzt, in, das ist ja Verwaltungsakte, die da erlassen werden, ne? Hm. Und wenn, wenn ich jetzt dann sage einfach, ich lege Widerspruch ein, muss ich den gleich begründen oder kann ich erstmal nur Widerspruch einlegen?
4: Ja, man hat zwei, zwei Wochen hat man Zeit, um Einspruch einzulegen, gegen Ordnungswürdigkeit Bescheid. Und dann geht das erstmal weiter an die Staatsanwaltschaft und die kann dann überlegen, ob dann das beim Richter landet. Man muss dann entscheiden. Also ich würde schon dann dazu raten, das zu begründen, auf jeden Fall. Aber das kann man letzten Endes dann natürlich auch noch in der mündlichen ähm, Verhandlung. Dann, das ist dann ja macht, nur der Widerspruch, da braucht man ja gar keinen Rechtsanwalt dafür. Nee, man kann erstmal Widerspruch, aber ich würde ja. schon sagen, warum. Also sehr häufig ist das ja jetzt äh, wegen ähm, medizinischen Ausnahmegründen, das heißt, es hat man jemand einen Test. Wenn irgendwas verkehrt wird, ja, ja. Genau, und er wird aber nicht akzeptiert. Und mhm. äh, das, das habe ich jetzt hier. Es ist schon sehr witzig, dass selbst die Verwaltung nicht mehr nachkommt bei den, ähm, bei den Bescheiden,
5: mhm.
4: dass die Verwaltung teilweise hier äh, Paragraphen schreibt, aber die Corona-Verordnung schon gar nicht mehr gültig ist, sondern eine andere. Ja, also Das heißt, sie berufen sich selber, die, die schaffen es selber nicht mehr, äh, mit, mit den äh, ja, ja. neuen Rechtsverordnungen nachzukommen, sodass so, so, das schon aus formellen Gründen aus meiner Sicht äh, nicht funktionieren kann, äh, das Ortwalsgeld hier. Hm? Da das kann
2: man dann ja auch noch wieder rechtliche Vorteile, wenn die Verwaltung dort zu schwach ist und, und ihre formalen äh, Regeln nicht einhalten kann dann hat man, ist man ja als Bürger dann eigentlich im Vorteil. Dann kann die Verwaltung einem nicht irgendwas anordnen. Wenn sie denn selber nicht vernünftig reagiert auf einen Widerspruch oder so, dann muss man dem nicht folgen.
4: Oder halte nee, ich das ja. falsch? Nee, es ist, ist richtig. Also wir müssen natürlich schon die ähm, zu, zum Tatzeitpunkt gültige Verordnung benennen. Selbst ja, das kriegen die manchmal nicht hin. Und es gibt ja auch schon Lichtblicke. In, in, in Berlin wurde das zum Beispiel äh, festgestellt, dass das viel zu unbestimmt ist, die Maßnahmen. Dass der Bürger also nicht weiß, was, was bedeutet das überhaupt. Und wenn, wenn er das nicht kapiert, dann kann ich dafür natürlich auch kein, keine Strafe äh, erlassen. Weil äh, es muss ja vorher feststehen, das ist ein ganz klare Rechtsstaatsprinzip, was steht unter Strafe, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn der Bürger das nicht mehr weiß, okay. allein wie man sich informiert das, das ist ja schon schwierig für einen Anwalt, da mal rauszukriegen, wo finde ich jetzt die neueste Verordnung wieder? Und dann kommt die einen Tag vorher, bevor die gültig wird, und dann soll man als Jurist nochmal was machen, dann ist die erstmal da. Dann ist erstmal, dann muss ich erstmal damit leben und kann von vornherein erstmal gar nichts tun. Stichwort Norm, Normkontrollverfahren oder so. Dann müssen wir halt diesen Weg gehen, dass ich diese Strafen nicht akzeptiere und dann im Nachhinein da, dagegen angehe. Das
3: bedeutet das ja auch, dass, und so habe ich das auch wahrgenommen bei Ihnen, dass eine Flut von einzelnen Maßnahmen bekämpft werden muss, dass sich tausende von Eltern beschweren und sagen, ich will das aber nicht, dass mein Kind eine Maske tragen muss oder ich will aber diesen Bußgeldbescheid nicht bezahlen. Das heißt, sie sind volle Pulle unterwegs mit lauter kleinen Sachen, die jede Energie aufzehren. Wäre es da nicht schlauer, das Übel bei der Wurzel zu packen und zu sagen, Moment mal, die Grundlage für alles ist die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Gucken wir doch mal danach, ob das nicht schon längst weg ist. Ja, wir wissen, was eine genau. Epidemie ist, wir wissen, was die nationale Tragweite ist und wir wissen jetzt auch, dank dieses schönen Gutachtens, dass der Kern für alles die Überforderung des Gesundheitssystems ist. Auch da sagt Herr äh, Professor Kingren noch mal ein paar schöne Sachen. Ohne dass dieses hier im Einzelnen ausgeführt werden müsste, lässt sich die Gefahr derzeit, und er spricht vom Stand 10.06., das ist zwei Monate her, nicht mehr ernsthaft behaupten. Und jetzt kommt er aufs Robert-Koch-Institut. Zwar schätzt das Robert-Koch-Institut in seiner Risikobewertung die vom Coronavirus ausgehende Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland weiterhin als hoch und für Risikogruppen als sehr hoch ein. Es stellt aber zugleich fest, Jetzt ist das Entscheidende, dass die Ressourcenbelastung, also Krankenhäuser alle voll, Ärzte halb tot, aktuell in weiten Teilen Deutschlands gering ist und nur örtlich hoch sein kann. Und da schließt er, Kingrin, draus, damit ist aber eine der wesentlichen Prämissen für die Ausrufung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite entfallen. Heißt, es muss dieser Zustand aufgehoben werden. Also Sie mit, diesen, mit den zahllosen Anwälten, die sich hier verausgaben und kaum noch mal wissen, wie sie den Kopf über Wasser halten könnten, könnten das Problem auch so angehen, dass man einfach politisch zuschlägt oder einen so großen, ein, ein, ein so großes Zeichen setzt für die Politik, das wäre zum Beispiel so eine Sammelklage, ein so großes Zeichen setzt für die Politik, dass sie sich endlich mal auf diesen Punkt hier zurückbesinnen muss, um dann festzustellen, ist das eigentlich wirklich so, wie Professor Kingrin das schreibt, dass wir diese epidemische Lage nationaler Tragweite schon deshalb nicht mehr haben, weil das Gesundheitssystem nicht überfordert ist. Aber wie kriegt man das hin, ne? außer mit so einer Sammelklage? Oder ja, man äh, muss kann man auch die Politiker
4: unten vom Turm wegziehen, um das alles wegzukriegen? Das wäre ja das Beste. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, solange das nicht ist, sind die Leute in Not und brauchen Hilfe. Ja. Die normalen Menschen haben auch, ohne dass sie Jura studiert haben, meiner Ansicht nach immer ein sehr, sehr feines Rechtsgefühl. Ich bekomme zum Beispiel Fragen wie, das ist ja nur eine Rechtsverordnung. Ich habe mal eine Frage, gilt die überhaupt? Das ist ja gar kein Gesetz. Mhm. Also das, was wir hier so sehr diskutieren, gut. Artikel 80, 83, das kennen die Leute nicht, aber sie haben schon ein Gespür dafür, hier mhm. ja. stimmt was nicht. Trotzdem muss aktuell die Hilfe da sein. Aber natürlich, das ist der entscheidende Punkt, diese epidemische Lage. die muss vom Tisch? Und da ist ja also mal durch Gesicht zeigen auch der Leute schon mal auch geholfen, dass, dass man das sieht. Und da muss natürlich auch, die Presse ist ja eigentlich das Korrektiv für die Politik, die Presse anfangen zu berichten und sagen, warum wird da nicht entschieden, Freunde? Das ist,
2: wie man sowas macht, das haben wir ja gesehen in Ungarn, in der Türkei, wo überall dann diejenigen, die in der politischen Macht haben, all diese, Korrekt diese Korrektionsmechanismen durch Medien und durch die Gerichte so geschwächt haben, dass sie nicht mehr funktionieren. Und das sind Mechanismen, die wir jetzt in Deutschland auch beobachten. Das finde ich sehr
3: besorgniserregend.
4: Da schließe ich mich an. Das sehe ich ganz genauso. Tatsächlich?
3: Also ich habe aus der Erfahrung mit Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, also großer Konzern, der die Leute betrügt, VW Deutsche Bank, äh, zuletzt Wirecard, äh, ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass da die Justiz den Aufgaben nicht gewachsen ist und jedenfalls nicht so unabhängig ist, wie sie sein müsste. Das müsste doch jetzt aber noch viel schlimmer sein, weil jetzt geht es ja um noch wesentlich größere strukturelle Ungleichgewichte und jetzt geht es außerdem gleichzeitig darum, dass Sie, wenn Sie ins Gericht gehen, äh, jemanden als Richter vor sich haben, gegen dessen Dienstherrn Sie eigentlich vorgehen, nämlich gegen das Land oder gegen den Bund. Das macht es ja noch schwerer. Oder, oder wie beobachten Sie das, Herr Pankala? Stehen die da unter so einem Druck? Ist das ein Zwiespalt, in dem die sich befinden? Oder äh, wirkt sich das nicht aus?
4: Also ich denke schon, dass unsere Richter unabhängig sind. Wenn ich das nicht glauben würde, weiß ich nicht. Natürlich denke ich, dass die Richter un un unabhängig sind. Ähm, da wird schon... Mit dem Kopf geschüttelt. Ja, aber letzten Endes, sie machen, äh, welcher Richter möchte sich gerne einmischen? Ich, ich weiß noch, im Staatsrecht Lehrbuch steht halt drin, gerade bei so Verfassungsentscheidungen, das sind politische Entscheidungen, da wollen sich Richter äh, nicht, ähm, sag ich mal, die Hände schmutzig machen. Ja, was ist, wenn sie da falsch entscheiden, dann sind die nachher die Bösen. Das heißt, da lavieren sie sich halt so ein bisschen raus. Also mehr Mut wäre an der Stelle auf jeden Fall ähm, wünschenswert. Und was die Haftung anbelangt, ja gut, das war auch mal eine Diskussion, ob Politiker nicht für Fehlentscheidungen haften müssen. Da gibt es eine Analogie, glaube ich, zum Was ist das, 93 Aktiengesetz, wo halt drin steht, wann haftet denn ein Firmeninhaber? Und der haftet auf jeden Fall dann, wenn er im positiven Wissen ist, dass, dass das nicht stimmt und ähm, trotzdem, sage ich mal, die Firma an die Wand fährt. Ja, aber das gibt es halt im politischen Sinne nicht. Äh, bisher jedenfalls nicht. Aber vielleicht sollte man über eine solche Haftung dann irgendwann auch mal nachdenken. Ähm, wir, wir kennen ja die ganzen Fälle, wo Geld ausgegeben wird, äh, Flughafen und so weiter, wo die Leute dann sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, dass da keiner verantwortlich ist. Aber mit der Verantwortlichkeit ist ja auch schwierig. Dann, dann kommt die neue Regierung und sagt, ihr habt das alles falsch gemacht, jetzt müsst ihr dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ist, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ganz, groben Kriterien, also bei ganz klaren Verstößen dann auch da eine persönliche Haftung mal helfen würde, ähm, bei, bei solchen Fehlentscheidungen politischen ähm, weiterzukommen, ja. Und, und und die Juristen, die müssen müssen das Drama jetzt ja ehrlich gesagt auch ausbaden, ob es die Anwälte sind, aber ich denke auch die Richter an der Stelle. Das macht denen ja auch keinen Spaß.
0: Ich möchte noch was anmerken zu den Richtern, was ja das Problem ist auch im Moment, Einmal durch diese ständig sich abwechselnden Corona-Verordnungen ja, war das ja auch sehr schwierig jetzt, also wir haben das konkret in einem speziellen Vorgang da auch sehr genau beobachten können, da war sozusagen die Klage eingereicht, auch der einstweilige Rechtsschutz da äh, beantragt. Ja. Und, ähm, und dann war schon wieder die, die Verordnung, die war schon aufgehoben, bevor der Gegner überhaupt Zeit hatte, äh, Woche oder zwei Wochen Frist äh, irgendwie sich dazu zu artikulieren. Also es war ganz absurd. Dadurch sind auch große Probleme in dem Ablauf gekommen. Man musste die Klage dann wieder ähm, zurücknehmen oder sich dazu irgendwie verhalten und dann quasi eine neue gegen die neue Verordnung anstoßen, was ja auch wieder ungeheure Kosten sind. Und das Problem auch, ist, glaube ich, auch immer gewesen, durch die Kürze dieser Verordnungen, haben die Richter dann ja auch eigentlich im vielleicht kann man sogar sagen, fast überwiegend korrekten Prüfablauf auch festgestellt, für diese kurze Zeit, für diese zwei Wochen ist es gerade noch hinnehmbar, dass eben jetzt diese Beeinträchtigung besteht. Aber wenn man zum Beispiel zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, dass die ganze Kiste dann fünf Monate fortbesteht, dann hätten, Sie das, hätten das viele wahrscheinlich auch nicht mehr für in Ordnung gehalten. Und so ist das eben durch dieses, wie die ganze rechtliche, dass die rechtliche Verfasstheit ist, also dass der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat und dass man dann gleich in den Klage ist, dass dann aber die Verordnungen ständig wechseln, dadurch ist sozusagen strukturell, konnte man da überhaupt gar nicht gut, also überhaupt nicht gut ansetzen. Und einen weiteren Punkt gibt es aber, und das finde ich jetzt bei den Verwaltungsgerichten schon auch ein bisschen schwierig, es gibt ja den Amtsermittlungsgrundsatz. Und der, der beinhaltet ja eigentlich, dass der Richter sich dann schon auch mit der tatsächlichen Lage... Die muss er eigentlich sich anschauen und kann jetzt nicht einfach, was dann hier häufig gemacht wurde, es wird dann zitiert, was auch vor, bei dem Gutachten da Professor Kingren drin war, dass das RKI sagt, die Lage ist insgesamt weiterhin, oder die, ich schätze, die, die schätzen die Lage weiterhin, Gefährdungslage als weiterhin hoch oder sehr hoch für die, für die besondere gefährdete Gruppe ein, so und das wurde immer zitiert habe ich in ganz vielen Urteilen gelesen ähm, und dann ging es aber nicht weiter. Eigentlich hätte man sagen müssen, okay, die schätzen das jetzt so ein, aber wie sind denn die Zahlen und so weiter, was wir vorhin besprochen hatten. Und das hätten die eigentlich von einem, auch im Rahmen des einstweiligen äh, Verfahrens, hätten sie grundsätzlich diesen Amtsermittlungsgrundsatz auch zugrunde legen müssen. Und dann hätten eigentlich auch andere Urteile rauskommen müssen. Aber da tritt genau das ein, Herr Pankala, was Sie sagen, dann will man sich da halt nicht so tief reinbohren oder hat dann doch, äh, sitzt es eben nochmal aus oder sowas. Also ich würde gerne auch nochmal die Richterschaft auffordern, ähm, wenn es da Leute gibt, die jetzt vielleicht auch sagen, eigentlich müsste hier das jetzt juristisch ähm, nochmal anders aufgearbeitet werden. Wir haben zum Beispiel zwei Sondervoten gehabt vom, vom Berliner ähm, Verfassungsgericht, wo auch zwei Richter sich äh, nicht der Mehrheitsmeinung angeschlossen haben und gesagt haben, es müsste eigentlich hier intensiver geprüft werden oder es spricht doch allerlei dafür, dass der äh, Kläger da auch gewinnen würde. Ähm, also wenn es Richter gibt, die die Sache jetzt auch als schwierig betrachten, wäre es toll, wenn die sich vielleicht auch bei uns melden könnten. Wir haben auch ein, dieses Whistleblower-Tool, was ich bei der Gelegenheit noch mal erwähnen möchte, wo man anonym Nachrichten hinterlassen kann, ist auf unserer Seite verlinkt. Ähm, und da kann man gerne sich äh, auch noch mal artikulieren, vielleicht gibt es auch interne Anweisungen sogar äh, schriftlicher Natur, die vielleicht auch ähm, schwierig sind und also all das äh, wäre schön, das irgendwie in den öffentlichen Debattenraum irgendwie reinbringen zu können, wenn es auch jetzt nur in anonymer Form ist. Ja,
4: aber es tut sich ja schon was. Äh, der eine oder andere Richter, der schaltet ja vielleicht auch hier mal ein, deswegen wunderbar die Arbeit, die hier geleistet wird und kommt vielleicht auch mal ins Denken und äh, überlegt mal den Beschluss der Bundesregierung, erst wenn der Impfstoff da ist, dass, dass, dass er das vielleicht mit seinem Kollegen mal ähm, in der Kantine diskutiert. Haben Sie das schon gewusst, äh, dass das ja von Anfang an der Plan war, dass Sie mal zu überlegen kommen mit den neuen Fakten, die jetzt da sind? Natürlich diese Fälle, das hat sich dann überholt, weil dann ist wieder die neue Corona-Verordnung da. Ja, natürlich ist ist das so. Aber ich habe da schon Hoffnung, dass sich da jetzt wirklich auch äh, was tut. Jetzt ja auch ganz aktuell vielleicht diese Woche bei der äh, Geschichte mit äh, Maske in der Schule, bei den Eilentscheidungen, dass, dass wir da vielleicht wirklich diese Woche mal, wir haben ja auch äh, woanders, im Gütersloh, haben wir auch mal eine Überraschung erlebt. Ähm, also das traue ich den Richtern schon zu. An der Stelle möchte ich Ihnen auch mal Mut machen.
3: Ja, es sind ja auch einige persönlich betroffen. Der eine oder nur, andere... Nur kurz.
2: Da, da ist, Herr Hilz ist inzwischen bei uns. Ja. Nur das, falls das... Okay. Herzlichen Glückwunsch, er schaut die ganze Zeit stumm zu und ich wollte nur, nur sehen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können.
3: Wir, wir schalten gleich um, ich habe noch eine ergänzende Anmerkung zu machen. Und zwar, ähm, ich, Sie haben ja vorhin, Herr Pankala, gesagt, ein völliges Chaos herrscht hier. Und wir können auch ohne weiteres erkennen, warum, nämlich auch dazu hat Herr... Kingren in seiner Studie auf seine, in seinem Gutachten auf Seite 22, was gesagt, hier geht es um eine Blankovollmacht des Gesetzgebers in § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz, der, die dem Gesundheitsministerium tatsächlich ermöglicht, weitestgehend zu machen, was es will. Es könnte theoretisch sogar in den § 5 Absatz 2 abschaffen, wenn es wollte. Und er schweißt auf Folgendes hin, Bezogen auf die gesetzlichen Normen, die durch die Verordnung modifiziert werden können, handelt es sich um eine Blankovollmacht, die weitaus mehr als tausend Vorschriften umfasst. Tausend Vorschriften. Kein Wunder, dass niemand mehr durchblickt. Das ist erstens ohne ausreichende Grundlage, wie auch ähm, Professor Papier, der frühere äh, Präsident des äh, Verfassungsgerichts, ja schon mehrfach gesagt hat. Und
4: zweitens ist es ein völliges Chaos. Man blickt nicht durch. Ja, absolut. Gesetzesvorbehalt, Parlamentsvorbehalt, alles gilt nicht mehr. Nach meiner Einschätzung, ich bin aber kein Verfassungsrechtler, ich bin Sozialrechtler, aber nach meiner Einschätzung ist das rechtswidrig. Das kann so nicht sein. Diese ganzen unbestimmten Rechtsbegriffe, diese ganzen Verweise auf, auf tausend andere Gesetze, ähm, auch in den, in den Corona-Verordnungen wiederum Verweise aufs Infektionsschutzgesetz, ähm, das ist eine Erosion des Rechtsstaates. Ähm, das kann so meiner Ansicht nach nicht sein. Und ich glaube auch, dass das irgendwann so festgestellt werden wird. Nur eben nicht jetzt. Und jetzt muss, müssen wir auch in der Öffentlichkeit Druck machen, dass neu abgestimmt wird über die pandemische Lage, die nach medizinischen Erkenntnissen hier wohl offensichtlich nicht mehr besteht, aber bei den Politikern immer noch besteht. Warum auch immer. Aber da müssen wir von unten äh, den Bauklotz rausziehen, damit der Turm zusammenfällt. Und bis dahin müssen wir natürlich als, als Juristen trotzdem für die Leute da sein, die mit diesen Maßnahmen jetzt leben, leben müssen und die äh, Strafen bekommen und sich dann natürlich äh, gefolgsam daran halten, weil es ist ja auch eine Geldfrage, äh, ganz klar, man hat Angst vor Strafe und ähm, solange diese Situation besteht, brauchen die Leute auch Hilfe und da, dafür sind wir auch da und für die entsprechende Aufklärung. Ich würde das gerne so machen, dass wir ähm, generelle Fragen beantworten, so wie das hier auch stattfindet zu bestimmten Themen, weil die Einzelfragen das ist natürlich nicht so leistbar für jeden einzelnen Anwalt, sondern das so ein bisschen genereller der Aufklärung betreiben, was darf man, was darf man nicht. Und dann haben wir ja nochmal 16 Bundesländer, wo es unterschiedlich geregelt ist. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, da guckt das einer wird im Fernsehen, hört was ja. von Bayern und denkt, es gilt auch bei uns und umgekehrt. Also das ist ein Wahnsinn, ist das juristischer Wahnsinn. Ja, es wäre so schön, wenn wir, wenn wir die äh,
2: Justizministerin mal interviewen könnten, denn äh, das ist ja genau ihr Feld, das ist ja genau der Bereich, wo sie Impulse setzen kann und muss. Ich erinnere mich an die Aktion Rechtsstaat, die wir in Deutschland hatten. Da hat Christine Lambrecht ja auch ganz stark überall gepostet und überall gesagt, Deutschland Rechtsstaat, das wollen wir entwickeln, das wollen wir pflegen. Die Dinge, die wir jetzt haben und wo so viele Menschen darunter leiden jetzt, das, was jetzt passiert, wo diese vielen unklaren Fragen, die wir auch heute zum Teil angesprochen haben, ja nicht nur bei den Juristen auftauchen, sondern in der Praxis wirksam werden, wo die Leute plötzlich ratlos sind, wo ist denn unser Rechtsstaat? Ich finde, da wäre es schon notwendig, dass man zumindest mal eine Perspektive von der Justizministerin kriegen würde, wie wir das denn bald mal wieder geordnet und übersichtlich laufen lassen können.
5: Ach, ich Frage stellen dazu. Ja, passen wir auf, wir ja,
3: machen es jetzt so. Äh, ich
5: hätte eine Frage auch an Herrn Pankala, ob er schon mal ja, sich ja. überlegt hat, ob es eine Auswirkung organisierter Kriminalität ist, was wir jetzt gerade erleben. Denn die meisten Menschen in Deutschland wissen nicht, was organisierte Kriminalität ist. Und es ist halt das Zusammenwirken von hochgefährlichen, hohe Schäden verursachenden Straftätern mit Behörden, Justiz und Politik. Und aktuell erlebe ich, dass die Politik einen Persilschein ausstellt für ein Gesundheitsministerium, das momentan offenbar mit sehr viel Geld um sich wirft. Und so alter polizeilicher Grundsatz lautet halt ganz einfach, folge dem Geld. Und wenn ich mir das heute anschaue, was in der Zeit jetzt passiert und passiert ist, komme ich zu der Überzeugung, dass es eine besonders dreiste, spitze organisierte Kriminalität ist, und im Vorfeld haben wir unsere Spitzenpolitiker, allen voran unser alter Strauß hier in Bayern, aber nun seit Merkel auch die Frau Merkel dafür gesorgt, dass organisierte Kriminalität, so wie ich sie euch gerade beschrieben habe, in Deutschland nicht verfolgbar ist. Und Herr Wodarg, Herr Dr. Wodarg, wird mir da sicher recht geben, er wird keine Institution finden, die effektiv, organisierte Kriminalität, nämlich das Zusammenwirken, bewusst und gewollt, von höchstkriminellen Behörden, Justiz und Politik verfolgen kann. Denn die Spitze, nämlich die Politik, das Primat der Politik heißt es jetzt innerhalb der Polizei, hat es geschafft, alle Leute, die sie verfolgen wollen oder verfolgen könnten, sofort abzusägen oder sie in die Verbannung zu schicken. Die können nicht einmal nur öffentlich reden. Und äh, aktuell geht es heute aus meiner persönlichen Sicht um sehr, sehr viel Geld. Und unsere Juristen glauben, das, was in den Gesetzbüchern steht, würde auch realisiert sein. So wie Sie zuerst gesagt haben, ich glaube an die Unabhängigkeit der Richter. Richter sind so lange unabhängig, bis man ihnen einen zweistelligen Millionenbetrag bietet, habe ich erfahren. Was also aus dem Bereich der Kriminellen, um die es hier geht, jedes Mal bezahlt wird, also zwischen 10 und 25 Millionen Bestechungsgeld, lassen dann schon für eine einzige Entscheidung äh, die Leute überlegen, was sie denn jetzt machen sollen. Und äh, von wegen äh, unabhängig, also hier in Bayern jedenfalls, hier in Bayern jedenfalls, äh, ist die Dienstaufsichtsbehörde unseres Verwaltungsgerichts, unserer Verwaltungsgerichte, das Innenministerium, das schlägt ja am Fass am Boden aus, ne? Wir haben also in Deutschland und vor allen Dingen in Bayern keinerlei Gewaltenteilung. Die gibt es nicht. Die Justiz ist total abhängig von der Regierung, also von der Exekutive. Dazu gab es ein Interview von einem Richter Noll, in Bayern 2, vor zwei oder drei Wochen, der den Wunsch geäußert hat, dass die Corona-Krise dazu führt, dass die Richter auch wirklich unabhängig und selbstständig sprechen können. Das sei nämlich derzeit überhaupt nicht möglich. Denn Richter haben weder Personal, noch haben sie Räume, noch haben sie ein wirklich eigenes Budget. Und wenn nun in einem Verfahren ein Abgeordneter oder gar ein Amtsträger der Politik zur Rechenschaft gezogen werden sollte, wenn das überhaupt mal passieren könnte, dann würde man den Richtern einfach keinen Raum zum Verhandeln geben und ihnen auch keinen Termin und ihnen auch kein Personal denn die Staatsanwaltschaft gehört zur Exekutive und diese ist weisungsgebunden. Und denen wird halt dann vorgegeben, der Richter bekommt kein Personal, keinen Raum und dann kann er halt bis zur Verjährung nicht verhandeln. Und es bleibt halt geheim, denn der Richter darf ja auch nicht an die Öffentlichkeit gehen, wie keiner unserer Beamten oder eben äh, ja, Richter, Soldaten, keiner davon an die Öffentlichkeit. Sie, also, Sie, haben, Sie, haben jetzt,
3: ja. Sie haben jetzt einen großen Bogen geschlagen. Lassen Sie uns, weil es ist erschütternd, aber für mich nicht überraschend, was Sie gerade gesagt haben, lassen Sie uns das im Einzelnen noch mal konkretisieren. Erstens, woher kommt Ihre berufliche Erfahrung? Können Sie kurz was zu sich sagen?
5: Ja, ich war 43 Jahre in der Münchner Polizei als Vollzugsbeamter tätig, die letzten zehn Jahre als Personalrat. Da hatte ich vorher eine eigene kleine Polizeigewerkschaft gegründet, weil ich feststellen musste, dass die großen Gewerkschaften ständig äh, ja, regierungstreu entscheiden im Hinterzimmer und ihren äh, Mitgliedern nur erzählen, was sie wirklich für sie tun wollen, aber es nicht tun. Und äh, ich habe nun seit äh, April 2018 meine Pension erreicht und zwar ganz regulär. Und äh, in der Zwischenzeit mich politisch engagiert, ich habe die Stadtpartei hier in Bayern mitgeführt und dann auch aufgelöst, weil die Leute dort nicht seriös waren und war bei den Freien Wählern so lange, bis die in den Landtag eingezogen sind. Und dann wurde ich denen zu kritisch und sie haben mich gebeten, auszutreten. Und ich habe also als Polizeibeamter sehr viele Erfahrungen gemacht, die ich auch öffentlich sagen kann, weil sie zum Beispiel in Gerichtsverhandlungen auch besprochen worden sind. Ich werde natürlich nichts sagen, wo ich meine Pension gefährde. Das wurde mir auch mehrmals schon äh, mitgeteilt, dass wenn ich mich äh, nicht mehr staatstreu verhalte, dass man die Absicht habe, mir meinen Pensionsanspruch abzuerkennen. Äh, das ist also das Druckmittel, das gegen fast alle Beamte, die also mal sprechen, sofort ausgepackt wird. Das sollten auch alle Bürger mal wissen dass ein Beamter, der über Verbrechen seines Vorgesetzten oder eines politischen Würdenträgers berichtet, seiner Pensionverluste geht und dass dem dann trotzdem nichts passiert, weil eben innerhalb der organisierten Kriminalität diese Schutzmechanismen greifen.
3: Sagen Sie mir noch mal, sagen Sie mir noch mal was haben Sie viel mit organisierter Kriminalität zu tun gehabt?
5: Ich wurde selbst, als ich etwas über 30 war, Opferorganisierter Kriminalität in München. So kann ich das auch ganz klar bezeichnen. Wir haben sechs Großbanken, vereinigt unter einer GmbH, ein Modellprojekt der Landeshauptstadt München gebaut. Und wir haben an diesem Bauvorhaben teilgenommen. Und dort wurden 44 Familien von der Stadt München und vom Freistaat Bayern möglichst übervorteilt. Und zwar zugunsten dieser GmbH, die sechs Großbanken gehörte. Und nach einem 14-jährigen Rechtsstreit ist es uns gelungen, ähm, eben von dieser GmbH entsprechend hohen Schadenersatz zu bekommen. Wenn Sie sich vorstellen, das Bauvorhaben selbst kostete 11 Millionen Mark. Und es ist mir oder uns dann gelungen, von dieser Baufirma 2,6 Millionen Euro etwa als Schadenersatz wieder zurückzubekommen. Dann sehen Sie, welchen Umfang diese äh, Sauerei, möchte ich es mal nennen, hatte und ich habe selbstverständlich Anzeige erstattet äh, bei der Staatsanwaltschaft. Bevor ich diese Anzeige erstatten konnte, ist mir mein Rechtsanwalt zur Unzeit verstorben, weshalb ich auch öffentlich gesagt habe, München und Palermo ist kein großer Unterschied. Wenn man unserem Oberbürgermeister zu nahe kommt im Rahmen organisierter Kriminalität, dann stirbt man halt einfach an einem Herzinfarkt. Man hat mich dann anschließend äh, entsprechend wieder äh, zu disziplinieren versucht äh, und ich habe dann gesagt, ja, man möge doch gegen mich vorgehen und dann den äh, armen Mann äh, <lacht> äh, untersuchen, also äh, ihn wieder auszugraben und äh, nachzuschauen, was er wirklich gestorben ist. Und dann hat man mich nicht mehr verfolgt und hat das auch nicht getan. Also, es hat niemanden interessiert, an was der Rechtsanwalt wirklich gestorben ist. Gibt es, und, äh, haben Sie, haben Sie
3: äh, weil Sie haben das ja gerade im Corona-Zusammenhang eben erwähnt. Was, was für Erkenntnisse haben Sie da, dass Sie so krass sagen, hier geht es um organisierte Kriminalität und zwar in der Verflechtung von kriminellen Vereinigungen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, mit äh, Regierung bzw. Politik. Gibt es da Konkretes, was Sie im Kopf
5: haben? Es ist ja sehr schwer, diese Dinge konkret zu beweisen, wenn keine Ermittlungsbehörde einsteigt. Staatsanwälte sagen, sie wollen ganz gerne ihr Amt behalten und sie wollen sich und ihre Familie nicht in Gefahr bringen. Ich möchte da nur auf den Fall Bernd Schottdorf verweisen. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Ja. Bernd Schottdorf ja. ist also einer derer, der in diese Dinge sehr, sehr intensiv verstrickt war, mittlerweile verstorben ist aber dessen Nachfolger sicherlich weiterhin aus also dem Gesundheitssystem, ich schätze, einfach mal Milliardensummen abzieht, ohne dass Gegenleistung geleistet wird und die nach wie vor nicht verfolgt werden. Und ich habe diese 30 Jahre, nachdem ich selbst festgestellt habe, Opfer organisierter Kriminalität geworden zu sein, 30 Jahre lang versucht, hier irgendwo einen Hebel zu finden, einzusteigen. Es ist damals auch ein Untersuchungsausschuss gegen den Schottdorf und die damalige gerichtliche Vorgehensweise im Bayerischen Landtag eingerichtet worden. Da habe ich mitgewirkt über die Freien Wähler. Und dabei hat halt dann, wie es halt in solchen Untersuchungsausschüssen üblich ist, die CSU-Mehrheit festgestellt, es gebe keinen Grund an der richtigen Bearbeitung des Falles zu zweifeln. Also ich zweifle nach wie vor dran, der einzige der ehrlich dort ausgesagt hat, war der ehemalige äh, leitende Staatsanwaltschaft äh, Schmidt-Sommerfeld aus München, den ich dann äh, getroffen habe und ihm gesagt habe, dass es mich sehr freut, dass er als Einziger hier die Wahrheit gesagt hat. Das wurde dann ja in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und es ist eine ganz eine klare Situation, organisierte Kriminalität äh, werden äh, Summen, von denen andere nur träumen, also immer im Milliardenbereich mittlerweile äh, ja, erwirtschaftet, kriminell erwirtschaftet und äh, man kann es äh, de facto derzeit in unserem Rechtsstaat weder verfolgen noch abstellen. Und wenn ich mir nun diese Corona-Geschichte anschaue, was hier äh, wohl verdient wird, allein mit völlig überflüssigen und nichtssagenden Tests, frage ich mich, warum werden diese Tests von unserer Regierung und von unserem Gesundheitsamt für so wichtig erachtet, dass sie millionenfach durchgezogen werden, da verdient ja jemand dran. Wenn ich mittlerweile die Informationen richtig bewerte, ist der Herr Drosten einer derer, die daran verdienen. Und äh, wenn dem so ist, dann ist es der erste Einstieg für den Verdacht einer organisierten Kriminalität. Denn dann sorgt die Politik mit den aktuell äh, verabschiedeten Gesetzen dafür, dass ein Herr Drosten und seine Partner mit den Tests Millionen, wenn nicht gar Milliarden, in die eigene Tasche wirtschaften. Und alle anderen, die hier kritisch sind und kritisch bleiben, werden einfach äh, verschwiegen oder äh, es wird Rufmord betrieben oder sie werden äh, in ein Rechtsextremes oder Antisemitisches oder irgendein wirklich negatives Bild gerückt, was mit den Menschen, die da aktiv sind, oft überhaupt nichts zu tun hat. Aber das hat ein halt System und das System gibt es nun seit mindestens 30 Jahren, da wir es selbst erleben müssen. Und laut Aussage von Spitzenstaatsanwälten eben ist organisierte Kriminalität seit der Ära Strauß in Bayern nicht verfolgbar und seit der Ära Merkel in Deutschland nicht mehr verfolgbar.
3: Sie sprechen von um dieser besonderen Form der organisierten Kriminalität, wo kriminelle Vereinigungen mit der Politik gemeinsame Sache machen.
4: Ja, es war aber eben auch noch die Rede davon, dass die Richter an der Stelle mitmachen und Millionen kassieren. Ich meine, das wäre dann hier zu belegen. Ich bin ja als Rechtsanwalt Organ der Rechtspflege. Ich möchte nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen als wäre das allgemein so. Das ist ja. der Verlust an äh, Glauben an unseren Rechtsstaat und ich glaube, es gibt Aha. überall Fehler. Es gibt auch im Medizinbereich Fehler. Ärzte machen Fehler, Juristen machen Fehler, Anwälte machen Fehler und auch ähm, Richter machen Fehler. Aber das möchte ich nicht, dass so der Eindruck jetzt hier entsteht, dass das allgemein so wäre. Den Eindruck habe ich persönlich nämlich nicht. Muss ich sagen? Dann müsste man es wirklich nicht. an der Stelle belegen, dass auch die Richter hier gekauft sind. Da kenne ich hier keinen einzigen Fall. Und das müsste dann, sage ich jetzt, als Anwalt äh, auch be bewiesen werden. Da möchte ich jetzt noch, noch nicht
5: in die Corona-Angelegenheit einsteigen, um das zu belegen, sondern da empfehle ich die Literatur Wilhelm Schlötterer aus dem Leben eines Finanzbeamten, der zwei Bücher geschrieben hat. Das eine heißt Macht und Missbrauch, Strauß und seine Nachfolger, in dem in den letzten 20, 30 Seiten nicht verjährte Straftaten von noch aktiven Politikern und Würdenträgern stehen, die seit das Buch rausgekommen ist, das ist jetzt circa zehn Jahre her, von niemandem verfolgt worden sind. Und darauf verweisen, der hat dann ein zweites Buch rausgelassen, dessen äh, Titel mir gerade nicht geläufig ist, aber unter Wilhelm Schlötterer aus dem Leben eines Finanzbeamten finden Sie auch dieses, denn der konnte einige Jahre aus dem ersten Buch zitieren, unter anderem, dass die Straußkinder drei Millionen Mark Bargeld in Liechtenstein gewaschen haben und auch keine Steuer bezahlt haben.
4: Ja, der für Herr Kohl Buch hat ja auch ein bisschen eingesammelt für die Partei. Ich mache da den das, Film. War, das
5: war privates, das war privates, gewaschenes ja, ja. Geld offenbar und der belegt das. Und durfte dann nach vielen äh, von der Frau Hohlmeier äh, initiierten Gerichtsentscheidungen einige Zeit weiter vorlesen, bis sich ein Richter, ich denke, aus Hamburg dazu entschieden hat, ihm das zu verbieten. Da würde mich natürlich interessieren, warum verbietet der dies nun? Der äh, Schlötterer hat dann einen äh, Weg gegangen, der auch ungewöhnlich für unsere Zeit ist, er hat also gegen dieses Urteil, ist gegen das Urteil vorgegangen und hat sein zweites Buch rausgebracht, in dem alle diese Dinge mit den Urkunden abgelichtet belegt sind. Aber trotzdem wird seitdem weder in der Öffentlichkeit, also die Medien, noch sonst diese Angelegenheit thematisiert. Die Frau Hohlmeier ist weiterhin schön im Europaparlament. Dort hat der Herr Schottdorf, Schon längere Zeit versucht, ein Gesetz zu initiieren über einen Rechtsprofessor und das ihm und seiner Laborgemeinschaft für ganz Europa eine Monopolstellung einräumt. Und gegen diese Dinge gehen weder unsere Juristen noch unsere Richter noch unsere Politiker vor, sondern sie machen mit. Und da heißt heute euer Grundsatz, wie ich schon gesagt habe bei der Polizei, folge dem Geld und schaue, wer schiebt alles Geld ein. Aber wenn es niemanden gibt, der dies überprüft, und das auch immer unterbunden wird, dann lebe ich halt nicht mehr in einem Rechtsstaat, sondern in einem kriminellen Staat. Und diese Gefahr ja. sehe ich halt. Aber ja. ich
4: würde sagen, das ist nicht allgemeingültig. Ich kenne jetzt den Fall nicht. würde eigentlich das sagen, Dass das, 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 das nicht stimmt, ist nicht, aber Korruption gibt es immer. Das gab es schon bei dem Film Die Bronx mit äh, Paul Newman, äh, korrupte Polizeibeamte, das gibt es immer und überall. Nur denke ich, sind wir hier noch auf einem Level äh, der, der sich äh, zeigen lassen kann, sozusagen. Also das müsste man bestätigen. Ich kenne jetzt den Fall nicht, äh, aber ich verstehe, was Sie meinen. Selbstverständlich mit diesen in die Ecke Drängen von, von, von Menschen. Ob das jetzt auch mit Richtern passiert, ich, ich, ich weiß es nicht. Müsste mir den Fall halt mal anschauen. Ähm, ich wollte halt nur nicht, dass allgemein jetzt ein ein so schlechtes ähm, Bild auf unseren Rechtsstaat fällt.
3: Herr Pankala, so hat es Herr, Herr Hans auch gar nicht gemeint. Äh, Herr Heinz, Entschuldigung, Hilz, Hilz, Entschuldigung äh, dass ich Ihren Namen falsch ausgesprochen habe. Äh, Herr Hilz, ich glaube, Sie sprechen besondere, aber doch strukturelle Probleme an, äh, die äh, jenseits von Corona existieren. Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich äh, will Ihnen aber auch nicht sagen, dass ich das nicht glaube. Im Gegenteil, ich glaube das. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß das der Fall ist. Ich habe in meiner eigenen Tätigkeit auch gesehen, dass man Richter zumindest mit Geld beeinflussen kann. Ich habe das neulich schon mal angesprochen. Es wird jedenfalls sehr spannend sein zu sehen, ob das, was Sie gerade vermuten, aufgrund Ihrer Erfahrung, ob das, was Sie gerade vermuten, auch im Zusammenhang mit Corona der Fall ist. Also bisher haben wir noch nichts Konkretes. Was wir feststellen können, ist, dass aufgrund der Maßnahmen einige Leute viel Geld verdienen. Mit Masken, mit der Tracking-App, mit, äh, mit den Tests natürlich, mit äh, dem Wahnsinn, äh, der da an Impfstoffen gerade erfunden wird. Wobei, da haben wir vielleicht eine positive Nachricht. Ich habe nämlich gestern in der New York Times gelesen, dass die Amerikaner inzwischen... Zumindest Teile der Amerikaner sagen, Moment mal, vielleicht brauchen wir schon deshalb gar keinen Impfstoff, weil die sogenannte Hintergrundimmunität in der Bevölkerung viel größer ist, als wir es alle geglaubt haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde der Impfstoff noch als weitere Gelderwerbsquelle dazukommen. Aber Sie gehen nicht davon aus, Herr Hils, wenn ich das richtig verstehe, dass hier irgendjemand das alles angeschoben hat, um die Welt zu beherrschen, sondern Sie gehen nur in Anführungsstrichen davon aus, dass es hier eine Menge Leute gibt, die auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind und sich jetzt die Taschen vollstopfen.
5: Ja, ich kombiniere heute halt hier auch die Informationen, die der Herr Dr. Wudarg, Rausgegeben hat mit der Schweinegrippe und mit der Vogelgrippe und mit den Anfängen der, des Versuches, die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, um dann eben entsprechende Tests und Impfungen zu verkaufen. Ich betrachte das als bereits dritten Anlauf, hier so viel Geld zu generieren, wie sich, wie gesagt habe, der Normalbürger gar nicht vorstellen kann. Und äh, sehe das dann eben auch schon von langer Hand und über lange Zeit als vorbereitet. Zumindest habe ich den Verdacht dazu. Und äh, dazu muss man natürlich auch die entsprechenden Institutionen äh, auf seine Seite bringen und äh, muss also dafür sorgen, dass nur noch berichtet wird und zwar nicht jetzt nur bei uns, sondern weltweit von Medien, was man sich wünscht, dass berichtet wird. Man hat ja gelernt, wie der Herr Dr. Wodarg richtig sagt. Wenn kritische Stimmen in früher Phase einer sogenannten Pandemie belegen, dass es keine ist, dann kommen diese Herrschaften nicht zum Ziel. Ich habe überhaupt keinen Plan, wer wirklich dahinter steht. Ich weiß auch nicht, wer sie wirklich die Taschen vollstopfen wird. Aber was wir momentan in der Argumentation vergessen haben, das sind die ganzen Online-Händler, insbesondere Amazon der dadurch ja auch äh, zweistellige Milliardenbeträge mehr an Gewinn macht, wenn die Leute nicht mehr aus dem Haus kommen. Es gibt ja ganz verschiedene äh, Motivationen, dafür zu sorgen, dass unser Staat unsere Bevölkerung möglichst einsperrt, also zu Hause in Quarantäne setzt und äh, ihnen verbietet, ihren normalen Job nachzugehen, weil sich halt äh, digital ganz andere Unternehmen platzieren, und die dann den gesamten Gewinn für sich abschöpfen können, wenn dieser Plan funktioniert. Auch nur
3: eine Folge, Herr Hils. ich würde nicht glauben, dass das von denen initiiert worden ist, sondern ich glaube einfach, ich glaube ohnehin nicht an Verschwörungstheorien, aber ich glaube durchaus, ich glaube durchaus, dass hier eine Menge Leute auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind und jetzt versuchen, so viel wie möglich Geld damit zu verdienen. Natürlich, Amazon äh, hat Riesengewinnsteigerungen, weil die Leute nicht aus dem Haus gegangen sind, sondern sich das Zeug nach Hause liefern lassen haben. Das ist sicherlich der Fall. Aber äh, ich, eine Frage hätte ich noch ergänzend. Ähm, als ehemaliger Polizist haben Sie doch noch äh, Beziehungen zu den ehemaligen Kollegen, zu, vielleicht auch zu den aktiven Kollegen. Ich habe heute, heute Morgen mit einem Mandanten gesprochen, der ist Polizeibeamter in München. Äh, wie äh, schätzen Sie die Stimmung in der Polizei eigentlich ein? Ist es so, dass die alle sozusagen auf Regierungslinie sind? Ist es so, dass da ein Großteil Zweifel hat? Oder wie ist die Lage da nach dem, was Sie erkennen können?
5: Also ich kann auch nicht äh, bewerten, was der Großteil äh, momentan denkt. Ich kann ja auch nicht in die Köpfe schauen. Aber ich kann natürlich bewerten, wie äh, äh, lang dienender Polizeibeamter tickt und auch wie die Kollegen solche Situationen, wie sie aktuell sind, aufnehmen und äh, es ist für die Kollegen aus meiner Sicht schon sehr belastend, insbesondere wenn sie ein Führungsfunktionen sind, dass sie äh, gesetzliche Verordnungen äh, durchsetzen, umsetzen müssen, die wir als demokratische Polizei als mit unserem Selbstverständnis äh, vor wenigen Jahren niemals äh, gemacht hätten und äh, da muss schon auch, äh, aus meiner persönlichen Überzeugung entsprechender politischer Druck und Druck über Vorgesetzte ausgeübt werden und äh, da habe ich heute halt auch den Eindruck, dass äh, man ausnutzt, dass die Kollegen heute halt nichts sagen dürfen, denn hier wird auch klipp und klar gesagt, dass sie darüber äh, sich ausschweigen sollen. Da wird sicherlich auch äh, gesagt, dass sie ihre persönliche Meinung haben dürfen, aber ihre persönliche Meinung innerhalb des Dienstes oder im Einsatz nicht erkennen lassen dürfen, dass sie politische Zurückhaltung üben müssen, so steht es ja im Beamtengesetz, und dass sie deshalb sich so verhalten müssen, dass die aktuelle Regierung und äh, der aktuelle Staatsapparat nicht in Misskredit gerät, egal was der anstellt, und äh, wenn jemand hier bei uns innerhalb der Polizei weiter, äh, wie soll ich sagen, normal arbeiten können möchte, dann bleibt ihm nicht viel anderes übrig, als äh, auszuführen, was man äh, ihm äh, sagt, also Befehl und Gehorsam im Großen und Ganzen. Und dann werden den äh, Kollegen ja Gesetzesbestimmungen äh, oder Verordnungsbestimmungen vorgelegt, die ihm suggerieren, er sorgt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die ja die Aufgabe der Polizei im Polizeiaufgabengesetz ist. Und damit können die Kollegen schlecht sich gegen diese gesamte Situation stellen oder gar auflehnen, selbst wenn sie es nicht für richtig halten. Ja, es ist getan,
3: gar... zwei haben es getan, Herr Hilz, das haben Sie gesehen. Einer war aus Bayern, der andere aus Niedersachsen.
5: Er in Augsburg gesprochen und wurde dann offenbar äh, auch gleich versetzt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile suspendiert ist. Und der andere hat in Dortmund gesprochen. Ich habe beide Reden gehört. Und beide haben ihre Reden sehr offen gestaltet und äh, große Angriffsflächen für ihren Dienstherrn leider geboten, indem sie halt äh, tatsächlich
0: Ja, wir sind wieder ähm, online. Wir hatten tatsächlich ein technisches Problem. Irgendwie war das Netz weg. Jetzt sind wir wieder da. Wir sind im Gespräch mit ähm, Herrn Hils. Er ist ein ehemaliger Polizeibeamter und mit dem ähm, Rechtsanwalt ähm, Pankalla. Und genau, und jetzt waren wir gerade eigentlich dabei zu diskutieren oder aus äh, Anschauung von Herrn Hils ein bisschen Informationen zu bekommen, was er denkt, wie die wie die äh, jetzt noch im Dienst befindlichen Polizeibeamten die Sache sehen und sie hatten ja zum Schluss dann auch gesagt, dass sie denken, dass die da schon auch Schwierigkeiten damit haben, eben in einer Situation hier jetzt agieren zu müssen, die eigentlich nicht, ähm, der ja doch sehr neu ist für einen Polizeibeamten, der eigentlich verpflichtet ist auf das Grundgesetz und eben da auch äh, seine seine Aktivitätsbereich sieht, ja, und jetzt haben wir es ja doch mit einer neuen, sehr eingrenzenden, einschränkenden Situation zu tun. Und wir hatten ja auch auf der Demo, da in Berlin war ja der Polizeibeamte, der da, jedenfalls schien es so, sehr mit sich gerungen hat, ob er jetzt tatsächlich diese, diese Beendigungserklärung da verlesen soll. Und also da scheint ja doch auch ein bisschen, sind zwei Polizeibeamte herausgekommen und haben gesagt, sie haben da auch Schwierigkeiten mit der mit der Lage, wie sie im Moment ist. Und Sie hatten sich da auch geäußert zu, dass, die, ja, dass es ein bisschen schwierig ist, für die Beamten eben da sich so klar zu äußern, weil dann eben doch auch schnell da Repressionen folgen. Vielleicht könnten Sie da... Ja. Genau.
1: Ja,
5: Polizeibeamte müssen halt tatsächlich erkennen lassen, dass sie staatstreu sind, also auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Gesetzen der bayerischen Verfassung bei uns und dem Grundgesetz folgen. Darauf leisten sie ja auch ihren Eid. Die Problematik, die sich ergibt, ist, wenn Politik Gesetze oder Verordnungen erlässt, die dann auch Sanktionen beinhalten, die letztendlich ausschließlich von der Polizei durchgesetzt werden können, dann ist die Polizei natürlich auch dafür da, dieses zu realisieren, um den Gesetzeszweck zu erfüllen, das wissen alle. Die andere Seite ist, dass es kaum äh, so viele Bürger gibt, wie innerhalb unserer Polizei, die das Grundgesetz und die Verfassung so gut kennen, wie unsere äh, Kollegen bei der Polizei. Insbesondere die gehobenen, also die, 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 der mittlere Führungsebene und die, die höheren Beamten sind hinsichtlich Staats- und Verfassungsrecht vorzüglich ausgebildet und äh, haben da ein ganz ein klares Bild dessen, was wirklich äh, noch im Rahmen des Grundgesetzes richtig ist und was nicht. Andererseits sind sie abhängig von den äh, Regierenden und ihren Vorgesetzten wiederum. Und äh, wie das Beamtengesetz und äh, unsere sonst geltenden Gesetze hierfür sagen, bleibt dem Beamten ja nichts anderes übrig, als wenn er feststellt, es passt, was nicht zu remonstrieren. Und wenn diese Remonstration nicht äh, Erfolg verspricht oder der Erfolg ausbleibt, nochmal diese Anweisung bekommt, auch diese Anweisung umzusetzen. Und dann heißt es halt auch, die Gerichte sind gefordert, ob nun diese Handlungsweise des Polizeibeamten richtig oder falsch war. Das ist halt einfach die Basis unseres Rechtsstaates. Und ich denke auch, dass Bürger, die also den Anweisungen der Polizeibeamten oder deren Maßnahmen Folge leisten, in keiner Weise gefährdet sind, sondern dass ist halt wie in allen Rechtsbereichen, wenn der Polizeibeamte im Dienst die Gesetze und Verordnungen durchsetzt, man sich äh, dem zu beugen hat. Man kann es anschließend gerichtlich prüfen lassen. Das ist halt unser System äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, unsere Polizeibeamten sich so gut sie es irgendwie überblicken können an Recht und Gesetz und ans Grundgesetz halten werden. Ich habe nach wie vor größtes Vertrauen zu unserer Polizei, vor allen Dingen zur bayerischen, die ich ja von innen äh, bestens kenne. Dass man sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen möchte und bürgerfreundlich sein möchte und mit dem Bürger zusammen für Sicherheit und Ordnung sorgen möchte. Herr Ritz, und, ich
3: hab, ähm, ja? Lassen Sie uns da gleich noch mal einhaken. Ich habe äh, heute Morgen wie gesagt mit einem Mandanten gesprochen, der ist Polizeibeamter in Bayern, er ist im Kriminaldienst und äh, ich habe ihn gefragt, wie ist denn die Stimmung? Er hat mir dann geschildert, ja, wir haben hier so um die 5000 Leute im Polizeidienst, ähm, davon waren wohl 22 irgendwann positiv getestet, war aber nichts, sind alle im Dienst, ähm, vielleicht war auch einer krank, das habe ich nicht genau mitbekommen, sind aber alle im Dienst, sagt er wieder. Und ähm, habe ihn dann gefragt, ja, wie sehen Sie denn die, äh, die Lage? Nun ist er ja nicht derjenige, der da draußen, das ist eine ganz andere Polizeitruppe, der da draußen äh, bei den Demonstrationen für Ordnung sorgen muss, sondern er ist, hat mir dann berichtet von einem Kriminalfall, ein Tötungsdelikt. Äh, seine Kollegen kamen hin und haben auch gleich einen Tatverdächtigen äh, äh, gefunden. Da stellte sich hinterher heraus, der war positiv. Da kriegte man dann leichte Panik, aber so richtig auch nicht, weil man inzwischen ja auch ein bisschen mitbekommen hat, dass dieser Positivtest möglicherweise gar nichts bedeutet. Anders sagt er, sieht das allerdings draußen bei den Kollegen aus, die tatsächlich auf Demonstrationen gegebenenfalls auf den Befehl des vorgesetzten Demo auflösen müssen oder Leute festnehmen müssen und so weiter. Da, so sagte er, könnte es schon sein, dass da Gewissenskonflikte bestehen, weil man sich fragt, diese Leute, die hier auf der, er hat da nicht so drüber nachgedacht, aber die Leute, die hier auf der Demo sind, die setzen sich ja gerade für die Geltung des Grundgesetzes ein und wir sollen die jetzt auflösen. Das ist wohl den beiden Polizeibeamten, die sich ein bisschen geoutet haben, passiert. Der eine war aus Bayern, da hatten Sie vorhin gesagt, den kennen Sie aber nicht, ne? Persönlich nicht, aber ich habe beide Reden gehört. Und sind Sie, also der Grundsatz, um das... Auch für die Öffentlichkeit klarzumachen, natürlich gelten die Grundrechte auch für Polizeibeamte und insbesondere auch die Meinungsfreiheit gilt für Polizeibeamte. Da gibt es nur die Besonderheit des sogenannten Mäßigungsgebots. Äh, ne? Die dürfen nicht sagen, hier stürzt den Staat um und äh, schafft, die, äh, schafft das Gesundheitsministerium ab. Das geht wohl zu weit. Aber wo die Grenzen genau sind, weiß man nicht, musste immer wieder vom Bundesverwaltungsgericht äh, festgestellt werden. Würden Sie der Meinung sein, dass das, was die Kollegen, die Sie gehört haben, gesagt haben, dass das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist? Oder geht das äh, zu weit? Verstößt das gegen das Also
5: aus meiner Boa, persönlichen Meinung
3: mhm.
5: äh, haben Sie sich in dem Rahmen geäußert, der noch nicht disziplinarwürdig sein sollte. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung raus weiß ich, dass äh, Sie in Ihren Reden Formulierungen verwendet haben, die man Ihnen sehr wohl als disziplinarwürdig, sage ich einfach ganz flapsig, unterjubeln kann. Und da kenne ich halt unsere Führungsriegen so, dass sie da rigoros und gnadenlos durchgreifen. Es gibt da keinen äh, Ermessensspielraum scheinbar. Also zumindest spiegelt mir das äh, jeder verantwortliche Polizeiführer, dass er hier ein Verfolgungsgebot hätte wie die Staatsanwaltschaft bei entsprechenden Straftaten. Mein entgegenhalten, dass die Staatsanwaltschaft auch bei entsprechenden Straftaten einfach freihändig nicht ermittelt, wenn es sich um eine privilegierte Person handelt, das wird hier nicht akzeptiert. Sondern es heißt, allein der Anschein, dass der Beamte sich nicht an die Mäßigungspflicht gehalten habe, und allein der Anschein, dass er gegebenenfalls das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit äh, geschädigt haben könnte oder gar das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei oder in den Staat beschädigt haben könnte, reicht aus, um gegen ihn äh, disziplinarrechtlich vorzugehen. Und das macht man dann auch. Und zwar konsequent, mhm. was prinzipiell die Meinungsfreiheit von Polizeibeamten auf nahezu null reduziert und ich bemühe mich sehr, immer wieder, wenn ich wo rede, von vornherein klarzustellen, dass es mir darum geht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erhalten, auf dessen Boden ich feststehe. Und dass ich das, was ich sage, deshalb sage, weil ich eben mich meinem Eid verpflichtet fühle. Und dann rede ich auch deshalb frei, damit also auch klar wird, ich habe mir nicht jedes Wort reiflich überlegt und aufgeschrieben, sondern das, was ich dort spreche, spreche ich, weil es mir gerade auf der Seele brennt und äh, heraus muss. Und äh, da äh, fühle ich mich auf einer relativ sicheren Seite unseres äh, Beamtenrechts. Auch als pensionierter Polizeibeamter noch ein bisschen äh, lockerer vielleicht zur Hand haben. Aber äh, es ist halt wirklich äh, schwierig, äh, in einer Position wie Polizeibeamter oder eben vielleicht ein Richter oder Staatsanwalt, um sich öffentlich zu der aktuellen Situation offen zu äußern. Denn äh, alle, äh, die kritisch die Lage sehen oder diese neutral sehen oder realistisch sehen und feststellen, äh, alle Maßnahmen, die jetzt aktuell noch aufrechterhalten werden, entbehren jeder Grundlage und sie äh, beschädigen die Würde der Menschen. Also das ist ja einer meiner, meiner Hauptsäulen, dass ich sage, die Würde der Menschen ist unantastbar und Staatsziel, sowohl in der bayerischen Verfassung als auch im Grundgesetz. Und diese kommt überhaupt nicht zum Tragen. Also keiner der verantwortlichen Politiker äh, macht sich zumindest sichtbar Gedanken darüber, wo beginnt die Einschränkung der Würde der Menschen und wir dürfen sie nicht antasten. Äh, die Lebenserfahrung mhm. und äh, die Lebenserfahrung sagt halt auch, wo sehr viel Geld im Spiel ist, findet man unmittelbar daneben Kriminalität in jeder Form.
3: Mhm.
5: Und äh, hier ist halt sehr viel Geld im Spiel. Und äh, deshalb vermute ich auch, dass der eine oder andere, das ist nicht aber die Mehrheit, sondern das sind Einzelfälle, definitiv. Mhm. Aber genau diese Einzelfälle schaden heute halt ganz massiv. Mhm. Alle anderen, die ihre Arbeit und ihren Job äh, mit, äh, mit Herzblut und richtig und anständig verrichten, werden von diesen auch geschädigt. Denn mhm. sie verletzen den gesamten Ruf der jeweiligen Berufssparte. Mhm. Und äh, deshalb denke ich auch, dass die jeweilige Berufssparte gegen diese Leute im eigenen Lager ganz massiv vorgehen müsste. Ich sehe es aber leider nicht. Das wird passieren, ich kann nicht Herr Hils. Ahnung, dass das geschieht.
3: Das wird passieren, Herr Hiltz. Es ist so, dass die Fälle, die Sie geschildert haben, die sind mir bekannt. In einem Fall hat ein mit mir sehr gut befreundeter Rechtsprofessor da sogar ein Gutachten geschrieben. Die sind mir bekannt. Ich habe mich auch gewundert, warum ist dann irgendwann Gras über die Dinge gewachsen. Das wird hier bei Corona nicht der Fall sein können. Nicht nur wegen uns sondern auch, weil alle betroffen sind. Das, das, das Problem Schottdorf war ein regionales Problem. Hier haben wir ein bundesweites Problem. Jeder ist betroffen. In gewisser Weise ist auch jeder geschädigt. Der eine mehr, der andere weniger. Da, glaube ich, wird, wird es gar nicht möglich sein, dass da Gras über die Sache wächst, sondern dem wird schon noch nachgegangen werden. Wohlgemerkt nicht nur durch uns. Ich wollte noch eins anmerken. Ich, Darf ich Sie ganz
5: kurz unterbrechen. Ja, ja. Das ist der Fall Schottdorf. Der Fall Schottdorf mag ursprünglich ein regionales Problem gewesen sein. Aber der Fall Schottdorf hat sich dann dadurch, dass ihn niemand zur Rechenschaft gezogen hat, zuerst bundesweit ausgedehnt in einer Art und Weise, wie man es sich vorher nicht hätte vorstellen können. Und es hat sich aus meiner Sicht europaweit ausgedehnt, indem ich über das Europaparlament und den Einfluss, den er dort genommen hat, mhm. wie sich vorher keiner vorstellen konnte. Und dann möchte ich dazu zum Schluss anführen, dass Schottdorf und seine äh, ja, äh, kriminellen Machenschaften vor allen Dingen Laborleistungen betreffen. Ich weiß. Wenn Sie sich jetzt mal, wenn Sie sich jetzt mal realisieren, dass äh, diese Laborleistungen ja jetzt auch für diese Tests wieder erbracht werden müssen ja. Ja, ja. und wenn Sie realisieren, dass die Schätzungen... Der, des jährlichen Schadens aus dem Gesundheitssystem zwischen drei und vier Milliarden Euro liegen, dann können Sie sich auch vorstellen, wie viel Geld diese Gruppe zur Verfügung hat, um zum Beispiel äh, äh, verschiedenste äh, Institutionen oder politische Stellen oder was auch immer äh, mit viel Geld zu versorgen, dass die so entscheiden oder so handeln, wie es für sie wirtschaftlich gut ist. Und lang dieser Fall Schottdorf und diese immer noch existierenden Seilschaften nicht endgültig abgeschafft und eliminiert werden, können die genauso gut auch in unserer Corona-Geschichte Riesengewinne machen, alleine weil sie im Labor die Tests eben unter Umständen bearbeiten.
0: Ich sehe das, Und Risiko.
3: Ich sehe das Risiko, Herr Hilz. Insofern haben Sie recht. Wenn die Justiz nicht rechtzeitig und mit der gebotenen Härte dazwischenhaut, wird es immer nur doller werden. Ich selber beklage das auch seit vielen Jahren. Ich will es jetzt nur nicht weiter ausführen. Das, was die Untätigkeit sowohl von Politik als auch der Justiz in Sachen Deutsche Bank, in Sachen VW, hat am Ende zu Wirecard geführt. Und es würde wohl keinen verwundern, wenn auch Corona sich da einreiht. Nur das passiert nach meiner Überzeugung nicht. Sondern ich glaube schon, dass die Bevölkerung inzwischen sehr wach geworden ist und ein großes Interesse daran hat, dass sich die Dinge ändern. Das strukturelle Problem Justiz ist e extrem bedeutend, gebe ich Ihnen völlig recht, weil ich hatte es eben schon mal gesagt, als wir offline waren die Justiz ist der letzte Rettungsanker der Demokratie. Wenn also bestimmte Teile der Wirtschaft meinen, kriminell werden zu können und in der Lage sind, die Politik zu lobbyieren, dann ist es die Aufgabe der Justiz dafür zu sorgen, dass der Augiersstall gesäubert wird. Und deswegen gebe ich Ihnen auch Recht und Sie haben auch Recht, was den Punkt angeht, dass Schottdorf hätte nicht weitergehen dürfen, weil es ist dann eben bis, in, in, bis auf die Europaebene gekommen. Die, der EuGH beklagt es übrigens sehr deutlich, dass die deutsche Staatsanwaltschaft nicht unabhängig ist, nicht wirklich unabhängig ist, sondern mehr als alle anderen Staatsanwaltschaften weltweit weisungsgebunden ist. Also wir werden dem sicherlich noch nachgehen, gerade auch diesen besonderen Zusammenhang Justiz, weil da äh, kommt es zum Schwur. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Auch wenn wir, genau wie Pankala ist, äh, der Kollege Pankala es eben gesagt hat, die Justiz insgesamt nicht über einen Kamm scheren sollten. Da gibt es eine Menge sehr saubere Leute, die sehr gute Arbeit machen.
4: Ähm, ja, ja. Ich hätte auch noch mal eine Frage an den Kollegen Hilz, und zwar im persönlichen Bereich. Sie haben ja eben gesagt, die Polizei war früher auch mal lockerer den Eindruck hatte ich auch, als Sie noch in grün waren und nicht in blau. Glauben Sie, dass das vielleicht auch was damit zu tun haben kann, dass sich der Mensch als Polizist, dass sich da etwas verändert hat, äh, im Gegensatz zu vielleicht von vor 20 Jahren, wie die Berufsauffassung der Polizisten ist? Was meinen Sie? Ja, ja, die Frage ist schon sehr äh, komplex. Sie wissen, was ich, was ich meine. Ja, früher hat man immer, ja, komm. So. Und heute aber auch vielleicht durch die ähm, ja, ganzen Probleme, äh, mit denen die Polizeibeamten ja auch konfrontiert sind, jeden Tag, es wird ja auch immer schlimmer, dass sie auch härter werden, in dem Sinne, dass, sie, dass das schon zu stressig ist. Kann das sein? Also
5: die, die, die Frage, die Sie stellen, ist sehr berechtigt und Sie haben da äh, einen Punkt angesprochen, der wesentlich ist. Nur der Blickwinkel von außen ist äh, der, dass sie wahrnehmen, die Polizeibeamten greifen rigoroser durch. Sie sind nicht mehr so nah am Bürger. Sie äh, bemühen sich nicht mehr so sehr äh, um die Bürgerfreundlichkeit, wie sie es vielleicht früher erleben konnten. Und auch ich habe das äh, im aktiven Dienst äh, zur Kenntnis nehmen müssen, und dass sich hier etwas äh, Gravierendes ändert. Wir waren also aus meiner persönlichen Wahrnehmung bis 1990 auf dem Weg, eine immer besser in der Demokratie verankerte Polizei zu sein, die mit den Bürgern wirklich sehr gut umgehen konnte. Und wir hatten tatsächlich unser, unseren Gegner im Verbrecherbereich im Wesentlichen und, auf, und nicht beim, beim normalen Bürger oder beim einfachen Verkehrsteilnehmer oder dergleichen mehr. Und äh, es war ein sehr hohes Gut und der Ermessensspielraum des Beamten. Und dieser Ermessensspielraum wurde aus meinem persönlichen Erleben seit den 90er Jahren, also nach dem Mauerfall, immer mehr eingeschränkt und äh, dieses Ermessen den Beamten genommen. Und die Gerichte haben auch nicht mehr darauf gedrungen, dass die Beamten ihr Ermessen spielen hätten lassen, wenn ihnen etwas von Vorgesetzten angeschafft wurde, beginnend mit kleinen Verkehrsverstößen, die man dann mit Nulltoleranz zu verfolgen hatte, was für mich auch im aktiven Dienst der Unding war, wo ich auch remonstriert habe und wo ich aber eben auch nicht durchgekommen bin, muss man sehen, dass innerhalb der Polizei eine Veränderung stattgefunden hat die sich heute halt auch eher Richtung der früheren Handlungsweisen der Polizei in der DDR entwickelt hat. Das muss man wirklich so sagen. Und wenn man es auch erlebt hat wie ich, dann kann ich es auch belegen, eben vor allen Dingen jetzt hier mit dem Ermessensspielraum, der da war. Das heißt aber auch, dass die Vorgesetzten und die das Primat der Politik immer mehr die Zügel angezogen hat, auf gut Deutsch, und gesagt hat, die Polizei hat unsere Macht zu stützen, unsere Entscheidungen äh, durchzusetzen, egal äh, wie die Polizei oder der Beamte das selbst sieht. Ich kann Ihnen nur ein zweites Beispiel nennen, das für mich eine bodenlose Unverschämtheit war, nach wie vor ist. Das sind die sogenannten verkehrsberuhigten Bereiche. Man hat in verkehrsberuhigten Bereichen, aus meiner persönlichen Überzeugung, immer mehr Unschuldige bei Geschwindigkeitsverstößen verfolgt weil man diese verkehrsberuhigten Bereiche halt so angelegt hat, wie es der Gesetzgeber gar nicht erlaubt hat, aber man konnte dann dort richtig Geld holen und zwar die Kommunen, denn in den verkehrsberuhigten Bereichen haben dann die Kommunen die Blitzfahrzeuge aufgestellt und Geld verdient und zwar auf eine Art und Weise, die wir früher als Wegelagerei bezeichnet hätten innerhalb der Polizei. Und die mich hat besonders geärgert, dass man dann mich als Verkehrssachbearbeiter angerufen hat und mir unterstellt hat, wir wären Wegelagerer. Äh, das, das war ja, nicht so.
4: Ich habe da persönliche Erfahrung. Hier in Köln werden sehr viele 30er Zonen eingerichtet, wo früher 50 war. Ich, ich merke diese Änderung gar nicht und direkt steht dann Blitzkasten. Ja. Aber die andere Sache ist die Akzeptanz des Polizisten von Seiten des Bürgers. Da sehe ich auch so Probleme, dass die Polizisten da angegangen werden und entsprechend diese Freundlichkeit, die man früher hatte, dann von Anfang an nicht mehr an den Tag legen. Das ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck.
5: Ja, der persönliche Eindruck stimmt natürlich auch. Und zwar ergibt sich das einfach daraus, wenn die Polizeiarbeit als inhuman empfunden wird, wie zum Beispiel, dass Polizeibeamte in Uniform Leute, die auf einer Bank sitzen und lesen, wegen irgendwelchen Corona-Verordnungen angehen, wegschicken oder gar Strafzettel schreiben, dann ist es zutiefst erniedrigend für die Bevölkerung und es stört das Verhältnis Bürger-Polizei ganz massiv und die Bürger sind wirklich sehr sensibel in dem Bereich, das habe ich immer wieder feststellen müssen. Ich kann euch sagen, dass ich in der Anfangszeit auch in der Verbrechensbekämpfung sehr intensiv gearbeitet habe und wenn ich da irgendwo bei einem Bürger geläutet habe, egal wo, und gesagt habe, sie, ich müsste halt da mal bei einer Zeitung aus dem Fenster schauen, ich habe die Befürchtung, dass da drüben was passiert. Und dann bin ich eingeladen worden zu Kaffee, sogar zu Kuchen, aber ich bin nie abgewiesen worden, nie, über, über mindestens zehn Jahre. Äh, jetzt erfahre ich, dass die meisten Bürger keinen mehr reinlassen, der von der Polizei kommt. Und das ist also diese Entwicklung, die mir auch am Herzen äh, wehtut, weil ich sage... Wir hatten bis 90 ein wirklich gut funktionierendes demokratisches System Polizei Bürger, also Polizei anständige Bürger, die haben sich gegenseitig praktisch ergänzt. Die Bürger haben mit Vertrauen bei uns angerufen und uns um Rat gefragt und wir konnten ihnen immer helfen. Ich erlebe das immer weniger. Ist das die dein
4: Freund und Helfer hieß es doch früher immer.
5: Ja, so ist es, so war es auch und dann hat man gesagt, der Freund und Helfer sei eine Formulierung aus dem Dritten Reich und dann hat man abgeschafft. Wo ich jetzt also sage, geht's noch, wenn wir als Polizei tatsächlich als Freund und Helfer auftreten, dann darf man es sehr wohl auch sagen. Und wer das vielleicht einmal erfunden hat, ist mir völlig Schnurz. Und äh, da gibt's halt viele solche äh, Situationen, wo man die demokratisch gewachsene und positive Beschreibung Verhältnis Polizei und Bürger Negiert, neutralisiert. Das kommt auch aus der Presse, das kommt aus Propaganda, das kommt von politisch Mächtigen, die die Polizei gegen die Bürger äh, aufstellen wollen. Und da geht das Prinzip, Teile und herrsche. Und der Polizeibeamte soll vom Bürger nicht mehr als Freund und Helfer empfunden werden, sondern als Staatsmacht, wie in der DDR. Deswegen sage ich das so deutlich. Der Polizeibeamte wird dann von immer mehr Menschen in der Bevölkerung als Staatsmacht, wahrgenommen. Und dann geht halt auf den Polizeibeamten, den man heute halt als Staatsmacht erkennen kann, der ganze Frust runter, ob das gegen Finanzbeamte ist, ob das gegen städtische Beamte ist, gegen wen auch immer des Staates. Der Polizeibeamte verkörpert in seiner Uniform alleine auf der Straße diese Staatsmacht. Und damit wird er zum Ziel diese Menschen, die von äh, vielleicht anderen Institutionen nicht ganz gerecht oder ungerecht behandelt worden sind, oder auch die sie einen besonderen Zorn haben. Und das äh, konnte der Polizeibeamte alleine natürlich nicht ausgleichen. Und auch die Situation, dass der Bürger dann äh, den Polizeibeamten nicht nur als Staatsmacht erkennen würde, sondern als Freund und Helfer, wird von oben und von der Propaganda neutralisiert. Die Polizeibeamten geben sich nach meiner äh, festen Überzeugung nach wie vor die größte Mühe, denn für Polizeibeamte ist es sehr wichtig, dass die Bürger Vertrauen zu ihm haben und ihm nicht in den Rücken fallen, wenn er gegen Verbrecher einschreitet. Der ist ja immer in der Minderzahl. Der muss ja immer äh, äh, Recht und Gesetz durchsetzen, egal äh, welche Umgebung er dort vorfindet. Und umso feindlicher die dortige Umgebung ist, umso härter, umso gefährlicher wird der Job. Und äh, da mache ich auch die Politik verantwortlich dafür. Na, also ist mir äh, innerlich, das denn, hat
3: nichts mit Demokratie zu tun. Ähm, denn, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Da gebe ich Ihnen auch. auch nichts. So. Die Gefahr besteht natürlich
5: für uns, auch wenn wir nach Berlin gehen, äh, dass äh, die äh, aktuell politische Macht sich an keine der geltenden Spielregeln hält. Es ist ja äh, am ersten 1.8. schon ganz deutlich geworden. Auch die anschließende Propaganda, die haben sich ja nicht entblödet, davon 20.000 Menschen zu sprechen und das nicht zu berichtigen. Und äh, die haben sich auch nicht entblödet, einfach eine Versammlung aufzulösen, für, äh, wo es für eine Auflösung keinerlei Grund gab. Denn eine Auflösung soll ja dann äh, dazu führen, dass der Zustand hergestellt wird, den man äh, gesetzlich sich äh, wünscht, aber wenn ich die Versammlung auflöse, weil kein Mund- und Nasenschutz getragen wird, der anschließend auch nicht getragen wird, und wenn ich sie auflöse, weil die Abstände nicht eingehalten werden, die anschließend auch nicht eingehalten werden und nicht eingehalten werden können, dann ist das schon so absurd, dass ich mir sämtliche Haare zu Berge steine. Und ich bin mir auch sicher, dass der Polizeibeamte, der es dort auflösen musste, der hatte übrigens offenbar denselben Dienstrang wie ich, als ich in Pension gegangen bin, der wusste wohl, dass das äh, überhaupt nicht in Ordnung ist, aber der konnte ja überhaupt nicht aus. Ich bin mir sicher, dass der nicht in sich gegangen ist und da viele Gedanken hatte, ob er es auflöst oder nicht, sondern der hatte über seine Ohrstöpsel von der einen Seite den, der gesagt hat, jetzt löst endlich auf und auf der anderen Seite den, der ihm den Text gesagt hat. Der hat überhaupt nicht mehr machen können, als mal denen zuhören und erst die, die ihren Mund gehalten haben, konnte er selber reden. Das ist nämlich genau das Problem, das der äh, Führungsbeamte hat, der zugeschwallt wird von seinen Vorgesetzten und selber einen Kopf hinhalten muss. Und äh, der hat nur den Kopf hingehalten für eine politische Entscheidung, die vollkommen absurd war. Es ist ja äh, auch für äh, die gesamte Bevölkerung sichtbar geworden, dass äh, nicht nur die Stadt Berlin, sondern der gesamte Staat äh, äh, mindestens mehrere hunderttausend Menschen absolut äh, negiert, neutralisiert, nicht hören will, so tut, wie wenn die es äh, lauter Karoten wären oder wie sie es dann auch wörtlich gesagt haben, Kofidioten und lautes Unsinn. Alle, die das in politisch verantwortlicher Position sagen, gehören normalerweise wegen Beleidigung angezeigt und verfolgt. Das ist wieder Sache der Justiz. Ne? Die stellen das dann ein. <lacht> Weil,
3: ich, bin, ich bin und ich glaube, hier alle anderen auch beeindruckt von Ihrem Demokratieverständnis und von Ihrer wirklich sehr tiefen Kenntnis. Also, Sie haben hier, glaube ich, zumindest für die bayerische Polizei heute ein extrem gutes Beispiel abgegeben. Ähm, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, weil die Rolle der Justiz von besonderer Bedeutung ist und der Polizei natürlich auch. Ich wollte noch mal auf zwei Dinge hinweisen. Auf der einen Seite sind wir uns darüber einig, dass die große Mehrzahl sowohl der Polizeibeamten als auch der Justizmitarbeiter einen sauberen Job machen. Aber es gibt die Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und um auch das klarzustellen, Herr Hilz, es ist nicht so, dass Sie der Einzige sind, der das anprangert. Sie machen es nur sehr deutlich sondern es gibt hier einen Aufsatz, den werden wir verlinken. Neben dem Gutachten von Professor Kingren werden wir den Aufsatz von Dr. Rolf Lamprecht verlinken. Ein hoch angesehener mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichneter Mann, der in der NJW, der wichtigsten deutschen Juristenzeitschrift, was zu dieser sehr, sehr unguten Verquickung zwischen Macht und Justiz geschrieben hat, auch darüber, dass tatsächlich auch Teile der Justiz in den Verdacht geraten sind auf höchster Ebene, für empfangene Gelder auch entsprechende ja, Gegenleistungen erbracht zu haben. Aber ansonsten werden wir dieses strukturelle Problem nochmal gesondert und im Detail erörtern müssen. Ne?
0: Ja, also genau, ich denke, dann bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, Herrn Hilz, und auch bei Herrn äh, Rechtsanwalt äh, Pankala. Sind Sie noch da?
3: Ja, ich bin noch, ich bin ah, noch
0: ja. da. Ja, okay. Also vielen Dank. Tausend Dank, Dank nochmal.
3: an Sie beide. Ja.
0: Genau, ja. Bitte schön,
5: verständlich gerne. Ganz toll. Wir kommen nochmal auf Sie zurück, Herr Hitz. Ja, Dankeschön, Sie. auf Wiederschauen. Schön.
0: Ja, ich, ich denke, wir sind jetzt am Ende der heutigen Sitzung noch angelangt. Ich möchte mich yes. bei allen bedanken fürs Zuschauen. Wir machen am Donnerstag weiter. Da haben wir die Themen ähm, äh, Fehlanreize. Also im Prinzip geht es ein bisschen weiter in diese Richtung, also aber unter anderen Aspekten, zum Beispiel wie war das mit der, der Bettenbelegung, die finanziellen Anreize, die da passiert sind, haben die eventuell zu äh, bestimmten ähm, Ungleichgewichten geführt und viele andere Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Wir werden uns da auch nochmal der Rolle der Medien ein Stück weit nähern und ähm, ja, ich glaube ansonsten, und Freitag
3: haben wir dann
2: nochmal das haben Thema wir Wirtschaft,
0: Wirtschaft nochmal neu, wir gucken uns da diesmal den, den Mittelstand an. Und da
3: wird dann auch erstmals ein Rechtsprofessor aus der Deckung kommen.
0: Genau, da kommt ein Rechtsprofessor, der uns da Näheres zu den ganzen Themen sagen wird. Und wir werden uns auch noch mal ein bisschen mit diesen jetzt ja bekannter gewordenen oder, oder im Raum stehenden Problemen der, der Involvierung von, von so internationalen Finanzierungsstrukturen, also dem IWF, der da ja irgendwie tätig geworden ist, man weiß nicht ganz genau, da haben wir von Südafrika gehört, dass da irgendwie ein Knebelvertrag unterwegs ist und da werden wir uns immer anschauen, was da ähm, sich so abgespielt hat, auch dieses Thema der Pandemiebonds, wo ja auch Leute spekulieren auf, ähm, auf das Auftreten von Pandemien, ähm, von der Weltbank herausgelegt, äh, da werden wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Okay. Ja, dann danke ich allen fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder.
3: Tschüss. Tschüss mm <laughs>